0: Auch ich vermisse Kino wahnsinnig. Ich bin normalerweise jede Woche mehrmals in einem Kinosaal und das Gefühl, dass das Licht ausgeht, der Vorhang geht auf und man hat dieses Kribbeln, jetzt mit Leuten gemeinsam einen Film zu schauen, das vermisse ich. Ja, den Geruch von Kinosellen, der ist einfach aktuell nicht da. Aber anders geht es derzeit nicht. Also bleibt zu Hause, bleibt gesund und in jeglicher Form, in der ihr Kinos unterstützen könnt, wenn ihr da was mitbekommt,
1: tut es bitte. Tut es. Es wäre doch
0: allzu schade, wenn einige Kinos nicht mehr öffnen könnten.
2: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens.
1: Jens! Stefan! Ah, ich freue mich, es ist wieder soweit. Wir nehmen auf. Herzlich willkommen, liebe Hörer und diesmal wirklich aufgeregt, denn was abgeht in der Branche ist Wahnsinn, oder?
3: Ja, wir haben eine ziemlich hohe Schlagzahl ne? in letzter Zeit mit unserer Aufnahme, aber wir haben ja auch Zeit. <lacht>
1: <lacht> ja, wir nutzen die natürlich auch sinnvoll, aber wir kriegen ja auch Material geliefert. Also ich finde das ja. gerade, ähm, das stellt jedes gute Zeiten schlechte Zeiten in, in, in Schatten, was gerade mhm. passiert äh, zwischen größten Unternehmen und Firmen und wie die miteinander umgehen und wie die sich betiteln und was die, was die für ein Beef miteinander haben. Also der Virus, äh, der C-Virus, der sch- äh, schüttelt alles durch. ne? Naja,
3: bei uns heißt es ja momentan eher schlechte Zeiten, schlechte Zeiten.
1: Auf Kino gesehen ja. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz steht ja die Welt nicht still und, und alles, was drumherum passiert, ist gerade, finde ich, trotzdem interessant, wo, wo man sich mal zu so äußern kann. Denn es wird Auswirkungen auf uns haben und ähm, ich glaube, Jens, wir sind uns einig, wir werden wieder an den Start gehen, oder? Komm, ich muss es mal hören also, von dir.
3: Definitiv. definitiv. Ach, und schön. alle ihr da draußen, ihr könnt sicher sein, dass wir zurückkommen werden. Ja.
1: Genau und deswegen, damit wir aber vorbereitet zurückkommen und eben wissen, auf was man, was also uns erwartet, aber auch euch versuchen wir euch in diesen Update-Podcasts ähm, auf dem Laufen zu halten und haben in dem Rahmen auch mal ein bisschen die grundsätzliche Struktur angepasst hier äh, unseres Podcasts und zwar werden wir ja am Anfang entsprechend nur ein bisschen so was privat wirklich eben abgeht, ob wir gesund sind und sowas reden und dann direkt in unsere Hauptthemen reingehen und danach erst ähm, gesehene Filme oder sonstige Dokus oder was wir geguckt haben, mal ein bisschen drauf eingehen und die heutigen News sind wirklich der Wahnsinn. Universal gegen AMC führt Krieg wegen Streaming. Es gibt die ersten Kinoopfer. Kinos müssen schon schließen wegen der Krise in USA, Europa, Asien. Von kommen die Daten für Neueröffnungen wieder näher. Wie wird das Kinoerlebnis nach Corona dann eigentlich am Ende sein? Das sind, glaube ich, wirklich optimale Themen für so einen Kinopodcast. Und wir werden euch auch, ja, unsere Sichtweise entsprechend darstellen. Aber am Anfang, Jens, bist du gesund?
3: Yes. Und ich hoffe, du auch.
1: Ja, ähm, aber ich setze mich auch kein Risiko aus. Also ich bin, ich bin ja weiter wirklich äh, stark Stay at Home. Und ähm, ich glaube, nur zum Einkaufen muss ich raus. Und da haben wir jetzt ja die Maskenpflicht. Ähm, also ich habe mir Maskenpflicht anders vorgestellt, ne? sowas wie Batman oder so. Aber naja, ist dir übrigens aufgefallen, die ganzen Superheldenmasken, Batman, Daredevil, die wären aktuell natürlich nutzlos, ne? weil der Mund frei ist. Also eigentlich... <lacht> Eigentlich können wir es nicht nutzen, ja. Was zum Einkaufen mit Maske? Wie ist denn das? Ja, ich
3: bin mehr beschissen. Ich hasse das. Das nervt mich tierisch. Ganz ehrlich. Das, man schwitzt unter dem Scheißding und äh, es juckt und es kneift hinter den Ohren. Und, äh. <lacht>
1: Aber, ja, gut. Äh, mehr, mehr Geld ausgeben für eine gute Maske,
3: hä? ja? Ja, ja. Hm.
1: Also, ich finde, eine bin Freunde, ja
3: gute Freunde von uns hat unsere genäht und äh, die, die sind eigentlich sehr gut, sehr guter Stoff. Kann die das? Weil dann oh, würde ich ihr boah. Geld
1: geben für eine Maske mit Transformers-Logo, Autobots oder so.
3: <lacht> ich habe meiner Frau gesagt, Stefan würde locker ein Huni ausgeben,
1: wenn <lacht> er eine Batman-Maske bekommen ja, könnte. Würde ich machen, aber ohne Mist. <lacht> also, meine, meine Eltern sagen, es ist, oder auch Bekannte, das wird das neue Trendprodukt, ne? Weil die werden wir wahrscheinlich oh Gott, ja lange, lange Zeit nicht los. Und dann wird das so ein Statussymbol, ne? Mit Markenlogos drauf oder so. Das ist eine Frage der Zeit. Das ist eine Frage der Zeit. Ähm. Aber fühlst du dich auch sicherer, wenn du sie aufhast?
3: Jein, muss ich sagen. Ich selber fühle mich nicht sicherer, wenn ich sie aufhabe. Ich fühle mich sicherer, wenn andere sie aufhaben. Ähm, aber ich habe gestern oder vorgestern war das zum Beispiel Dieter Nur gesehen. Und das war sehr witzig. Der hat seine Maske dann auf den Tisch gelegt, verkehrt rum. Und hat dann so Nervflüssigkeit aller fünf Minuten reingetropft und hat beobachtet, wie die Tiere da drin wachsen.
1: Was? Wirklich? Na ja.
3: Naja, satiremäßig. Also, okay. ähm, er hat halt gesagt, es sind Keimschleudern und hat sich ein bisschen lustig drüber gemacht, weil ja vor vier, fünf Wochen ähm, noch gesagt wurde, Masken bringen nichts und sind, sind Viren und Keimschleudern und das hat er so ein bisschen in seiner Satire-Sendung aufgegriffen,
4: hm.
1: ja. womit er
3: ja nicht ganz unrecht hat, aber
1: ja, deswegen halt ja, wechseln, wechseln, wechseln. Alles zwei Seiten, ja. ja. Da darfst du nur echt nicht Sparfuchs sein oder waschen. Und ähm, nur das Mikro in die Mikrowelle machen. Das, das ist mittlerweile so ein bisschen widerlegt. Das bringt wohl nichts so weit. Ähm, mhm. Aber ich wechsle die. Ich habe noch so drei Einwegmasken. Und dann mir eine bestellt. Die ist unterwegs auch schon seit längerem. Ich hoffe, die kommt bald. Schön schwarz, bisschen badass, so banküberfallmäßig. Und ähm, dann hoffe ich mal, dass ich die einfach dauerhaft nutzen kann. Ja, ansonsten. Ähm, wie vertreibst du deine Zeit? Wie äh, kommst du klar? Ähm, ja, ja, ich habe ich habe jetzt tatsächlich viel im Garten
3: draußen. Mir ein kleines hochbeet gebaut. Ähm, gestern einen kleinen Brunnen gebaut. Ein Brunnen? naja so so eine Pflanzschale, ne, so, so eine Pumpe rein, dass man ein bisschen ein bisschen Wasserspiel im Garten hat. Hochbeet, so was kannst du. nur ja, das habe ich gemacht, ja. War
1: das so ein, bisschen, ein Bausherz, äh, oder wie? bisschen
3: schön draußen machen? Ja, einfach im Baumarkt was geholt.
1: Na stimmt, ja Einfach auch ein, ein auch. bisschen
3: improvisiert. Ja.
1: Okay, du bist, du äh, hast einen grünen Daumen oder was?
3: Na, das so weit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> aber, ähm, wir haben halt ja gesagt, wir machen uns dieses Jahr ein bisschen pausen, ein bisschen schöner oder wahrscheinlich viel mehr Zeit zu Hause verbringen werden als irgendwo wegzufahren. Mhm. Und äh, ja, so ist das gekommen.
1: Ja, und du als Mann aber doch äh, der fette Gasgrill, der steht da auch oder was? Nee, da steht ein großer Holzkohlegrill. Holzkohle. Ah, ja, gut. Oh, okay, okay. Kannst du auf jeden Fall nutzen. Ja. ja. Was fehlt dir am meisten, außer die Arbeit natürlich? Also was mir tatsächlich schmerzlich
3: fehlt, das ist so der Kontakt zu meinen Eltern und äh, mhm. meiner Schwiegermutter auch. Ähm, obwohl man sich wahrscheinlich wenn jetzt normale zeit gewesen wäre hätte man sich auch nicht gesehen aber das wissen dass man sich hätte sehen können das ist doch viel wert und mhm. äh, das ist halt momentan nicht da also diese diese ungewissheit wann kann man wieder zu seinen eltern wann kann man die wieder umarmen ohne mhm. dass man schiss haben muss ähm, dass sie sich da was einfangen könnten mhm. Mhm. Ähm, das ist das ist schon ein bisschen gu- ja das beschäftigt uns schon ja.
1: ja du hast die freiheit nicht mehr ne, das zu tun ja. Ja. Genau,
3: das ist das Problem, dass die Perspektivlosigkeit ist äh, so der Knackpunkt.
1: Ja, da gibt es ja einige Theorien, Ideen, wie man das äh, unter Kontrolle bringen will, im Sinne von dann überwachen, wer darf zu wem. Bist ja anscheinend erstmal immun, aber wir sind kein Medizin-Podcast, da gibt es bessere Genau. Ich sag's nur so, ich hatte jetzt auch einen großen Shake-up in meinen Traditionen, in Anführungszeichen. ich hatte jetzt Ende April Geburtstag und die Tradition von mir ist da immer, dass ich eigentlich zum Geburtstag immer irgendwie Urlaub im Urlaub bin. Äh, meistens ist das so mein Strandurlaub und im Herbst mache ich so einen, so, einen, so einen Entdeckungsurlaub, aber äh, das war dieses Jahr halt das erste Mal nicht mehr der Fall und das war schon doch gänzlich was anderes, weil eben ja auch keine Alternative so wirklich da war. Und in dem Fall habe ich, ähm, um 19 Uhr hatte ich mich verabredet, einfach mit meiner Family, Schwester und so weiter, auf einen Videocall. Also wir haben jetzt auch eine, eine Videokonferenz sozusagen gemacht, das äh, hat äh, habe ich aus dem anderen Podcast das völlige, ohne Installationen, Freeware-Tool, ohne Anmeldung, Jitsi Meet, J-I-T-S-I Meet. Ähm, da schickst du, machst du eine Sitzung auf, schickst den Link an alle per WhatsApp, die klicken drauf und sind sofort in einer, in einer Videokonferenz, ohne diesen ganzen Mist, den du bei Zoom hast oder anderen mit anmelden und so. Und das war richtig cool, da hat mir noch ein bisschen was einfallen lassen, so... Ähm so Fragen gestellt, die mussten sich Zettel bereitlegen und dann habe ich halt gefragt, so was, was ist noch mein großer Traum? Was, 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 äh, was wünsche ich mir noch in meinem Leben? Was will ich unbedingt noch verwirklichen? Und dann mussten die das erst in die Kamera halten, so in der Schiene und dann ich meine Antwort. Also man, man kann sich schon helfen, wenn man da äh, diese Möglichkeiten, Tools eben auch nutzt. Mhm. Ähm, in dem Zusammenhang übrigens voll lustig. Meine Schwester hat ja, wie gesagt, ein Kind, also meine Nichte, die ist jetzt äh, fünf und hat das von Anfang an, haben wir sowas so ein bisschen auch genutzt. Meine Mutter liest ihr zum Beispiel per Videoanruf immer gute Nachtgeschichten vor, so dass er die immer sieht. Und einmal, letztes Weihnachten war sie bei meinen Eltern oder an irgendeinem Anlass und die haben noch so ein altes Telefon in einer Station richtig und so, weißt du, ohne Bildschirm halt, ganz normales Festnetztelefon. Und dann ist sie halt mit dem Telefon, als sie mit jemand, ähm, mit ihren Eltern telefoniert hat, also meiner Schwester, dann zu einem Lego-Turm oder so gegangen, den sie gebaut hat und hat dieses, Handset, also dieses, dieses Telefon halt an diesen Turm gethalten und, und so. Siehst du, siehst du es? aber War ja natürlich nicht klar, dass nicht jedes Telefon das kann. Aber das ist schon krass, wie schnell man sich dann einfach auch dran gewöhnt. Und für uns ist das. Also, ich kenne noch vier Scheibentelefone, ne? Das ist für mich ja, nicht ja. Nicht, äh, nicht das Allerfremdeste. Und deswegen ja, freue ich mich, dass man sowas halt nutzen kann. Und. Mhm. Ja, ich brauche einen Friseur, das wollte ich noch sagen. Also, ich äh, sehe aus, ich hasse das ja, wenn so an Seiten und hinten auch so lang ist und dann hast du da diesen siehst du aus wie so ein Monchichi, falls du es noch kennst und, äh, naja, egal. Äh, ist ein Opfer, das ich bereit bin zu bringen. Ähm, genau. Gibt es denn irgendwas, was ja, dich... Ja, äh, das
3: Problem habe ich halt nicht. ne? Ich gehe äh, geh da kurz mit der Maschine drüber, und gut ist.
1: Machst du es bei mir auch? Wie viel willst du? also ich musste nur seiten ausrasieren wenn du das kannst ja, das kann ich nicht Ich mache einfach rund um okay. bei mir ist ja nun nicht mehr so viel uh, okay, okay, okay. Ähm, die machen jetzt montag auch wieder auf am tag wir werden den montag ja. montag veröffentlichen den podcast ähm, und das hast du mir erzählt ne? du kennst da jemand der da arbeitet und wie viele tage ist die jetzt schon ausgebucht die
3: ist im prinzip vier wochen durchaus ausgeb- also <lacht> komplett ausgebucht äh. Der ganze Salon, da
1: ja. Da habe ich lange drüber nachgedacht, Jens, denn ähm, Friseur ist nur etwas, das musst du nachholen. ne? Weil die wachsen ja die Haare, zumindest ja. <lacht> bei den meisten Menschen. Und ähm, ja. Kino nicht. Das ist so auch so ein Punkt, der macht mich eigentlich traurig. Weil eigentlich, wenn man sagt, aufgehoben ist, nicht aufgeschoben. Aber das werden ja jetzt nicht die Leute viermal ins Kino gehen, weil sie im Sommer nicht konnten ihre zweimal, die sie sonst im Sommer ins Kino gehen, weißt du? Ja. Mhm. Das ist schon schade, dass das... Oder meinem alten Job, Möbel und Matratzen. Geschlafen wird auch immer, ne? Und Matratzen musst du auch irgendwann erneuern. Das sind einfach so krisensichere Dinger. Wobei ich gehört habe, ähm, Unterhaltung ist den Menschen teilweise noch wichtiger als Essen. Also in der großen Depression, 1928 oder wann die war, war es wohl so, dass sie ihre paar Pennies, die sie noch hatten, die hatten ja wirklich nichts, hat ja alles verloren. Ähm dann tatsächlich aber auch für Kino ausgegeben, um sich eben abzulenken. Und ich glaube, Unterhaltung ist schon ein Grundbedürfnis. Definitiv, ja. Sonst würde uns ja keiner hören, ne? wenn man sich nicht zerstreuen wollte. Mhm. Deswegen, gab es irgendwas, was dich außerhalb dieser ganzen aktuellen Themen und unser Hauptthema heute, ähm, was erwähnenswert findest, wo du sagst, das äh, war, war bemerkenswert oder möchtest äh, gerne, weil es dich in irgendeiner Art und Weise Betroffen berührt hat, hier noch mal Preisgeben?
3: So in dem Sinne eigentlich nicht, was was ich tatsächlich jetzt gemacht habe. Jetzt was mich für verrückt halten? Ich habe die Modellbahnanlage, die ich gebaut habe, die habe ich verkauft.
1: Nein, hast du nicht?
3: Aber ich habe ich wirklich. Nein. Ähm, ja, einfach aus dem Grund, weil ich Bock habe, schon wieder eine neue zu bauen. Habe ich schon einen Plan und ich brauche dafür Platz und
1: ähm, Deswegen habe ich die wieder verkauft. Also hast du nicht so ein Ding, das habe ich mir mal überlegt, ist, hast du nicht so ein Ding, so eine riesige Platte mit, mit Bergen und so geformt, die so die Grundlage bildet und wo du einfach immer nur die schienrichtungen und Städte veränderst? Also das funktioniert nee, so nicht? Okay.
3: Nee, nee, das funktioniert so nicht. Also das, was ich zuletzt gemacht habe, die war ja relativ klein. Da hat mich ja gereizt, so, so ein uralt Fertiggelände mal zu pimpen. Das ist mir auch super gut gelungen. Und die konnte ich auch gut verkaufen. Ähm, Der Typ hat die am Wochenende abgeholt.
1: Ach, Quatsch, am Wochenende haben wir ja jetzt gerade. Ich bin. Ist durch, ne, mit den Tagen. Ja, total. Also er hat es halt abgeholt. abgeholt.
3: Ja. Und ähm, weil in meinem Kopf schon seit Wochen wieder was Neues rumschwirrt, was ich machen will. Und
1: da habe ich jetzt richtig Bock zu und momentan natürlich auch noch die Zeit. Ja, was denn? Also, was hast du vorher und was willst du jetzt machen? Ganz kurz für unsere Hörer, vielleicht auch für Laien erklärt. Willst du von von Dampflok-Modell auf ICE-Modell oder was muss ich mir vorstellen? Ich habe jetzt jetzt tatsächlich vor,
3: ein Stück von der Harzer Schmalspurbahn ähm, nachzubauen. Ähm, Was natürlich auch den Hintergrund hat, weil ich da voriges Jahr meinen Lokführer gemacht habe. Und das juckt mich ein bisschen in den Fingern, das so äh, im Modell darzustellen.
1: Das mache ich jetzt. Das ist ein komplett neues Set und Schienen und ja, logisch schon. Ja, genau, komplett mh. neu, alles. Mh. Ja, seitdem du mir das erzählt hast, das hast du in dem Podcast damals auch erzählt, könnt ihr auch gerne nachhören, liebe Leute. Ähm, immer wenn ich nach Hause fahre, geht es hier über die A38 und irgendwann kommt dann das Schild. Harzer Schmalschmur diese braunen Kulturschilder, die es da mhm. mal so gibt. Und da muss ich jedes Mal denken, oh, da habe ich jetzt einen Lokführer in meinem Bekanntenkreis. <lacht> ja cool. Aber ja. wahrscheinlich nehmen sie es da von den Lebenden, ne, geldmäßig, weil sie wissen, das ist so ein, so ein Liebhaber-Ding, oder? Das ist teurer als Das keiner. muss
3: man, also das ist natürlich jetzt so ein Faktor, ne, so ein kleine schwebt da so drüber. Und ähm, da muss ich natürlich genau gucken, da kann ich jetzt nicht die hunderte Euro raushauen, ja, sondern sind die Sind
1: die auch teurer, die, die Modelle, speziell für diese Bahn, als die, die? sind
3: teurer, weil das, ähm... Weil das halt keine Massenproduktion ist. Also mittlerweile gibt es da zwar einen Großserienhersteller, der das macht, mhm. aber die sind ähm, um einiges teurer als, ich sag mal, so eine normalspurige, so ein normalspuriges Modell. Ja. Weil der Markt einfach nicht so groß ist. Ne? natürlich also da gibt es mhm. halt nicht so viele Stückzahlen und das ist ein sehr speziell alles. und, und aber mittlerweile hat sich das ein bisschen hm? gebraucht. Nicht in Frage, Doch, doch. doch. Ja, aber. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da jeden Tag irgendwie vor eBay hänge und da gucke, ob ich was abgreifen kann. <lacht> ähm, aber wenn es da Zufall mal hergibt, dann. Boah, klar. Und.
1: Wenn es noch okay ist. Und, aber ist schon mit Landschaft und allem, ja? Oder ist das nur. Ja, naja,
3: klar, das mache ich ja.
1: Und machst du dann äh, so filmliebhabermäßig, baust du da in irgendeinem Berg so ein Godzilla noch ein oder so ganz, ganz klassisch einfach nur?
3: Äh, nee, ganz klassisch. Hm.
1: <lacht> Fände ich aber cool. <lacht> ähm. Ich glaube, was dich sehr glücklich machen würde, worauf du mal. Ich weiß jetzt nicht, wie groß, wie groß ist denn so eine Lok in Zentimetern? Kannst du das mal sagen? Also, 15, äh, 16 Zentimeter lang ungefähr. Hm. Sag mir was. <lacht> ähm, die. <lacht> 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 Oh, das muss man oh, ausschalten. Ja, das nee. <lacht> Ach, wir, wir müssen uns auch mal menschlicher ja, präsentieren. Nee, na, ähm, ich halte die, halt die auch immer daneben und gucke, ob es noch so ist. Aber <lacht> ja, man im Alter ja schrumpft, ne? Mhm. Ähm, nee, was ich wissen wollte, äh, du kennst ja diese, diese Action-Kameras, GoPro und sowas, ne? Und ähm, ja. es gibt natürlich, ich glaube, was, was, weil du ja auch ein bisschen mit, mit Filmen schneidest, du ja auch ab und zu so ein paar Clips und so, ähm, so eine. Kamera gibt es ja in sehr kleinen Formaten und die vorne an deine Lok und dann durch deine Landschaft fahren. Was meinst du, was du dafür für geile Filme draus machen könntest? Ja, ja
3: gibt's. es. gibt äh, Kameras für Güterwagen, die kannst du da drauf montieren. Also so kleine, ganz kleine, ja. Die übertragen per Funk.
1: Und reizt dich oder ist das Gimmick? Muss ich mal sehen. Ja, mal gucken.
3: Das ist ja nicht so. Das macht also, das macht schon Sinn bei größeren Anlagen, dass man auch mal sieht, wie die durch die Katakomben fahren. Und äh, gucke ich mir bei YouTube auch ab, ab und zu mal an. Aber so bei Kleineren macht das jetzt nicht so viel Sinn.
1: Ja, ja, ich wünschte, ich hätte auch so ein umfangreiches Hobby, das bei mir halt in erster Linie zocken natürlich, wo man aber eben, also du siehst da natürlich auch den Fortschritt. Die meisten Spieler zeigen dir nach dem Beenden dann immer an, so du hast jetzt von der Kampagne 32 statt 30 und so. Ähm, da bin ich wirklich extrem gerade drin und zwar eben dreierlei Einmal weiter mein Assassin's Creed Odyssey, das ist halt dieses Spiel, wo du wirklich in einer unfassbar schön modellierten griechischen antiken Welt rumrennst und wirklich völlig frei deine Wege bestimmen kannst, wo auch immer du willst, mitfährt oder nicht oder laufen, Ähm, so ein bisschen auch Rollenspielmäßig, wenn du Gegner eben erledigst, gibt es Waffen und dann musst du vergleichen oder eben upgraden, dass du, weil du ja je höher, je mehr Erfahrung du sammelst durch verschiedene Aktionen, auch dann eben gegen Gegner äh, mit höherer Erfahrung und so weiter kämpfen musst. Und das alles sieht aber so wunderschön aus, es zieht dich wirklich da rein. Also du hast dann diese Weltkarte und du erkennst Kreta wieder und die kleinen Inseln und die heißen auch so. Dann kommst du nach Sparta rein, was ja auch ähm, eine wirkliche Stadt war logischerweise ähm, und und damals eben zur Blüte ihrer Zeit nachmodelliert in diesem Spiel oder Athen äh, zu der Zeit des antiken Griechenland nachmodelliert, wurde auch zum Beispiel auf... ähm, Plato triffst und sowas. Und und, und das ist alles äh, hochinteressant. Also die so ein bisschen Kultur und Geschichte eingebettet in so eine eigene Storyline. Und da habe ich jetzt äh, 220 Stunden mittlerweile in dem Spiel, weil ich man es einfach so einlädt, auch einfach nur mal einen Sonnenuntergang sich anzugucken. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und in dem Zusammenhang bin ich auch ausgesorgt fürs Rest des Jahres, denn Das kann ich dir auch empfehlen, wenn du nichts mit Computerspielen am Hut hast, kann ich dir dann auch mal schicken den Link im Nachhinein. Das Nachfolgespiel wurde jetzt angekündigt, das heißt Assassin's Creed Valhalla und das hat natürlich, wie der Name schon sagt, ein Wikinger-Setting. Und ähm, der Trailer, das ist erstmal so rein animiert, äh, wie so Zwischensequenzen. Und ähm, das zeigt halt die Geschichte oder zeigt halt die Story so grob, wie eben die Wikinger nach England einfallen. Und das wird eben auch die Geschichte, wie du dann in England einfällst und da Siedlungen bauen musst und auch die ganze Welt erkunden. Und die Engländer haben natürlich ein Problem damit. Und das ist alles so filmreif gemacht. Das ist so... Episch, ich hatte drei, viermal Gänsehaut, weil das so alle ikonischen Bilder, weißt du, diese Wikinger-Langboote mit dem Drachen vorne, ähm, wie sie durch den Nebel langsam an Land kommen und ah, es ist unglaublich. Aber wieder mit dem Spin eben zu dieser Assassin's Creed-Reihe, das ja so ein bisschen auch darum geht, ähm, dass man so eine Geheimgesellschaft angehört, ähm, auch wieder mit reingebracht, diesen einen Aspekt. Und habe ich mir sofort vorbestellt, das kommt dann zu Weihnachten raus. Und ähm, ja, da. Ist für dich so ein bisschen interaktives Filmgucken, ne? Ja, das muss man wirklich so sagen, das ist genau das. Ähm, und ich, also ganz einfach, guck dir diesen Trailer, ich schicke dir den noch, bevor wir heute auflegen, schicke ich dir den und wir gucken den nochmal zusammen. Du wirst auch sagen, das könnte eins zu eins ein Film sein. Und deswegen habe ich mir übrigens auch auf meine Watchlist bei Netflix jetzt die Serie Vikings gesetzt und ähm, Last Kingdom. Das sollen zwei sehr gute H- Historienserien eben in diesem Wikinger- oder eben England-Setting sein. Und sag mal
3: Vikings ist das äh, ist der Hauptdarsteller der Typ von, von Gentleman, ist der das ich glaube hm. ja ist das, nee, du, nicht meinst, du
1: meinst du meinst King Arthur da ist der das der der aber Charlie ich Hunnam das der ist King Arthur und der ist bei Gentleman der Typ mit der Brille aber jetzt muss ich noch mal nachhaken du sagst 220 Stunden
3: ja. ähm, viel interessanter in welchem Zeitraum denn
1: das Spiel habe ich jetzt seit letztem Herbst. Also nicht am Stück natürlich also, oder so. Halbes Jahr. Halbes Jahr, genau. Und. Das
3: ist schon heftig, ne? 220 Stunden.
1: Na, aktuell ist halt viel dazugekommen, ne? <lacht> ähm, <lacht> also da gehen pro Tag schon mal drei, vier Stunden rein. Man muss natürlich sagen, die strecken das auch ein bisschen, weil die sagen dann zum Beispiel, dann triffst du auf Charakter A und der sagt, ey, ich habe hier meine Frau verloren und die will ein anständiges Begräbnis, dafür brauche ich aber das und das und das ist in dem und dem Gebiet. Und da die Welt halt so riesig ist, ne, hast du halt dann auch unendlich viele Wege einfach zu erledigen und dann Sammelaufgaben. Das ist nicht immer wirklich nur Spaß, man nennt das auch Grinden, So, man muss sich da wirklich auch dann oh, jetzt noch dahin und die pflanze und jetzt noch dahin und das einsammeln und das finden. Und, aber insgesamt ähm, sehr sympathischer Hauptcharakter, der macht es glaube ich auch, Cassandra von Sparta ist man da oder kann man sich aussuchen, Alexius oder Cassandra. Ich habe Cassandra genommen und es ist ein wahnsinnig äh, animiert, das Gesicht, du siehst jede Emotion, die Stimme passt, äh, ja, und Malaka, das griechische Wort für Arschloch, äh, wird da so oft gesagt, das kann ich, also das äh, ist in meinem Sprachwortschatz drin. Ja, und da, da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten eben Anno 1800. Ich ziehe jetzt einfach mal durch, weil, äh, dass du da ein Bild von hast. Das andere ist, also dieses Assassin's Creed, halt Kampfsystem, Rollenspiel, das ist Anno 1800, da baust du. Im, im Jahr 1800 eine Siedlung auf und kannst, je mehr Bedürfnisse du eben von deinen Bürgern befriedigst, die auch ähm, weiterentwickeln lassen zu Bürgern, zu Handwerkern, zu Ingenieuren und um, umso mehr Möglichkeiten ergeben da sich dann. Auch ein unglaublicher Zeitfresser, weil, wie gesagt, sobald die aufsteigen, wollen die immer mehr. Jetzt habe ich zum Beispiel, jetzt habe ich die Gruppe Handwerker, alle Bedürfnisse erfüllt und auf Ingenieur hochgegradet und die wollen jetzt auf einmal Brillen haben. Weißt du, bis, vorhin, bis vorher gab es keine Brillen und jetzt wollen die auf einmal Brillen, weil es sind ja Ingenieure, ne, klug und so. Und, also brauchst du noch ein paar Optiker? Optiker braucht man nicht unbedingt, man braucht aber die Rohstoffe für Brillen und dafür braucht man jetzt... Ähm, braucht man äh, Kupfer und Zink und dann eine Glasfabrik. Die hatte man schon, aber nur mit Kupfer und Zink können dann noch eine Brillenfabrik kommen. Aber du kannst erst eine Zinkmine bauen, wenn du Stahlbeton hast. Und für Stahlbeton brauchst du wiederum eine Zementmine und eine Zement- äh, Stahlbetonfabrik halt. Und das ist alles dann neu und deine Stadt ist natürlich irgendwann auch begrenzt. Das spielt alles auf Inseln kannst die Insel nicht ewig vergrößern musst dann halt andere Inseln besiedeln und dann wird das immer schwieriger, dann auch über Schiffe Warentransfers herzustellen, weil du kannst auf einer einzigen Insel nicht alles herstellen, wie es halt um echten Leben auch ist, ähm, zwischen Staaten und das braucht äh, man dann viel Überblick und irgendwann geht es dann auch in die neue Welt, weil irgendwann wollen sie Kaffee, da musst du eine Expedition losschicken, die dann die neue Welt, also Amerika entdeckt, und da musst du da dann eine Siedlung gründen, die dann Kaffee herstellt und die immer rüber transferieren. Also ganz viele so Wirtschaftssimulationen, Aufbausimulationen. Ja, ähm, wenn die zu viel wollen,
3: macht doch einfach einen Lockdown.
1: Ja, ja, ja. Das ist auch ganz lustig. Äh, Krankheiten gibt es da auch und wenn du, wenn es da eine Krankheit ausbricht und du kein Krankenhaus in der Nähe gebaut hast, dann sterben dir die Leute weg. Und ähm, <lacht> in dem Spiel ist es noch lustig, dann hast du da über den Häusern so ein Krankheitssymbol. Und wenn die dann bekämpft ist, äh, sagt so ein Sprecher, die Epidemie in ihrer Siedlung wurde besiegt. Ja, so was würde ich gerne auch mal äh, in, im Real Life aktuell hören. Naja, nee, das ist so ein bisschen so mein Ding gerade. Und das Schämi ist ja mittlerweile im Mainstream auch angekommen. Aber keine Angst, ich versuche jetzt auch wirklich seit 1. Mai, ist ja immer so schön so ein Monatswechsel. Ähm, ja, wie ist es, wollte ich eh ansprechen. Sportmäßig ähm, habe ich mir jetzt so mal ein paar... Online-Home-Workout-Kurse angeguckt und mir so selbst Übungen daraus kombiniert und habe jetzt so eine gefunden, die die mir passt, mit Aufwärmen und dann Liegestütze und dann so ein paar bauch übungen und das alles wiederholt halt dreimal und damit bin ich echt glücklich und das ist so genau mein Niveau und trotzdem anstrengend, aber nicht, nicht, nicht so, dass ich in Ohnmacht falle. Ähm, was machst du denn sportlich? Jetzt kommt's.
3: Äh, ich habe Tatsächlich versucht wieder. Ich war ja mal ähm, relativ häufig joggen. Habe da vorige Woche wieder versucht anzufangen. Habe aber gemerkt, dass es mir extrem schwer gefallen ist, a Tempo zu halten, b ähm, länger als fünf Minuten durchzulaufen. Und ja, muss ich mal schauen, wie ich das
1: mache. Aber ja, aber fünf Minuten sind doch ein Anfang. Warum machst du nicht? Das ist schon klassisch. Das habe ich auch gemacht.
3: Ja, Hm. dann kurz dazwischen wieder Ruhepause, weitergelaufen, dann wieder ein bisschen schneller
1: geworden. So, es war aber mehr getrabt als gejoggt. Also es war eher langsam, aber... Ist doch egal, du hast dich bewegt. Ja, genau, ja. Aber normal sagt man auch so fünf Minuten. Dann machst du halt fünf Minuten, gehst nach Hause. Nächsten Tag machst du sieben Minuten, dann machst du zehn. So ist es doch eigentlich. Genau. Ähm, da ich hatte halt
3: vor, vor ein paar Jahren habe ich es dann tatsächlich auf eine Stunde oder anderthalb Stunden sogar ausgedehnt, am Stück. Und ich habe auch gemerkt, dass mir das extrem gut getan hat. Ähm, und ja man setzt doch nicht so so stark pfunde an mhm.
1: also die ausdauer mag ich ja gar du, nicht ne? also cardio äh, wirst du mich nie machen sehen es geht einfach nur um den ersten eindruck immer und äh, da reicht dann das auch
3: ich kann ich kann halt nicht äh, in der wohnung irgendwie mich auf dem stepper setzen oder auf dem auf ähm, mein vater macht tatsächlich jetzt sogar radfahren bei sich zu hause okay mit seinen 75 jahren ähm, ich will da lieber raus dann ist es mir auch scheißegal, ob es regnet oder ob es 35 mhm. Grad sind, dann, dann gehe ich lieber raus. Da kann ich nebenbei ein bisschen was sehen, ein b- bisschen Musik hören.
1: Und, ähm, was hörst du für Musik mir, beim mir Laufen? ist das
3: in der, in der Wohnung Z- Soundtracks.
1: Echt? Ja. Was sind so deine Motivations-Soundtracks auf dem Ohr? Ich habe das tatsächlich, ne, vor ein paar Jahren habe ich das. bin ich um Kise, den kennst du ja auch,
0: mhm.
3: hier bei uns in der City. Bin ich so lange um den Kisee gelaufen uh, solange ich den den soundtrack von herr der ringe rückkehr des königs gehört habe den kompletten soundtrack den kompletten soundtrack aber ah, der hatte auch so, so ultra langsame
1: stücke und dann das motiviert Ja, ich. das ist
3: aber genial okay ich,
1: genial. Okay. ich dachte so jetzt und da komm.
3: vergeht die zeit die zeit vergeht viel schneller wenn man ähm, nebenbei musik hört habe ich gemerkt
1: das stimmt allerdings ja. Ja, ich bin eher
3: Pop. Ja, mal gucken. Auf alle Fälle bin ich sehr schwerfällig geworden. Und äh, man wird ja auch nicht jünger. Aber ein bisschen was muss man tun. Da das muss jetzt
1: sein nach meinem Geburtstag. Ne? Ja.
3: ja. Also war der 30. April dein, dein Silvester sozusagen.
1: Ja, der erste Fünfte jetzt. Der, der, da will ich das jetzt wirklich jeden Morgen durchziehen. Und bis jetzt das ist es der zweite Fünfte. <lacht> habe ich es auch <lacht> geschafft. <lacht> also... Das <lacht> war dann spannend, die anderen Tage. Nee, ansonsten noch, äh, wo wir gerade bei Computer waren, es g- ähm, gibt ja auch Preise in jeder Branche. Und ähm, es wurde auch d- der Computerspielpreis vergeben, gestern oder vorgestern. Und das natürlich auch per, also keine große Bühnenshow, sondern in so einem Studio mit, mit Abstand. Der Moderatoren waren noch nur drei und die ganzen Laudatoren und so zugeschaltet. Ähm, und das war ein Trauerspiel. Dann weißt du, wer der, mhm. wen sie sich rangeholt haben, einen Computerspielpreis zu moderieren, dass der so ein bisschen Öffentlichkeitswirksam, ja, annehmbar moderiert ich weiß wird. weiß
3: es nicht entweder Elton oder Steven Gätchen. oder nee okay. nee viel nee,
1: schlimmer Barbara Schöneberger, der erste Name, der da einfällt, ja, Der ist nun wirklich nicht der erste Name, der da einfällt, wenn du an Computerspiele denkst. Aber die hat das moderiert. Ich weiß auch nicht, warum sie das machen. Ähm, ähm, ich sag dir nur ein Beispiel. Geht so los, die Show, die begrüßen sich, bla, bla bla Sie versucht, so ein paar witzige Sprüche zu machen, so Computerspiele sind so Unterhaltung, das war noch okay. Und dann kommt der erste Preis und der Laudator wird eingeblendet und das war halt ein recht sportlicher Typ. Und so eins der ersten Sachen, die sie sagt, ist: Du siehst ja gar nicht aus wie ein Gamer. Ja, und das ist so für jemand, mhm. der für mich so in dieser Branche drinsteckt. Du siehst, wie sieht denn ein Gamer aus, Frau Schöneberger? Beschreiben Sie mir das mal. So, das ist so, und dieses Klischee, das sie so, dieses Kellerkind dickpickelig, das hat die halt noch in sich, ne? Das merkt man ganz deutlich und konnte auch nichts von Substanz irgendwie dazu sagen, was eben auch sehr schwierig ist. Ich meine, klar, die wollen das vielleicht auch öffnen, eben zum Zugucken, für Nicht-Interessierte, äh, aber ganz ehrlich, wer sich null für Computerspiele interessiert, würde es auch nicht gucken. Und die, die es gucken, die wollen dann gerne auch, ja, so ein paar äh, Aussagen. Von der Industrie, die vielleicht neu für sie sind und nicht so oberflächlichen mhm. Kack. Und das ja. war schlimm. schlimm, schlimm, war das.
3: Also Schöne Berger ist, ähm, ist mir schon immer zu sehr selbstdarstellerisch gewesen. Ja. Die inszeniert sich immer selber bei solchen, bei solchen Sachen, genau wie bei Grand Prix und äh,
1: Ja. Nein. Es soll aber nur eine Überleitung sein, denn jetzt gehen wir in die äh, Kurznews. Denn es wurde auch der Filmpreis, die Lola, vergeben, der Deutsche Filmpreis der Deutschen Filmakademie. Ähm. Reihen von der Information her, war der Sieger des Abends, weißt du es, welcher hat am meisten Preise abgeräumt? Ähm, Systemsprenger war das, glaube ich. Ne? Systemsprenger hat achtmal die Lola mitgenommen, auch als hm. bester Film. Ähm, Gibt es übrigens auf Netflix, für alle, die es nicht kennen, ähm, hast du den gesehen? Ich habe den nicht gesehen, nee, also zumindest nicht komplett, immer nur so,
3: so stückweise, aber ist mir jetzt, ähm,
1: also könnte ich jetzt auch nichts zu sagen. Und da geht es halt um so ein schwer erziehbares Kind und gerade mhm, ja, ja. Kinderdarsteller halt immer ein bisschen schwieriger. Ähm, ich gucke mir den nicht an, weil mir ist das Thema einfach auch zu schwer, da dann anderthalb Stunden so ein schreiendes, nicht erziehbares Kind zu sehen. Da bin ich dann wirklich zu sehr. Das Unterhaltung für mich bedeutet einfach auch ein bisschen Leichtigkeit und wenn nicht Leichtigkeit, mhm. dann zumindest sowas wie ein Goodfellas-Drama und nicht, nicht, nicht so, ein, so, ein, so ein Familiendrama. Ähm, unabhängig davon Wurde der auch online vergeben, die Bühne war zwar auch äh, da, also eine Fernsehübertragung, abgedunkelten großen Raum, Bühne, Ähm, es waren 0,5 Millionen Zuschauer, wirklich ein absoluter schlechtester Wert überhaupt. Hast du es gesehen? Nee, nee, habe ich nicht gesehen. gesehen. Warum überhaupt meine Aufmerksamkeit? Das ist es ja, dieser Filmpreis ist so irrelevant. Dass nicht mal wir den geguckt haben. Und dazu, und nicht nur dazu, hat sich äh, Michael Bulli-Herbig geäußert äh, in einem Interview ein paar Tage später. Ähm, Zur Info muss man sagen, der war selbst 14 Jahre Mitglied in der Deutschen Filmakademie und ist vor zwei Jahren dann eben auch ausgestiegen, weil er für sich gesagt hat, er ist einfach resigniert, bringt das nicht weiter und 80 Prozent der Mitglieder… Machen nur Arthaus. Aber er ist nicht öffentlichkeitswirksam ausgespielt. Nee, das hat also er mit Absicht. Ohne
3: das an die große Glocke. Ja, genau.
1: Absicht vermieden, um die Aufmerksamkeit nicht auf seinen. Ja. zu Und richtig. man muss sagen, für so ein Interview war das. Waren das. Waren das Backpfeifen, ne? Das waren. Ja. Also, er hat richtig vom Leder gezogen gegenüber diesem Preis. Ich habe mal so ein paar Big Points rausgeschrieben. Er hat halt gesagt, dieser Preis. Dadurch, dass er eben dotiert ist und vor allen Dingen politisch gefördert, beeinflusst das massiv das Wahlverhalten. Es werden also immer Filme gewinnen, die, die da mit der Förderung auch ein bisschen verbandelt sind. Und er sagt auch ganz klar, es ist ein Fakt, dass die Jury nicht alle Filme schaut. Definitiv nicht. Er kritisiert nicht so sehr die Filme und die Auswahl. Er hat also kein schlechtes Wort über Systemspringer oder so verloren. Aber er sagt halt, die Wahrnehmung des deutschen Films der so wichtig ist. ne? Wir wissen es ja noch. Frankreich hat einen viel höheren Anteil und einen viel größeren Markt. Hm. Ähm, und auch ich, selbst ich habe einen Riesenvorteil gegenüber deutschen Filmen, dass so eine Show, sagt er, bietet null Anlass für, für, für Zuschauer, ähm, das irgendwie ernster zu nehmen. Er sagt, das ist, man hätte diese Plattform so geil nutzen können, Werbung für einen deutschen Film zu machen, aber stattdessen vergraut man die Zuschauer mit einer uninspirierten, langweiligen Show, und die, die zu einer reinen Selbstbeweihräucherung verkommt. Und das ist schon nicht mehr diplomatisch, ne? das ist schon wirklich ganz klare Worte. Ähm, er sagt halt dieses Jahr, das war einfach ein Desaster <lacht> und nimmt das Wort Trauerspiel in den Mund und sagt sogar, darauf, dafür kann nicht mal ein Virus eine Ausrede sein, was für das, was da passiert ist. Und er würde sich einfach... Also, sagt halt viel mehr Würde, also gerade auch die Skype-Übertragung aus dem Wohnzimmer, das hätte man anders vorbereiten können, auch mit Tonproblemen und allem, das war teilweise unterirdisch. Und ähm, man repräsentiert eben nicht das deutsche Kino, sagt er ganz klar. Es ist einfach nur, also er sagt halt, die Angst vor dem Verlust von Fördergeldern fördert diese Art, wie wir es gesehen haben. Und ähm, sagt eben auch, die Kreativbranche in Deutschland, ne, die ist so groß, ähm, dass man, also sein Vorschlag wäre, man sollte das mit dem Lola, mit diesem mit diesem politischen und Förderungspreisen eher auslagern, In Lola-Festival hat er speziell genannt, das dann auch nicht im TV übertragen wird, sondern wirklich nur für die Branche ist und dann eben einen Filmpreis macht, der nicht dotiert ist und wirklich ähm, das Kreative mit in den Fokus nimmt. Denn er sagt, erfolgreiche kommerzielle Filme werden einfach nicht beachtet bei diesem Preis. Und auch die, die erfolgreich sind, können ja eine gute Schauspielerleistung haben oder kreativen Leistung haben, weißt du, was Setbau und sowas angeht. Und deswegen sagt er, ist die Jury einfach nicht objektiv. Er hat dann auch geleakt die Info, dass darüber gesprochen wird, innerhalb dieser Jury, den Film zu wählen, wo, wo das Geld als nächstes Projekt am nötigsten ist und Vernetzung und Sympathie ist da einfach äh, alles, um einen Preis zu gewinnen und Leute, die sich Mainstream zuordnen, fühlen sich einfach fremd und nicht unterstützt in dieser Akademie und deswegen so eine Schulterklopfveranstaltung veranstaltung äh, bringt ihm nichts und vor allen Dingen die Deutschen müssen sehen, sagt er, was kann denn der deutsche Film, wie vielfältig ist der, wenn die Politik nicht mitspielt, denn äh, Gerade für die Zuschauer. Ne? Die müssen einfach sehen, dass die Branche ein Ganzes ist und sich nicht so trennt. Das haben wir, jetzt kannst du gleich was dazu sagen, das haben wir ja schon öfter kritisiert mit der Trennung Arthouse-Kino und, und Mainstream-Kino jetzt auch in den Förderungen aktuell. Aber auch in, dem, in der kreativen und Produktionsbranche scheint es ja hier echt nicht anders zu sein, nach seinen Worten. Mhm. Dass man wirklich, man muss dazu wissen, ne? Filme werden nur gefördert, wenn sie so einen Kulturanforderungskatalog erfüllen. Und deswegen kommt halt dann immer sowas raus. Ich meine, Systemspringer war ja kein schlechter Film und er hat, wie gesagt, auch nichts gegen den Gewinner gesagt. Aber so vieles von den Filmen und das, was da ausgezeichnet wurde, sagt halt auch niemand was. Weißt du noch, Jens, die Folge mit den Gästen, wo wir über die Oscars geredet haben, da haben sie auch gesagt, warum baut man nicht vor jede Kategorie einen kleinen Imagefilm, so jetzt kommt äh, bestes set oder bestes Make-up, und macht da kurz fünf Minuten mal so eine Info, so einen Überblick, wie breit eigentlich Make-up, was das bedeutet, wie viele Leute da drin sind, wie viel Liebe und Leidenschaft und Fleiß, die in ihre Arbeit einfließen lassen. Mhm. Ähm, so wäre eine geile Veranstaltung. Da
3: hatten, da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, ne? so privat, ähm, dass, dass viele Kategorien für den ich sag mal, für die Masse der Menschen überhaupt gar nicht auseinanderzuhalten ist, wo die Unterschiede da sind, gerade was Sound Design und Sound Editing ja gut, ist. Lass uns mal beim und, Deutschen
1: kurz bleiben, beim Deutschen Filmpreis. Aber, ja gut, das, nee, ich meine ja,
3: beim Deutschen beim Deutschen Filmpreis, also ich bin da voll dabei, ähm, ich gebe dem zu 100% recht, ich habe auch in den vergangenen Jahren immer angewidert, umgeschaltet oder weggeschaltet, oh. wenn ich sowas gesehen habe. Ähm, was war da der Auslöser? Weil, weil a, die Verleihung sich immer immer an Oscars und Golden Globes gehalten haben. Es war immer so ein verzweifelter Versuch, Hollywood zu imitieren mit so einer mm. Verleihung. Schaut mal her, hier in Deutschland ist, ist Hollywood light. Ne? Wir haben Stars, wir haben Glamour, bla bla. Ähm, und genau der Punkt, den Bully angesprochen hat, den du auch gerade genannt hast, bei der Lola Mainstream findet einfach nicht statt. Und warum nicht? Das, sind doch, das ist doch der Part, der die Massen ins Kino zieht. Denk mal an das perfekte Geheimnis vor kurzem. Mhm. Der, das ist ein Film, der super funktioniert hat, der irgendwie ähm, 98, 99 Prozent positive ähm, Stimmen hatte.
1: Na ja gut, Jens, ganz, ganz kurz. Der hat, mit, ähm, der hat ja auch einen Preis bekommen, tatsächlich, perfektes Geheimnis. Ja, Denn es gibt ja diese Kategorie ja, Publikumsfilm mit den meisten Zuschauern. Ja, der kriegt ja trotzdem einen Preis. Worauf willst du hinaus? Was fehlt dir da?
3: Aber mit, Ja, aber das ist doch wirklich ein Fokus auf, ähm, auf Arthouse-Filmkunst und auf, ähm, ja, wie du schon sagst, auf Filme, die gefördert werden. Und wie so eine Förderung funktioniert, das müssen wir, das brauchen wir hier nicht beizutreten, das wissen wir ja selber, dass es da Tricks gibt. Und ähm, das wollte Bulli wahrscheinlich nicht so genau offenlegen, aber ich sehe das genauso wie er. Also
1: die, vor allem diese, diese Übertragung im Fernsehen, die hätte man sich komplett schenken können. Ja, weil die dies erreicht hat die ja wie du sagst die fühlen sich die, also die hälfte der Filme würde ich sagen kennt keiner ähm, vom normalen publikum ja. und selbst und ich habe da mal ganz kurz reingeschaltet ich habe dann ja. ne, dann saßen die mit mit ihrem partner auf der
3: wohnzimmer couch im feinen zwirn teilweise so, ja. so absurd und ähm, teilweise waren ja nur zwei verschiedene leute nominiert dann wurde Tatsächlich nur noch der Gewinner gezeigt, auf den Verlierer oder zweiten, dritten wurde überhaupt nicht mehr eingegangen. Also, es war wirklich peinlich. Also, kann dem nur zustimmen.
1: Was hältst du von seiner Idee, dass man eben die, für diese Lolas das auslagert und dann einen neuen Preis macht, der wirklich äh, die gesamte Breite der Filmwirtschaft in Deutschland zeigt? Also, wo man nicht auf Fördergelder äh, guckt für den Gewinner, sondern eben wirklich nach kreativen. Gesichtspunkten. Dass man da nochmal einen neuen... Ja. neuen Preis mir, etablieren ja, kann. Ja, mir,
3: mir, fehlt, mir fehlt bei der ganzen Sache, ähm, mir fehlt da so ein bisschen der Bezug zum, zu den Leuten, die die Filme eigentlich konsumieren, zum Publikum. Und, ähm, du sagst zwar, ja, klar gibt es einen Publikumspreis, aber es ist halt nur ein kleiner Teil von so einer Verleihung und alles andere, ähm, bezieht sich immer nur auf Fachleute und auf bestimmte Kategorien.
1: Na, da könnte man das doch, doch trotzdem aber wie Oscars machen. So, beste Kamera und dann eben auch mal so Filme wie, keine Ahnung, ja. steigt nicht aus, ne? Oder, oder Action. Aber du weißt
3: ja auch, dass selbst selbst die Oscars äh, seit Jahren schwindendes Interesse und schwindende Quoten zu verzeichnen ja,
1: haben. Ja. Und das
3: muss ja auch irgendwo herkommen.
4: Ne?
1: Ja, weil die halt auch wenig dafür tun, die Hintergründe zu zeigen. Ne? Ich, ja. ich würde so eine Show immer nutzen für so ein bisschen Aufklärungsprogramm, so ein bisschen auch äh, Leute mal zeigen, die mehr so sonst im Hintergrund stehen. Wenn zum Beispiel wirklich, kann auch für deutschen Preis, deutschen Filmpreis die Kategorie geben, beste Effekte. So und dann einfach ja. auch mal da reinschalten und und zeigen, was das ist. Ja, so ein bisschen, me- kurzes
3: ja. Making-of auch, ne? Also,
1: ja. Oder Kamera. Ja. 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 <lacht> Aber weil du es gerade sagtest, bei den Oscars 2021 wird es Regeländerungen geben. Und gerade was du eben sagtest, ist ein Ding der Vergangenheit. Nämlich die Kategorien Sound Mixing und Sound Editing werden zu Best Sound zusammengefasst. Es ist soweit, Jens. Es wird nicht mehr unterschieden ja. und ähm, es wird nur noch diese Kategorie geben. Andere Regeländerung ist, dass ein Film Filmscore der gewinnen soll oder will mindestens 60% Originalstücke enthält. Ich denke mal, das ist so ein bisschen entstanden auf der Nominierung von Star Wars, weil der viel recycelt hat von sich selber und Mhm. dass es dann eben 60% Original sein muss. Und eine Regelung, die nur nächstes Jahr gilt erstmal, ist, dass ähm, auch Filme eingereicht werden können, die nur im Streaming ähm, ja erschienen sind. Allerdings, und das wird oft falsch gelesen und falsch verstanden, heißt das nicht, dass jetzt die ganze Netflix-Palette eingereicht werden könnte, theoretisch, sondern es müssen Filme sein, die ursprünglich mal ein Kino-Release geplant hatten mhm. und jetzt halt während genau. das Virus nicht, nicht können. Was hältst du von diesen Änderungen?
3: Sound finde ich sinnvoll. Das wusste ich noch gar nicht. Deswegen ganz witzig, dass ich das vorhin so gesagt habe. Genau. Hab. Weil es ist für die, für die Masse der Menschen nicht, ähm, ja, die Unterschiede sind einfach zu klein, als dass man sie erklären könnte. Und ähm, dass man sich jetzt auf die Filme oder die Filme zulässt, die nur im Streaming laufen, finde ich eigentlich logisch und auch richtig. Und äh, genau mit der Einschränkung, dass sie einen Kinostart gehabt hätten. Das muss auch sein. Also theoretisch könnte Trolls World Tour als bester Animationsfilm nominiert werden, <lacht> ja. sagst du. Ne? Ja, ja,
1: das wäre das beste Beispiel. Aber auch ganz genau. viele andere Filme werden ja äh, direkt, ähm, so gerade diese Mittel, hatten wir schon öfter geredet, Mittelbudgetfilme, ja. direkt auf Streaming gehen. Und äh, die sind ja oft die kreativen Filme, diese mittleren Budgets. Ja. Äh, das wäre, äh, ja, damit die eben auch weiter eine Chance haben, aber eben nicht nachträglich und nur, wenn die irgendwann mal einen Termin hatten auf der Release-Liste. Genau. genau, also es geht nicht, wenn jetzt irgendeine
3: Netflix-Produktion ähm, sich entscheidet, jetzt ins Kino zu gehen. Nee. Na, und das jetzt einen Termin also, anzusetzen, das, das wird dann nicht funktionieren.
1: Also es gilt natürlich weiterhin, wenn du sieben Tage lang in einem Kino in L.A. gezeigt wurdest, kannst du auch äh, mhm. nominiert werden, was man ja dann meistens so im Winter macht, sieben Tage mal in irgendein kleines Kino in L.A. Das kann Netflix natürlich noch machen, aber ja, genau sowas wie Trolls und so, das ist damit eher gemeint, ja. richtig. Genau. Und als kleinere letzte News von mir habe ich noch so ein Update zu weiteren Verschiebungen. Äh, der Venom 2. Ähm, Let Derby Carnage ist jetzt der Untertitel. Der ist jetzt nach 2021 gerutscht, war ursprünglich in Deutschland für den 2. oder 3. Oktober vorgesehen. Betrifft uns tatsächlich stark, weil das war ähm, ja, doch ein sehr erfolgreicher erster Teil und hätte gerade in dieser Herbstsaison hätte der definitiv einen großen Push gebracht. Doctor Strange 2 ist sogar auf 2022 jetzt verrückt worden, ähm, mit auch dem Regisseurwechsel. ähm, Scott Derrickson vom ersten Teil macht es nicht mehr, sondern jetzt Sam Raimi, der ja mit den Spider-Man, den ersten drei Teilen berühmt geworden ist und Ganz lustig dazu die Info, dass Scott Derrickson gesagt hat, er er, er findet das äh, zu hektisch alles und er braucht mehr Zeit, um ein gutes Drehbuch zu schreiben. Deswegen ist er damals ausgestiegen vor dem Virus. Und jetzt kommt der Virus und jetzt hat er natürlich Zeit ohne Ende. Aber gut, jetzt ist der Regisseur schon gewechselt. Die Mission Impossible Sequels werden, also Mission Impossible 7 und 8, werden Novemberfilme. Beginnt nächstes Jahr, November 2021 und dann November 2022. Ähm, Der Uncharted-Film, diese Computerspielverfilmung, die geplant war für diesen Dezember, ist jetzt im Sommer 2021, klassischer Sommerblockbuster und Spider-Man 3 kommt im November 2021 und der John Wick, der Keanu Reeves Tag, den gibt es nicht mehr. Wir hatten ja mal gesagt, am 21.05. nächstes Jahr würde Matrix 4 und John Wick 4 gleichzeitig starten, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Denn John Wick, Aquatician äh, Reeves muss erst mit, ähm, Matrix 4 zu Ende drehen. Die haben vier Wochen vor Beginn des Virus angefangen zu drehen. Sind jetzt natürlich in einer Unterbrechung. Und der soll weiterhin am 21.05.2021 starten. Aber John Wick 4 nicht mehr. Für den haben sie ein Jahr verschoben auf 27.05.2022. Ähm, das waren alles nur kleine Krümel-News. Die wichtigsten News, und danach da können wir den Podcast eigentlich auch beenden, denn ich bin glückselig. Ähm, Der nächste Transformers Live-Action-Film startet am 24.06.2022. Danke, ich bin raus. Was?
3: Ja. Wir könnten ja mal einen Filmpreis ähm, ja aus dem Boden stampfen, der beste Transformers-Film, der dann jedes Jahr verliehen wird.
1: Ah, ja, oh Mann. Nee, weiß ja also... Ja, wie viel Detail ist das jetzt? Der fünfte oder sechste oder was? Das wäre dann sechs. Aber man weiß ja nicht, ob es in der Zeitlinie weiterspielt. Die Gerüchte... Könnte auch ein Frequel sein. Nee, das nicht. Also... Es heißt nur, im Paramount-Release äh, heißt es nur ein Transformers-Live-Action-Film. Das können zwei verschiedene Sachen sein. Nämlich einmal kann das sein Bumblebee 2, das ist ja auch Live-Action. Es kann mhm. aber auch sein, äh, ein neuer eine neue Teil, ob der jetzt nur eine Hauptzeitlinie spielt, weiß ich nicht. Der soll sich aber orientieren an den Beast Wars Comics. und habe ich alles nicht gelesen. Aber das sind die Transformers, die sich so in Tierform verwandeln können, weißt du, wo Optimus Prime dann Gorilla ist, ein mechanischer Gorilla. Was? Und, ja. Das
3: gibt's, so gibt's auch.
1: Ja, ja, also... Wie wird das, wie wird das plausibel erklärt?
3: Ich habe ja jetzt schon ein Problem damit, wie so ein naja, Ein Meter halt langes Auto in, in den 15 Meter hohen Transformer dann sehen. Na ja, gut, das ist aber, aber begründet.
1: Ähm, die haben bei der Erstellung der Computereffekte darauf geachtet, dass jedes Teil, was in Autoform da ist, auch äh, in der Animation sinnvoll sich einfügt. Also das ist tatsächlich gut durchdacht. Ich bleibe
3: dabei, äh, das Volumen <lacht> gibt es nicht her. <lacht> Ach du. Aber egal, aber nee hältst du das für realistisch, dass es beim Bumblebee 2 wird? Ich glaube eher nicht, oder? Es kann einer von beiden
1: sein. Also Bumblebee war es glaube ich nicht so schlecht und ähm, also vom, vom Box-Office her. Ach, der und hat ein viel geringeres Budget, das stimmt natürlich. Die ja. Marke werden sie nicht sterben lassen und einer ja. von beiden wird das heißt bis 24.06.2022 ähm, egal was passiert, muss ich überleben. Ne? <lacht> ist, äh, naja, ich freue mich für dich. Also ja, so ein, ja, Das wird schon krass, dann 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 ist der erste Film. Wie lange ist der dann her? Wann kam der raus? Der erste Transformers. 2000, Sieben, 8, ne? Nee, 2007, ne? Ne, 2007 glaube ich. 2007 oder 8? Ja, dann 15 Jahre, ne? 15 Jahre später. Und ich bin auch. So, ich hoffe, die machen es gut. Wobei mich das mit diesen in Tierform verwandeln jetzt auch nicht abholt. Ähm, muss man noch mal gucken. <lacht> ich glaube, ja, wir haben ja drüber Was geredet. Auf,
3: ey. Ey, vielleicht, jetzt, jetzt kommt es mir eine Idee. Ne? Vielleicht ist ja Godzilla versus Kong in Wirklichkeit Transformers. 6 äh.
1: Na, das, das munkelt man ja, ne, dass die beiden zusammen, nachdem sie sich dann so ein bisschen wie Batman und Superman gefightet haben, dass dann Mechagodzilla kommt. Das stimmt tatsächlich. Das ist eins der Gerüchte. Und das ist dann der gemeinsame Feind. So wie bei Batman gegen Superman eben der auch dieses Monster, das dann am Ende der gemeinsame Feind war. Naja. Ähm, genau. Aber für mich, das ist so... Oh, dachte ich, als ich das gelesen habe, ja, gib mir, gib mir. Ähm, hast du noch News? <lacht> äh, nee, also was Kinos direkt angeht, jetzt nicht. Also Kinofilme zumindest.
3: Da gibt es ja auch nicht so viel momentan.
1: Gut, jo. Dann gehen wir mal ins Hauptthema, nämlich dieses riesige Beben in der Industrie bezüglich Universal gegen AMC. Ähm, Tatsächlich hatte ich, es gibt so eine Internetsendung, Kino Plus, ähm, den hatte ich auch, die haben letzte Woche, die haben immer Donnerstags auf YouTube, kann man die dann gucken, kann ich dir übrigens sehr ans Herz legen, immer Donnerstag, Kino Plus, gibt es einen eigenen Kanal, ähm, zum Beispiel jetzt in der Folge, vorgestern haben sie auch schon über die Oscar-Regelung, Änderungen und so geredet. Ähm, die hatten letzte Woche schon, nee, vorletzte Woche haben die schon über Trolls Release eben im Streaming, Trolls 2 Release im Streaming geredet. Und da war ich so fuchsig und wollte auch da unbedingt meine Meinung loswerden, dass ich da mal hingemailt habe. Und die haben das tatsächlich mit aufgenommen. Es war zu Gast Steven Gätchen, der das auch mal direkt kommentiert hat. Einfach hier nochmal zum Anhören.
5: Mich hat dann noch eine E-Mail erreicht von einem Herrn namens Stefan, der ebenfalls für eine dieser Multiplex, also der für eine dieser Multiplex-Kinos in Deutschland arbeitet und der nochmal auf die Geschichte von letzter Woche eingehen wollte, wegen Trolls und so weiter was äh, wo ah, wir kommen ja, genau, haben, ja? Stimmt. und er sagt halt Kinos sind denke ich auf Sicht für die äh, für die Branche und Gesellschaft unerlässlich. Es ist tatsächlich so, dass viele Filme in ihrer Kalkulation die Kinoauswertung zwingend benötigen, um Break Even oder Gewinn zu erreichen. Das Fehlen von Kinos und dann reine Produktion für TV und so weiter würde dazu führen, dass die entsprechenden Content Sets auch nur dieses Qualitä- Qualitätsniveau erreichen würde mit entsprechenden Wegfall für der für Kino spezialisierten kreativ technik und so weiter und so fort. Gerade nach Corona werden viele durch Gehaltseinbußen, Jobverlust und so weiter generell den Gürtel enger schnallen. Kino bietet einfach den günstigsten Weg für diese Art Unterhaltung. Bei Konzerten, Theater, Stand-Up-Comedians und so weiter zahlt man einfach deutlich mehr. Und auch die Hinführung der Menschen zu Filmfans beginnt in 90% der Fälle im leicht zugänglichen Mainstream-Kino, weswegen Wegfall entsprechender Filme kritisch wäre frag doch mal in deine Runde, heute wird sicherlich viel ins Programmkino gegangen, aber den Zugang haben meistens die Mainstream-Kinos geschaffen, es würden also alle Kinoformen leiden. Und, halb ernst gemeint, eine gute Option fürs erste Date fällt weg. Aber es glaubt doch nicht wirklich ernsthaft jemand, das Kinos langfristig aussterben. Aussterben nicht, aber es wird glaube ich schon einen deutlichen Einschnitt geben. Also ich glaube, dass dass, das, was du gesagt hast, dass Warner über die Verwertungskette nachdenkt, ist in diesen Zeiten komplett nachvollziehbar. Ja, ja. Aber wir wir reden ja auch, und das finde ich ja, was der Stefan, also schön, was er da geschrieben hat, und ich finde auch äh, absolut nachvollziehbar und richtig, äh, was er geschrieben hat.
1: Geht doch runter wie Öl, oder? (lacht) Nee, also da haben sie eben auch schon gesagt, da merkst du auch, das sind jetzt nicht so Leute aus der... Kino an sich, sondern die erste Reaktion war halt, wie die Kinos aussterben. Was? Äh, wie soll das passieren? Und jetzt wird das halt oder wurde das halt immer realistischer. Und wie und warum und was man da fürchtet, versuche ich jetzt mal darzustellen. Jens, schnell dich an und danach bin ich auf eine sehr ergiebige Diskussion gespannt. Du kannst gerne mich auch unterbrechen, wenn du sagst, Moment, hier hast du was falsch wiedergegeben, aber ich versuche es mal für unsere Hörer. Den Komplex, äh, was ist dazwischen? Dem Universal Filmstudio bzw. NBC Universal und der größten Kinokette AMC eigentlich vorgefallen. Bevor wir anfangen, habe ich auch noch mal kurz eine kleine Info zu AMC und warum die so wichtig ist, denn das waren ähm, praktisch in USA die Leute, die haben das gemacht, was Flebbe hier gemacht hat, nämlich die haben die Multiplexe etabliert.
0: While looking at the box office receipts for his Kansas City Theater, the Roxy, he had a brainstorm. Durwood realized if he added an additional screen to each theater, he could conceivably double his profits without having to hire additional staff. He did just that. From there followed the first multiplex, the Parkway Theater Complex in Kansas City, which opened in 1962. In 1968, he would change the name from the Durwood Theaters to the American Royal Cinema Company. During the incorporation process, he would change the name again, this time to American Multi Cinema Incorporated.
1: American Multicinemas Incorporated. Und das gehört 1962 in Kansas City, das allererste Multiplex. Schon wahnsinnig viel eher als in Deutschland. Natürlich waren in Deutschland die Gegebenheiten anders nach dem Krieg. Aber ja, die waren auf jeden Fall ein Vorreiter. Und das haben sie eben, warum das so relevant ist, jetzt alles ausgebaut. Und haben mittlerweile betreiben die eben, sind die Marktführer in den USA und gehören, und das muss man eben auch sagen, einem chinesischen Eigentümer und der hat nicht nur AMC unter seinem Dach, sondern auch ähm, Odeon Cinemas, das ist eine große Kette auch in UK vor allem und in Deutschland die UCI Kinos, die gehören unter ein Dach mit AMC ja. und eben Odeon, also was hier passiert hat eben dann auch definitiv Auswahl auf uns und das sind insgesamt eben weit mehr als 1000 Kinos und 1000 Kinos nur bei AMC. Und ein Drama in drei Akten. Wir wissen ja, wie gesagt, es wurden einige Filme auf äh, Streaming jetzt gegeben. Der Scooby-Doo-Film Berlin Berlin ist in Deutschland ein bekanntes Beispiel. Der kommt am 8. Mai ähm, mitsamt der Serie auf Netflix. Und Trolls 2 eben ist hier der Stein des Anstoßes. Trolls 2, nochmal zur Erinnerung, wurde zum Mieten für 19,99 Dollar für 48 Stunden auf Streaming, zum Beispiel YouTube äh, angeboten, dass man die sich da eben kaufen konnte. Und äh, hier in dem Fall ist es eben so, dass von, so einem, von diesen 20 Dollar 80% ähm, an den Verleih gehen und 20% für den Streaming-Dienstleister. So, Das waren eben, jetzt sind verschiedene Filme, verschiedene Studios und es gab der erste Akt war eine Art Vorbeben, nämlich schon vor einigen Wochen hat äh, Warner Media Chef, der Warner Media Chef bei einem Investor Call, äh, die müssen ja alle paar Wochen ähm, Telefonkonferenzen halten, wie es aus mit dem Geschäft und so weiter für ihre A- Aktionäre und so weiter. Ähm, und da wurde hat der Warner Media CEO gesagt, so wie überdenken das Kinoauswertungsmodell. Mehr hat er noch schon mal gar nicht gesagt. Und trotzdem, obwohl das so unklar war. Ähm, hat sofort danach die Chefin der Warner Brothers Studios Anne Sonoff gesagt stopp, 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 wir unterstützen das kinoausbildungsmodell so wie es ist Wonder Woman 84, Tenet und so die werden definitiv ins Kino kommen ähm, dazu muss man eben auch sagen ähm, wenn man das jetzt nicht so rausgehört hat Warner Media ist die Muttergesellschaft von Warner Brothers Studios. Da haben wir ja letzte Woche so ein bisschen Einblick gegeben über die Geschichte von Warner. Und die Studios sind eine Tochtergesellschaft praktisch von diesem Warner Media, die, wie du auch schon gesagt hast, die ja noch viel, viel, viel mehr unter sich haben. Mhm. Und das ist halt das erste Interessante, dass also der, der oberste Chef von allen Geschäftsteilen hat gesagt, so überdenken das Kinoauswertungsmodell, aber die Warner Brothers Studio-Chefin, also die, die dann wirklich die Filme macht und ins Kino bringt oder finanziert, ähm, hat sofort gesagt, Mensch, stopp, stop, also wir unterstützen weiter das Modell, wie es ist. Ähm, das wird gleich wichtig, weil es genauso lief bei Universal, Das ist also jeweils nicht das Studio an sich gesagt hat, sondern diese Muttergesellschaft. Und da fragt man sich natürlich auch, ist mein Gedanke, Jens, so ein Chef von so einem Unternehmen, Unterhaltungsunternehmen, jetzt in der Krise, muss sein Aktionär natürlich irgendwas präsentieren nach dem Motto, ey, wir sind weiterhin dynamisch im Kopf, wir denken outside the box und so weiter, ihr könnt uns weiter euer Geld geben in Form von Aktien und mhm. ähm, deswegen hat er das vielleicht da auch einfach nur mal gedroppt, um zu sagen, wir überdenken alles so, damit die sagen, okay, wir äh, passen uns an, ne? Richtig, genau, wir passen uns an, wir stehen nicht nur still und, und stellen uns tot. Ähm, Dazu muss man jetzt auch noch wissen, die Verwertungskette von so Kinofilmen ist natürlich so, dass diese Filme, die hier genannt wurden von der Warner Brothers-Chefin, Warner Woman Tenet, sogenannte tentpole filme sind. Das ist ein Wort, das wir sehr oft verwenden. Weißt du denn, warum man die tentpole filme nennt, diese riesigen Blockbuster?
3: Ähm, Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich, weil es Filme sind, die äh, Potenzial zum Franchise haben oder... Kannst du, keine Ahnung, du wirst es mir wahrscheinlich jetzt genau sagen.
1: Ja, <lacht> ähm, und zwar Tentpole ist auf Deutsch übersetzt ähm, Zeltstange. Und ja, genau. du, wenn du dir eben ein Zelt vorstellst, das hat ja in der Mitte meist diese große diese große Haltestange, über das dann eben das, ähm, der Stoff drüber gespannt wird, das dann mit kleineren äh, Heringen, nennen wir es glaube ich, äh, in den Boden gelassen mhm. wird und so ergibt es halt das Zelt. Ne? Stellt dir ein Typ jedes jedes Zelt die meisten Zelte funktionieren so tippis hier von 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 Indianern und so in der Mitte immer dieses dieses diese Tentpole deswegen dieser dieser tragende Stab und und rechts und links äh, dann nur kleinere Verankerungen. und Tentpole Filme heißen deswegen so weil die werden ins Kino gebracht sind dieser ähm, dieser Hauptstab. Und drumherum werden kleinere Filme platziert, die da thematisch oder auch vom Abstand her passen können. Das heißt, um diese Filme dreht sich alles drumherum. Diese teuren Investitionen, Tenpo-Filme deswegen, weil die sind eben Prestige-Filme äh, so wichtig, dass sie ein ganzes Studio und Filme von dem Studio mitziehen können und deswegen, er wird um die herum, ne, diese kleinen Heringe, ähm, die, die anderen Filme so geplant. <lacht> diese man,
3: könnte, man könnte es auch so sagen, dass ohne diese Filme ähm, alles andere nicht möglich wäre.
1: Das weiß ich nicht. Also zumindest alleinstehend. Alleinstehend werden dies deutlich schwerer, richtig. Genau. Und das sind nun mal beides solche tempo Deswegen muss man auch wissen, wie ist so eine Verwertungskette normalerweise. Also die Verwertungskette sieht so aus, du hast einen Kinofilm, den Kinoauswertungen, wo haben wir schon oft drüber geredet, wo der Verleih für die gesamte Laufzeit im Schnitt so 40 bis 60 Prozent, je nach Weltregion, von den Einnahmen bekommt. Dann wird es in der Regel aktuell als Premium-VOD geschaltet, wo man es sich dann eben ja, per VOD kaufen kann. Dann nicht für 20 Dollar, sondern meistens so für 15 oder 10. Ähm, und danach kommt die DVD-Blu-Ray nochmal Veröffentlichung und dann kommt die Streaming-VOD, also dann wird es an so Streaming-Anbieter vergeben. Und dann nochmal ähm, in der Zweitverwertung bei so, ähm, du kennst doch hier diese, 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 diese Blu-ray und DVD-Collections, die immer ein bisschen günstiger sind, so die Pyramide und sowas, ja. ne? Genau, und das ist dann diese zweite Auswertung. So, und diese Kinoauswertung steht halt immer am Anfang. Und erst mit einem deutlichen Abstand, der in der Regel eben 75 Tage in den USA be- beträgt oder 90 in Deutschland, drei Monate ungefähr, ähm, ist das für Kino-Exklusivrecht einfach da. Und ähm, mhm. was jetzt eben gesagt wurde, wenn man sagt, wir überdenken dieses Kinoauswertungsmodell, äh, ist eben, dass das diese, diese Reihenfolge in Gefahr ist. Das war das Vorbeben mit Warner. Jetzt kommt das eigentlich man- ja.
3: Und man, man, weil du gerade sagst, Auswertungsfenster, man muss dazu sagen, dass es in den letzten Jahren und Jahrzehnten eh schon extrem geschrumpft ist. Das war mal ein Jahr, dann waren es sechs Monate und jetzt, wie du sagst, sind es halt nur noch vier oder drei Monate.
1: Genau, ich glaube, man muss da auch mit der Zeit gehen. Ja, wäre in der heutigen Zeit definitiv ähm, zu viel. Aber drei Monate, wie gesagt, wir hatten es auch schon öfter geredet, kaum den Film schafft es, so lange noch drin zu bleiben. In meiner Laufzeit, die fünf Jahre, die ich jetzt fast im Kino bin, sind das äh, vielleicht zwei Filme gewesen, die länger oder drei, die länger als ihre Blu-ray-Verkäufe dann.
3: Meist Kinderfilme,
1: ja. ja Im Kino waren. Genau, Kinderfilme oder eben so eine Eventfilme, Bohemian Rhapsody. Ähm, Warner, also abgehakt, dachten wir, puh, haben wir unsere Ruhe? Nee, es geht weiter. Ähm, jetzt eben Trolls 2, auch ein Streaming-Film von Universal, der eigentlich Ende April hätte erscheinen sollen im Kino. Und hier wurden jetzt nämlich Zahlen genannt, was der konkret eingespielt hat. Und er hat in drei Wochen im Premium-VOD-Bereich, diese 20 Dollar für zwei Tage, 95 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Und das heißt, 77 Millionen davon bekommt Universal Pictures. Denn wie gesagt, die bekommen ja 80 Prozent. Im Kino wären es halt ungefähr 50 Prozent. Das heißt, er hätte 154 Millionen einspielen müssen in dieser Zeit, oder generell, um das hier zu erreichen, die 77 Millionen für Universal, ähm, damit das den gleichen Cash gebracht hätte für das Studio, als jetzt eben in drei Wochen über Premium VOD-Verkauf. Und 154 Millionen Kino-Einspiel ist mehr, als Teil 1 damals gemacht hat. So und nochmal, Teil 1 hat, ich glaube, so 140 Millionen gemacht und mhm. das Ganze aber damals in fünf Monaten und nicht in drei Wochen und jetzt sieht halt hier Universal in drei Wochen mehr Geld, als Teil 1 in fünf Monaten im gesamten Kinorun praktisch gebracht hätte. Hier möchte ich noch eins anmerken, Jens, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber diese Trolls-Marke seit dem ersten Teil, mir ist das zwar natürlich aufgrund meines Alters und so nicht aufgefallen, aber ich habe gelesen, dass Universal da extrem viel investiert hat, das auszubauen, diese Marke mit Merch, mit Serien, TV-Zeug und das ist absolut unklar, ob der nicht auch im Kino mehr als Teil 1 gemacht hätte, was was ist deine Einschätzung, hätte der die, also Trolls 1 kennst du auch noch, das war konstant hoher Besucherstrom, Siehst du auch die Möglichkeit, dass der tatsächlich besser performt hätte? Ähm,
3: gehe ich mal fest davon aus, weil drumherum nichts Ähnliches lief. Mhm. Weder davor noch danach. Ähm, gerade für kleinere Kinder wäre das der perfekte Film gewesen. Perfekte Familienfilm jetzt im Frühjahr. Und genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, gehe ich mal stark davon aus, dass er locker 20, 30 mehr gemacht hätte als Teil 1.
1: So, aber erstmal Cash, ne? Dollarzeichen in Augen. Mhm. Und jetzt fragt man sich natürlich: Ist dieses Streaming das neue Normal? Es ne? gehen im Internet Vergleiche rum, dass gerade dasselbe passiert mit Kinos wie damals mit Videotheken, als Streaming rauskam. Ähm, jetzt werden aber auch Ursachen diskutiert. Und sowohl die NATO, der nordamerikanische Kinoverband, als auch die UNIC, der europäische, hat im Prinzip sich dazu geäußert und auch gesagt: Ey Leute, folgendermaßen sieht's es aus. Ein Drittel der Weltbevölkerung ist aktuell im Lockdown. Wir haben diese Stay-at-home-Aufforderungen, Quarantäne oder Social Distancing. Es sind weltweit vier Prozent der Leinwände noch geöffnet, was hauptsächlich jetzt ähm, äh, na, eben Autokinos sind. Und dieser Drang nach Unterhaltung, das hatte ich vorhin schon gesagt, der ist natürlich auch immer noch da. Und Jetzt gibt es ganz viele Vergleiche auch, wenn man sich diese 20 Dollar sich anguckt für eine Familie, die das ja meistens guckt, die dann sagt, Moment mal, wenn ich jetzt vier Tickets gekauft hätte für erwachsene Kinder plus Snacks, wäre ich halt locker bei 120 Dollar, ähm, wo wieder völlig außer Acht gelassen wird, dass ja eben schon vom Ticket das Studio ähm, entsprechend die Hälfte bekommt, aber da finde ich ist die Rechnung zu kurz, ich meine mir ist klar, dass das Geld im Moment sehr sehr knapp ist.
0: Ich habe drei Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und drei Geld? <lacht>
1: Klassiker. <lacht> also so gesehen, wenn man jetzt rein als Familie sich an Kinobesucher erinnert, klar kann das hinkommen. Aber ich halte die Rechnung für viel zu kurz gegriffen, eben weil nichts an Konkurrenz da ist, trotzdem eben die Kinder unterhalten werden wollen. Und was die sich nicht... Wer einmal 20 Dollar dafür ausgegeben hat, glaube ich, da wird sehr schwer, noch Blu-Rays dann loszuwerden. Dass diese komplette zweitverwertungsgeldkette ähm, dann einfach auch wegbricht. Hm. Ähm, wir könnten da theoretisch jetzt schon mal drüber reden, wie wir das sehen mit der Zukunft. Würde ich, wenn du jetzt nichts dagegen hast, aber ans Ende setzen. Oder vielleicht zum Streaming an sich, hast du noch andere Argumente, warum die das so erfolgreich gemacht haben? Ähm, diese Zahlen, ist das ist das ein realistischer Wert, den jetzt Releases immer haben werden, die so released werden? Oder? Also die, die Gefahr, dass das stark zunimmt, das habe ich ja, glaube ich, schon mal vor vorhin <lacht> gesagt im
3: Podcast. Aber was Universal komplett außer Acht lässt, ähm, ist auch so eine moralische Verpflichtung, ist meine Meinung. Und ich kann auch gleich noch mal ein paar User-Meinungen äh, vorlesen zu dem Thema. Mhm. Ähm, Wo hast du die her? Was für User meinst du? Aus, aus, aus filmstarts.de da wurde über das Thema okay. ähm, diskutiert und da äh, sind ein paar interessante Meinungen. Dann mach erstmal deine Oder, und dann dir ein bisschen. Ich ne? Kann mal kurz Fol- Also ich finde, ich finde, dass ähm, Verleiher, Studios, Kinos, Kinoketten, ähm, Videoanbieter, wie, äh, VOD-Anbieter, dass die im Prinzip alle in, in einer gewissen Art in Symbiose leben. Also man muss das System als Ganzes betrachten. Und ich finde es fatal, wenn jetzt irgendein Verleiher rauskommt und sagt hier, wir picken uns jetzt das raus, was uns in dem Moment am besten passt, weil es ist ja wirklich situationsabhängig. Und ich kann nicht alle paar Wochen, Monate meine Strategie komplett umwerfen. Das würde, das würde die ganze Branche ähm, ja ins Verderben stürzen. Und deswegen ist das, was Universal macht oder was Warner vorhatte zu machen, grob fahrlässig. Sie sehen kurzfristige Gewinne, ähm, denken aber nicht langfristig, weil sie machen mit dieser Strategie, wie ich finde, eine
1: ganze ganze Branche äh, kaputt. Aber äh, jetzt mal ganz unromantisch, aber die sind doch da, um Geld zu verdienen so eine das Firma ist korrekt, ja. und genauso wie wir jede Firma auf der Welt macht nichts aus Nächstenliebe und äh, wenn man das mal so sich sieht ist es nicht zum Beispiel auch bei Händlern äh, frag da mal deine Frau die ist so in so einem Klamottengeschäft für Händler mhm. ist es immer besser wenn die nicht noch den Großhändler in der Mitte haben sondern wahrscheinlich wie die Firma deiner Frau direkt beim Hersteller einkauft und im Prinzip ist doch jetzt das hier nichts anderes die schalten Kinos aus durch direktes Veröffentlichen und theoretisch, also die Zahlen erstmal sind ja sehr gut, wie gesagt, wir haben keine Vergleichsgruppe, wir wissen nicht, ob Trolls 1 noch mehr eingespielt hätte oder ob die Blu-Ray-Verkäufe jetzt wirklich einbrechen werden, aber ist das nicht die Pflicht von einem Unternehmen, äh, ja, Geld zu verdienen?
3: <lacht> Definitiv, aber die, wie gesagt, die, die denken momentan besser man hat, als man hätte, das ist die Denke, die Universal Card macht. Und ähm, die ist in meinen Augen grob fahrlässig, auch für das Unternehmen selber. Das mag zwar jetzt im Einzelfall stimmen, dass die eventuell sogar jetzt einen großen Pott gemacht haben mit dem dem Streaming, aber ähm, wenn die Kinos wieder öffnen, machen sie, sie nehmen sich ja auch selber Chancen, ähm, höher budgetierte Filme zu drehen. Und auch dementsprechend in Kinos auszuwerten, die Potenzial haben, im Kino richtig Asche zu machen, äh, richtig abzukassieren, die nehmen sich selbst, sie graben sich selber
1: momentan ihr eigenes Grab. Ähm, aber wieder, die machen doch Geld. Und mit dem Geld können ja, sie wieder machen, neue Filme finanzieren. Ja, die machen momentan Geld, aber was ist denn mit Jurassic World 3,
3: wenn kein Kino Jurassic World 3 zeigt? Naja, aber wenn die. Kommt dann der Film ins ja, ja, kommt der Film
1: ins Streaming. wenn aber sie diese gibt, Zahlen sie- hier zugrunde setzen. Ich meine, Jurassic World ist eine Marke und wenn sie diese zahlen, zu so haben. Ja,
3: gründen. aber der Film ist gedreht. Aber wenn sie Ja, aber es wird nicht immer so funktionieren wie bei Toll 2. Warum nicht? Weil wir gerade in einer Situation sind, die, ähm, die, die diese, dieses wahnsinnige Streaming-Verhalten begünstigt. Und ob das immer so bleiben wird, wage ich mal zu bezweifeln.
1: Also du glaubst, in einer Welt ohne Corona Hätten die es so gemacht, wären diese Zahlen nicht zustande gekommen. Definitiv.
3: Das okay. ist meine Überzeugung.
1: Und dazu dazu kann ich jetzt wirklich passend mal
3: die ja. ähm, Kommentare vorlesen. Und zwar schreibt User Andrew McFly, ähm, ich verstehe ja, dass viele Cineasten das Kino vorziehen und es nicht sterben lassen wollen. Ich persönlich würde eine zeitgleiche Auswertung wirklich begrüßen. Oh. Ich mag Kino nicht. Oh. Wenn ich einen Film gucken will... Dann, wann ich will. Gemütlich zu Hause, wahlweise alleine, nicht mit lauten, äh, lauter wildfremden Leuten, von denen einige sich nicht zu benehmen wissen und so weiter. Für mich war Kinobesuch immer Zwang. Was man für besondere Filme auf sich genommen hat. Aber definitiv nichts, was ich vermissen würde. Wozu habe ich einen riesigen 4K-Fernseher und eine Surround-Anlage? Das ist ja die These, die du jetzt gerade aufgestellt hast. Antwort von User White Knight Falken. Nicht diese Diskussion schon wieder. Das Kino wird nicht sterben. Irgendwelche Dramen oder Komödien ohne große Showeffekte kann man ja gern direkt zum Stream geben. Aber es gibt einfach zu viele Filme, die nur auf der großen Leinwand richtig wirken. Wie die großen Blockbuster eben. Und teure Filme brauchen alle Vertriebswege, um rentabel zu sein. Das heißt, erst Kino, dann DVD, Blu-Ray, wie VOD, Streaming. Und selbst so manchen Film, den ich zu Hause habe, wie Vom Winde verwebt, Spiel mir das Lied vom Tod oder der mit dem Wolf-Tanz, Braveheart, Herr der Ringe, würde ich mir jederzeit wieder im Kino ansehen. Das Streamen von Musik hat ja auch nicht dazu geführt, dass Musiker keine Konzerte mehr geben. Der Universal-CEO ist ganz klar Kapitalist und kein Fan von Filmkunst. Ausrufungszeichen. Hm. Ähm, Und dann schreibt User F. Bates noch dazu, bei der Veröffentlichung von Trolls 1 saß auch nicht der komplette Planet zu Hause, und hat sich die Eier geschaukelt. Ansonsten mal ruhig Blut. Bei Universal macht man ja gerne mal große Pläne und Ankündigungen für die Zukunft, die sich dann schneller wieder erübrigen, als man Dark Universe sagen kann.
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
3: also, das ist so ein äh, leichter S-Kick in Richtung Universal. Aber wie gesagt, die Meinungen sind tatsächlich, gehen in beide Richtungen. Es gibt Leute, die sagen, wer mir recht, ist mir scheißegal, ich bin. B- von mir aus können die Kinos sofort oder brauchen gar nicht wieder öffnen. Alles in Streaming, ich bin da bereit für. Ähm, aber die Stimmen, wir brauchen das Kino und ich liebe das Kino und ähm, Filme wirken und gewisse Filme wirken halt nur im Kino. Die haben in dieser Diskussion die Überhand gehabt.
1: Was mir, weil du es vorgelesen hast, in den Sinn gekommen ist, wird es vielleicht so ausgehen, erleben wir gerade so ein bisschen die Radikalisierung der der Fangruppen, ich, ich mache jetzt mal ein ganz dummes Beispiel, aber jetzt wirklich dumm. Ich nicht mir nur gerade den Sinn gekommen. Trump, Trump-Wähler. Egal, was ja. der Mist baut, ja, die werden ihn wieder wählen. Oder egal, was die anderen versuchen die, oder argumentieren, die werden nicht mehr ähm, davon abkommen, was sie von ihm denken. Zumindest die meisten. Und diese Stimmen, dieses erste Kommentar, was du gesagt hast mit dem großer Fernseher zu Hause und das fehlt mir gar nichts, ich glaube, das wird eine Gruppe, die werden wir nicht mehr bekehren können. Und das wird die sich. Gibt's aber
3: jetzt, die gab es schon immer. Die gab's schon immer.
1: Aber nicht, nicht so lautstark, oder? Nicht so
3: lautstark, aber Kinoverweigerer gab es schon. Also. Ja. Wenn ich mal jetzt so meine Vor- und Zeit zurückdenke, 10, 15 Jahre, diese Diskussionen wurden schon immer geführt.
1: Okay. Also, das wird dann immer so bleiben. Die haben jetzt durchs Internet die Möglichkeit, sich eben dahingehend auch zu äußern. Es ist ja auch ein nachvollziehbarer Ansatz. Ich denke da jetzt, also wir beide wissen es natürlich oder jeder, der schon mal im Kino war, weiß natürlich, dass egal, wie groß dein Fernseher ist, dass das einfach ähm, was anderes ist in so einem Kinosaal in vielerlei Hinsicht. Ne? Du kannst, so viel Watt kann, kannst du zu Hause gar nicht haben, wie wir so einen Kinolautsprecher haben und ja. ähm, die Helligkeit und, und, und Licht und, und, und Größe der Leinwand Aber Leute, die eben nie ins Kino gehen, ich nehme da ganz klar zum Beispiel meine Eltern mit rein, die werden auch jetzt dann, die werden weder ins Kino gehen, noch sich dieses Streaming dann eben geben. Und die, die jetzt wechseln, ich glaube tatsächlich, wie du sagst, ja, die Welt sitzt zu Hause und gerade die mit Kindern äh, haben halt wenig Möglichkeiten, die zu unterhalten.
3: Du hast ja auch mal die These aufgestellt, oder das ist ja noch nicht mal eine These, es ist ja belegt, dass ähm, zur Hochzeit der Raubkopien, Leute, die sich illegal im Internet oder damals, als es noch Analogmodems gab, weiß ich auch noch, da hat man irgendwie drei Tage den Rechner laufen lassen, die haben sich diese Filme gesaugt, runtergezogen oder illegal angeguckt und sind dann trotzdem ins Kino gegangen. Die sind dann trotzdem ins Kino gegangen. Und Leute, die den Blu-ray kaufen, kaufen den nicht selten, weil sie den Film im Kino gesehen haben und den dort gut fanden. Und das ist ein Part, den lässt Universal in seiner Betrachtung komplett aus. Ähm, hätten sie nicht mit Trolls 2 im Stream und in der Nachverwertung vielleicht auch diesen, diesen, diese Beträge erzielen können, obwohl der Film vorher im Kino ausgewertet worden wäre?
1: Das, das ist es die halt. Frage. Ja, wir haben keinen Vergleichswert, so. wir haben Forschung. Genau. Wie du sagst, die, die am meisten Raubkopien gemacht haben, die, die sind auch oft im Kino. Und genauso, auch nochmal als Wiederholung, scheint es ja ein Fakt zu sein, dass die, die viel streamen, eben dadurch auch ins Kino gehen. oft, Aber Fakten sind immer so eine Sache.
3: Ja, das scheint die einzige Erklärung für alle Fakten zu sein. Fatsch.
5: Es ist eine mögliche Erklärung für einige der Fakten. Sie haben eine Lösung, die Ihnen zusagt, aber nur, weil Sie alles ignorieren, das sie offensichtlich widerspricht.
1: Da kann man viel viel spekulieren. Ja. Ähm, Fazit von dir. Also wir sind uns einig, ne? fasse ich mal zusammen, dass das Ergebnis diese hohen Umsätze ein Ergebnis des Lockdowns sind und der Corona-Krise. Richtig? zu großen Teil. Im ja. großen Teil. Und dass das andernfalls so nicht zustande gekommen wäre, richtig? Ja. So. Aber selbst wenn es jetzt weniger Geld wäre, sagen wir mal, selbst selbst wenn es nur die Hälfte wäre, die Frage ist halt, und darauf will ja Universal hinaus, ich werde das mal ein bisschen weiter aufarbeiten, der NBC-Universal-Chef, also Universal Studios sind die Unterabteilung von NBC-Universal, ähm, hat den, diesen Erfolg jetzt eben aber trotzdem als Anlass genommen, auch wieder in einem Investor-Call, Grund für Veränderungen des Gesamtmodells anzugehen. Zitat, wir gehen davon aus, Filme in beiden Formaten herauszubringen, sobald die Kinos wieder öffnen. Das heißt, das Kinofenster, von dem wir eben gesprochen haben, wäre damit obsolet. Ein zeitgleicher Start, sowohl Kino als auch Streaming... Ähm ist das, was er seinen Investoren vorgeschlagen hat oder eben gesagt hat. Darüber denken sie nach. Auch wieder der Hinweis, das Studio an sich hat sich hier noch nicht zu geäußert. Ähm, die Universal Studios an sich. So, und man kann jetzt sagen, geil, so kann jeder, ne, die Kinoverweigerer können dann sofort in den Genuss kommen, aber eben auch die anderen. Aber dennoch ist dieses exklusive Kinofenster natürlich existenziell für unsere Branche. Und deswegen eben diese Vereinigung AMC, Odeon und UCI-Kinos, die haben jetzt die ganz, ganz großen Kanonen rausgeholt und direkt einen Brief äh, geschrieben zurück und in dem stand eben, ey, es wird kein Film mehr von Universal Pictures in den 1000 Kinos, äh, die wir eben weltweit betreiben, mehr äh, vorgeführt und wenn das so bleibt, wenn diese Entscheidung so durchgesetzt wird und gleich eine Warnung an alle anderen mit rausgeballert, jeder der nicht zumindest vorher mit uns redet, vorher mit uns darüber verhandelt, dem geht es genauso. Das würde zum Beispiel dazu führen, dass kein James Bond No Time To Die in den deutschen UCIs läuft. Jetzt mal ganz extrem ausgeführt. Und der Chef sagt ihm ganz klar, er nimmt da so ein englisches Sprichwort, you can't have have your cake and eat it too. Man kann nicht beides haben, den Kuchen essen und trotzdem noch den Kuchen haben, sowas geht halt einfach nicht. Und Die Antwort lässt natürlich nicht lange auf sich warten. Die Antwort von von Universal war dann eben eine ganz lange Begründung, warum sie äh, das jetzt zu dieser Zeit rausgebracht haben, eben wieder mit der Krise begründet. Und sie äußern auch, und das können wir auch mal diskutieren, das Unverständnis, dass jetzt hier nur Trolls und Universal ähm, praktisch angegangen werden mit diesem Drohungen, Wobei doch aber zum Beispiel Artemis Foul Disney oder eben Scooby-Doo Warner Brothers ähm, ja auch direkt auf Streaming gepackt wurden, auf Premium-Streaming. Und ähm, Zitat nochmal, wie bereits festgestellt gehen wir davon aus, künftige Titel sowohl direkt auf die Leinwand zu bringen als auch auf Premium-VD, wenn dieser Absatzweg Sinn macht. Was, wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, eine ganze Bandbreite an Auswertungsstrategien umfassen kann. Gleichzeitig betont Universal aber, dass man fest an das Kinoerlebnis glaube und keinerlei gegensätzliche Aussagen getroffen hat. Und das ist so nochmal das Statement von eben Universal. Und die haben es ein bisschen in der Hinsicht verkackt, dass das Ende vom Brief so ein bisschen in die Verschwörungstheorie-Richtung geht, pass auf. Also dieser Brief, die sie sich gegenseitig geschrieben die sind öffentlich einsehbar. Wir freuen uns darauf, weitere vertrauliche Gespräche mit unseren Partnern auf Kinoseite zu führen sind aber enttäuscht von diesem offenbar koordinierten Versuch seitens AMC und NATO, unsere Position und unsere Handlung falsch darzustellen. Also die ziehen da äh, gleich noch den Kinoverband Nordamerikas mit rein und sagen, ihr seid gegen uns. Die NATO ist natürlich komplett ausgerastet. Im Schreiben des Verbands dann sofort, unmittelbar kam es danach, heißt es dann, dass Universal diese verwegenen Anschuldigungen ohne jegliche Kenntnisse der Tatsachen oder wenigstens dem Anstand, sich diesbezüglich zu erkundigen erhoben habe. Leider zeigt Universal die destruktive Tendenz, nicht nur Entscheidungen, die ihre Geschäftspartner betreffen, zu verkünden, ohne vorher tatsächlich mit diesen gesprochen zu haben, sondern auch unbegründete Anschuldigungen zu machen, ohne vorher mit den Partnern gesprochen zu haben. So der Verband. Also hat da jetzt äh, Universal nicht nur die AMC-Kette, sondern eben auch ähm, den, den, den Kinoverband äh, gegen sich und das geht jetzt noch so weit, dass, dass auch innerhalb der Kinoketten man sich nicht einig ist, wie man damit so wirklich umgeht. Ähm, Cinemark, eine kanadische Kette, glaube ich, hat gesagt, die Kommunikation von NATO und AMC ähm, sorgen in keiner Weise dafür, ähm, Einigkeit für Aufschwung zu demonstrieren und sie sind unangemessen. Eine andere Kette wiederum, die Regional Cinemas... Ähm, Sagt, das Vorgehen von Universal hat nichts mit Transparenz der Geschäfts- oder Geschäftspartnertum zu tun. Und auch wir werden keine Filme zeigen von Verleihern, die dieses Kinofenstern nicht einhalten. Also eine komplette Spaltung äh, mit, und das muss ich auch nochmal sagen, was hier hervorsticht, ist ja, dass man sich vielleicht einfach nur gewünscht hätte, dass man vorher mal miteinander redet. Ne? Weil mhm. Kinos sehen ja auch, dass es eine besondere Zeit ist. Und ich meine, Drohung. Kein Universal-Film mehr zu zeigen, wenn man gerade kein Kino auf hat, ist nicht sonderlich effektiv. Ne? Und ähm, wie erklärst du dir das, dass äh, jetzt auch nicht mal die Kinoketten einheitlich vorgehen? Die müssten doch eigentlich alle fürs kino sein. Also das ist mir nicht so ganz klar.
3: Also zwei Sachen. Zum einen, dass Universal sich in die Opferrolle gedrängt sieht. Im Vergleich mit anderen Anbietern, Disney und Co., Ähm, Finde ich für unangebracht, weil der große Unterschied ist, dass ähm, zwar diverse Verleiher diverse Filme ins Streaming gebracht haben, die sonst im Kino laufen sollten, ähm, das aber eindeutig als Ausnahme kommunizierten. Das heißt, weiterhin zum Kinofenster stehen und das hat Universal halt nicht getan. Sie haben klipp und klar gesagt, wir denken darüber nach, das Geschäftsmodell zu äh, zu ändern und ähm, die Auswertungsfenster abzuschaffen. Das ist halt eine Aussage, die Disney nicht getroffen hat. Das ist der Unterschied. Dann gebe ich dir völlig recht, die fehlende Einigkeit der Kinoketten ist in meinen Augen tatsächlich ein Problem. Das war es aber schon immer. Das ging los bei Verleihergesprächen mit Disney. Du kannst dich erinnern zu Star Wars <lacht> oder, oder zu, zu Herr der Ringe. Äh, Quatsch, Herr der Ringe nicht. Was war das? Avengers letztens. Ähm Da ist man ja auch nicht zusammen aufgetreten als Verband oder ähm, als als Kinoanbieter, als Kinoketten, sondern jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht. Ähm, Die großen Ketten durch ihre Marktposition haben vielleicht bessere Deals ausgehandelt als so kleinere Betreiber. Und wir sehen hier, dass genau das gleiche wieder passiert. Und vielleicht wäre es mal angebracht, dass alle sich zusammensetzen, zusammenschließen Und eine gemeinsame Strategie erarbeiten, wie man dem begegnet oder wie man dem entgegnet. Und dann könnt ihr zum Beispiel sagen, okay Universal, versucht das, macht das. Wir werden dann aber äh, Jurassic World 3 komplett in allen Kinos in Deutschland zum Beispiel ähm, oder in allen Multiplexen nicht zeigen. Und wenn dann Corona vorbei ist, dann könnt ihr beweisen, ob Streaming, genau dieselben Einspielergebnisse liefern wird, als wenn dieser Film vorher im Kino äh, gelaufen wäre, oder nicht.
1: Ja, und dann passiert das. <lacht> Scheiße. Dann,
3: ja, aber ne, also das war jetzt nur ein Beispiel, aber es fehlt, ähm, das was du gerade angeteasert hast und wahrscheinlich auch so denkst, gehe ich mal stark von aus, die ja, die interne Kommunikation die eine und das einheitliche Auftreten der Kinoketten mhm. gegenüber den Verleihern, und das machen die sich zunutze. Ja. Die das war ja auch damals schon so okay dann ist es halt so dann spielt halt irgendeine kette mit äh, 30 standorten 50 standorten in deutschland unser film nicht dann fahren die leute halt die 50 kilometer zum nächsten kino und da ist das dann halt besser ausgelastet und scheißegal die gesamtbesucherzahl ist die gleiche so denken die ja bei solchen verhandlungen mhm. und ähm, diese denke äh, hat universal momentan wahrscheinlich auch weil sie sehen die fehlenden reaktionen von ähm, anderen Kinoanbietern und gehen momentan davon aus, dass man durch Gespräche eventuell sogar erreichen könnte, dass die da mitziehen. Und das könnte nachteilig sein für die ähm, ja, für die Kinos insgesamt. Und wie
1: siehst du das denn? Ich habe den Gedanken noch gar nicht gehabt. Ich finde ihn sehr gut, Jens. Ähm ich finde ich ich würde ja ich finde das ich finde das einen guten Gedanken, dass die, dass die, das Universal zum Beispiel vielleicht sich dem völlig bewusst ist, wie uneinig die Branche ist, und man das jetzt Ach. forciert, ne?
3: Einfach aus Erfahrung, aus
1: Erfahrung von äh,
3: Leihmietenverhandlungen, ja. die es ja nun wirklich jedes Jahr dutzendfach
1: gibt. Ähm, es gab ein kleines Nachbeben zu der ganzen Sache, wo das alles ein bisschen relativiert wurde. Das äh, gehe ich nochmal kurz durch und dann können wir nochmal mal drüber sprechen, mhm. wie jetzt die Zukunft dann unserer Meinung nach tatsächlich aussehen wird. Ähm, denn nochmal, diese Äu- Äußerung hat ja der CEO, der oberste Chef von NBC Universal getätigt und der hat jetzt in einem Folgegespräch ähm, zu den Quartalzahlen, die er eben vorgelegt hat und äh, ja, damit diese Aussage eben für Aufruhr gesorgt hat, hat er nochmal ganz deutlich gesagt, es ist keine Frage, dass das Kino eines Tages wieder ein zentrales Element der Geschäfte seines Konzerns sein werde. Schließlich ist das Kino das, wonach man sich beim Filmemachen richtet und wo man erwartet, dass Filme gesehen werden. Aber er schränkt ein bisschen ein. Dennoch stellt sich die Frage, wie ein Auswertungsmodell nach dem Ende der Krise aussehen könnte. Ich gehe davon aus, dass die Leute ins Kino zurückkehren und wir werden natürlich dabei eine Rolle spielen. Ich erwarte aber auch, dass dieser Premium-VOD ein Teil davon sein wird. Wir sprechen nicht von einem Ersatz... Der Kinoauswertung, sondern von einem begleitenden Element. Wir werden einfach sehen müssen, wohin uns der Weg führt. Es ist nicht realistisch anzunehmen, dass sich jetzt im Zug der Krise gar nichts ändern wird. Und interessanterweise hat er auch nochmal auf die Zahlen, die Umsätze, die Trolls halt gemacht hat, ähm, eingegangen. Er hat dann gesagt, diese Zahlen sind interessant, aber die Maßnahme an sich und die gewählte Form das Trolls Release ist eben dieser außergewöhnlichen Zeit geschuldet und verweist gleichzeitig darauf hin, dass man eben Filme wie Minions 2 oder Fast and Furious 9 verschoben hat und nicht auf Premium-Video die rausgebracht hat. Ähm
3: ja, weil das, weil wir hatten ja vorhin die Definition Tempool und ähm, Minions 2 und Fast and Furious haben einen ganz anderen Stellenwert als Trolls 2. Das weiß universally ja auch.
1: Ja, und jetzt kommt der goldene Satz obwohl wir mit dem Erfolg der Premium-Video-Auswertung sehr zufrieden sind, sind die Rahmenbedingungen für jeden Film einzigartig. Daher werden wir die künftige Herangehensweise an die Auswertung vom jeweiligen Titel abhängig machen. So, das deutet, heißt, es klingt natürlich jetzt nicht so, dass das Kinofenster komplett über Bord ist, aber es mhm. ähm, das heißt natürlich, dass es das viel viele mehr, mehr Einzel- ja. 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 Mhm. viel einzeln betrachtet wird, bei welchen Filmen genau. überhaupt ein Kino-Release Sinn macht. Einen Aspekt möchte ich dir noch kurz mitgeben, bevor wir diskutieren. Der Raubkopiestand, der Raubkopienmarkt ist auf dem Höchststand, den er jemals erreicht hat. Denn, das mhm. darf man auch nicht vergessen, ähm, so ein Release auf dem Premium VOD-Dienst ermöglicht natürlich Tag 1 äh, eine Raubkopie in Blu-ray-Qualität und nicht ja. erst so Cam abfilm Scheiße und so, wie es im Kino wäre. Ähm, sollte man auch nicht unter den Tisch kehren bei der ganzen Sache. So, also ich frage dich jetzt, was, ja.
3: was zur Folge hätte, wenn dem so wäre, dass die Absatzzahlen äh, von späteren DVDs und Blu-rays ähm, dann geringer sind, als sie dann als sie wären, wenn das nicht der Fall wäre. Das ist ja gerade die Frage am Wäre Anfang, die
1: logische Konsequenz? Genau, genau. Am Anfang habe ich ja, die, ja. Die, die, die Verwertungskette dargestellt als Blu-ray. Definitiv ein Riesenteil davon. Ähm, ja. ähm, und DVD. Ob die Leute, die sich jetzt für Trolls das jetzt auch nochmal Geld ausgeben, 15 Dollar für eine Blu-ray, weiß man nicht. Aber wie sieht es jetzt aus? Also dieses jeden Film einzeln betrachten. Ähm, was glaubst du? Der gleichzeitige Release ist ja vom Tisch ist das ähm, jetzt so, dass sie vielleicht von vornherein Filme mit kleineren Budget gar nicht mehr fürs Kino planen werden, sodass die sich nicht in die Quere kommen und dann eben nur noch die Größeren, die auch wirklich denen, wie du schon sagtest, viel Geld kosten und die mhm. eben das Kinoerlebnis rechtfertigen. Ja, für das ähm, dann, ja.
3: Also schwierig, weil wir, wir sitzen da nicht in den Verhandlungen mit drin, wir kennen das auch nicht und was ich mir allerdings als Durchaus mögliches Szenario vorstellen könnte, ähm, dass man solche, solche Sachen im Einzelfall betrachtet und bei Filmen, die potenziell ähm, in der Kinoauswertung jetzt nicht so, ja, ich weiß nicht, reden wir mal so die, die 500.000 Besucherfilme in Deutschland oder bis zu Millionen, Million. Ähm, wenn man die parallel auswerten würde, und man sich mit Verleiher und, und äh, Kino einigt, dass zum Beispiel der Leihmietensatz nicht 50% oder 56% beträgt oder in diesem Fall halt nur 30%. Ja? Dass also dem Kino in dieser kürzeren Auswertungskette oder parallelen Auswertung ähm, dementsprechend auch mehr Anteil überlassen wird für das höhere Risiko, für das höhere Risiko, dass weniger Leute ins Kino gehen. Dann könnte ich mir das durchaus als Modell in Einzelfällen vorstellen.
1: Sehr interessant, ja. Und ja, finde ich sehr gut, Jens. Ähm, macht Sinn. Würde es andersrum auch funktionieren, dass man sagt, 10% zum Beispiel der VOD-Einnahmen gehen an Kinos?
3: Das ist im, im Prinzip... Ähm läuft es dann auf selber hinaus wahrscheinlich.
1: Das ist halt die Frage, nach welchem Schlüssel man das aufteilt dann. Ne? Wer, genau. Wer ja. kriegt, so wäre jedes Kino mit einem günstigeren Ticketsatz natürlich besser dran. Ja, genau. finde ich, find ich durchaus denkbar. Aber ich finde trotzdem dieses exklusive... Sollte bleiben. Das ist so eine Kino-Eigenschaft, so, ne, dass du könntest, also das gehört zu Kino, finde ich, so, dass du den erstmal nur im Kino hast. Und und Mhm. drei Monate sind jetzt keine lange Zeit, aber wenn man sagt, nach einem Monat kommt es auf Premium-VOD und nach einem Monat sinken dann auch die Ticketanteile für den Verleih, sowas Mhm. könnte man ja auch machen. Hast du Angst davor, wenn du das jetzt so liest, also mal den anderen Weg gedacht, dass man jetzt eben so kleinere Filme nur noch auf Streaming bringt und gar nicht mehr im Kino? dass Vielfalt verloren geht im Kino, wie er sehr ja, sage, ja immer, ne, so also verschiedenste Menschen mhm. bei uns und, und, ähm, so ein Papst Franziskus und immer das Paradebeispiel so, f- gleichzeitig läuft Avengers oder was, ähm, also ich, wir hatten ja schon die Diskussion, dass es einfach viel zu viele Releases gibt, ne, kannst du dich noch erinnern, also 900 Filme im Jahr oder was, äh, was, 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 was so ins Kino kommt, ähm, da hatten wir doch auch schon mal durchklingen lassen, dass uns das zu viel ist und du weißt ja selber mit den, Planung des Filmprogramms, wie schwierig es manchmal ist bei sechs Neustarts oder so. Und dass keiner so richtig Zeit zum Atmen hat, keiner so richtig sich entfalten Mhm. kann.
3: Ja, Und es ist ja auch so, dass tatsächlich viele Filme, ähm, die wir vertraglich fixiert spielen müssen, uns wertvolle Kapazität weggenommen haben in der Vergangenheit, ähm, uns am Wochenende Seele blockieren und aus wirtschaftlicher Sicht einfach kein sinnvoller Einsatz waren.
1: Ja. Ja. Aber das sind auch nicht alle Wochen, muss zu bedenken. Manchmal ist man es sind nicht alle
3: Wochen und es ist auch nicht immer vorhersehbar. Das ist das Problem. Also du kannst nicht, äh, wenn du, wenn du so einen Film anmietest, bei einigen ist uns das, ne, ist uns das klar, der wird eh nichts bringen. Warum man den jetzt angemietet hat, wissen wir auch nicht. Wahrscheinlich ist das auch ein Paket, der dann, das dann geschnürt wird. Ähm, aber es ist nicht immer. Es ist auch oft lesen und das ist das große Risiko dabei. Ja. Also man kann das nicht vorher genau festlegen. Ähm, gibt man da jetzt sein Go dafür, dass der irgendwie in ein, zwei Monaten als VOD kommt? Oder sagt man, man boykottiert den oder man macht es gar nicht? Ähm, ich finde das wirklich von Einzelfall zu Einzelfall dann schwer festzulegen.
1: Also ich bin grundsätzlich für eine Reduzierung der Anzahl der Neustarts. Mh, eine größere Auswahl, Kuration, ne, welche Filme man dann reinnimmt. Hm die Frage, ob es sich dann rechnet, aber das wird ja auch noch andere Trends auf jeden Fall verstärken, wo das vielleicht auch reinspielt, kommen wir gleich zu. Also wenn du jetzt Richter wärst und und Verleiherstudios und Kinos kommen zu dir und sagen, wir brauchen für diesen ganzen äh, Streaming, Kinofenster, Kino-Release Fuck-up, brauchen wir mal eine eine faire Lösung. Was was würdest du denen jetzt sagen? Eine Einigungsstelle.
3: (lacht) (lacht) Naja, ich würde als Vorschlag genau das sagen, was ich vor, vor ein paar Minuten genannt okay, habe. Okay. Ein Modell, das halt mit dem beide leben können und das beide Geschäftsmodelle
1: überlebensfähig macht und tragfähig bleibt. Ja, das ist sehr allgemein. Also dein Vorschlag mit dem geringeren ja, mit, dem, mit
3: dem, genau, geringeren Leibensatz Aber das gilt dann für jeden
1: einzelnen Film, der rauskommt. Ist das richtig? Oder sollen davon trotzdem also, noch Filme ausgenommen sein, wie jetzt Fast and Furious? Naja, klar, das gilt für die Filme, die parallel
3: als VOD laufen. Oder, oder einen Monat später oder so.
1: Also du sagst. Dass
3: man da den Leihmietensatz reduziert, ähm, weil, man, weil man natürlich die, die Auswertung im VOD ist ja auch viel. funktioniert ja auch ganz anders. Ne? Also wenn man dort sagt, man verdient da 80 oder man. man dass man dann den Kinos halt wirklich einen höheren äh, Prozentsatz zusteht. Zu, ähm,
1: ja. Also, aber sind wir uns einig, das Ding wird nicht spurlos bleiben. Das wird Veränderungen... Da
3: sind wir uns einig, ja.
1: Okay. Also die größten Fragen, die man halt hat dann für die Zukunft, meiner Meinung nach, sind dann, betrifft es alle Filme? Kommt jeder Film gleichzeitig? Oder generell nur noch Bestimmte Kriterien für Filme, die nur ins Kino kommen, Tempoles halt, hm. oder ein Mix aus beiden, dass man sagt, ähm, ein paar kommen gleichzeitig oder ein paar kommen mit einem Monat Versatz und so weiter, und dann aber beim, bei den Ticketpreisen reinnehmen. Ist natürlich fürs Kino, ja, wird schwierig, das dann wirtschaftlich zu machen, weil wir wissen es ja alle, also es würde uns natürlich wahnsinnig helfen, wenn wir nicht so viel abgeben müssten vom Ticketpreis, hm. aber wenn natürlich dann auch nicht die Besucher da sind, dann äh, rechnet sich es ja auch wiederum nicht. Ne? Und das ist halt die Frage, ob die das Leute dann erzogen werden. Hörst du eh auf, auf, auf Streaming, äh, es regnet draußen. Nee, ach komm, dann gebe ich hier jetzt die 20 Dollar aus, heißt der.
4: Ja.
3: Man könnte, man könnte es ja auch sogar so weiter spinnen, aber da sind wir wieder, da sind wir zu verzettelt, äh, dass da die Branche zu sehr verzettelt, dass man sagen würde, alle Kinoanbieter ähm, oder alle Kinobetreiber schließen sich zusammen und machen einen eigenen Streaming-Service auf. Und auf dieser Plattform werden dann solche Filme ausgewertet und die Kohle kommt den Kinos zugute. Das wäre ein Modell, ja. Ähm, was, ja, das ist aber nicht umsetzbar, weil es viel zu viele Einzelunternehmen gibt.
1: Erstens das und zweitens sehen die Studios natürlich dann den viel geringeren Anteil, den sie abdrücken müssen bei den etablierten Streaming-Plattform, ne? Und auch die Menschen. Aber es, ist
3: eine, aber, es, aber es wäre eine gebündelte Plattform, auf der dann nicht nur Universal äh, seine Filme streamen könnte, sondern auch Disney und Co. Und Co. Ja, Disney wird es allein und schon wegen glaub, Disney Plus nicht machen. Ja. Ich rede ja jetzt von der Kinoauswertung.
1: Also das mit dem Bezahlen dann für Streaming. Genau. Ja, du brauchst natürlich dann einen Dienst, der aber eine große Reichweite hat. Und da sollte man schon. Das ist mir schon klar, das ist schwer umsetzbar. Ja, genau. Aber eine Möglichkeit, natürlich. Sowas gibt es ja im Athos-Bereich in den USA auch schon. Aber da wird es ist Streit vorprogrammiert ne, innerhalb der ja, beteiligten Ketten. Ja.
3: Da müsste man auch einen Verteilerschlüssel ähm, implementieren. Wer, wer verdient denn jetzt wie viel an dieser Auswertung? Wer wertet den? Oder es gibt ja auch Kinos, die die Filme dann gar nicht anmieten. Sind die dann da außen vor? Und ähm, also es, ja, es wird in der Praxis nicht umsetzbar sein.
1: Geil wäre halt auch, wenn man umgeschluss dafür Filme ins Kino bekommen könnte, die sonst nur im Streaming sind. Ne? Dass man dann, also ist jetzt natürlich unrealistisch mit Netflix, aber dass wenn so ein Extraction mhm. oder ein äh, Six Underground, wenn das im, man, ja. im Kino laufen könnte, aber Netflix macht das ja, ist ja da eh raus. Die, das ist ja nicht die Plattform, auf denen das dann ja, verkauft ja, ja. wird. Ja. Boah. Verrücktes Leben, ne? Jo. Man weiß es nicht. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten, wie sich da die Entwicklung rausgeht. Und die großen Filme sind ja, wie gesagt, alle nur verschoben. Und ob es ein gleichzeitiger, versetzter Release gibt, das Kinofenster wird auf jeden Fall beeinträchtigt. Aber wie Jens äh, ganz ganz clever gesagt hat, gibt es auch da Kompromisse. Ein guter Gedanke, den ich noch nicht hatte. Von daher wieder positiv ein bisschen nach vorne. Das ist doch schon mal gut. Und ähm, ja, was nicht ganz so gut ist, ist, dass die Krise ähm, jetzt sein erstes Opfer gefordert hat in Deutschland, was ein Kino angeht. Und da hat das ähm, der Filmpalast Eisenhüttenstadt musste jetzt schließen. Die hatten, ähm, also Filmpalast ist ja eine Kette, eins dieser Theater musste jetzt eben schließen. Und bei der, als, als geschlossen werden musste, gab es noch die Mitteilung, äh, wir putzen mal durch, wir machen mal sauber und streichen ein bisschen und freuen uns, wenn ihr wieder da seid. Und der aktuelle Aushang ist folgender. Liebe Gäste, liebe Kinofreunde, liebe Geschäftspartner, mit einer Portion Wehmut müssen wir Ihnen heute bekannt geben, dass der Filmpalast am Standort Eisenhüttenstadt seinen Betrieb nicht wieder aufnehmen wird. Aufgrund der aktuellen Schließungsanordnung einer zu erwartenden schwierigen Wiederanlaufphase und nicht zuletzt aber auch wegen einer fehlenden Einigung mit dem Vermieter ist diese Entscheidung für uns alternativlos. Wir bedanken uns... Für ihre Jahrgang und Treue wünschen alles Gute und wir würden uns über einen Freund äh, wiedersehen, über einen Freund und anderen Filmpalasten. Also für mich ganz klar Vermieterschuld, ne? Tja, ich kann jetzt die. Hier Zahlen steht nicht, nicht. Nicht zuletzt, aber auch wegen fehlender Einigung mhm. mit dem Vermieter. Ne? Also ja, das ist,
3: klar. Wenn der Vermieter auf seine Zahlungen besteht und. Ähm wenn Stundung nicht möglich ist oder ein Aufschub, dann ist es tatsächlich schwierig für so ein Haus, was ist nun auch kein riesengroßes Kino. Ich glaube, es ist ein Kieft, ne? Kieft und Kieft?
1: Genau, Filmplasten.
3: Genau, und äh, Kieft und Kieft, das ist ja eigentlich die Gruppe, die Sinister aus dem Boden gestampft hat. Ähm, von daher ist das schon interessant. Traurige Meldung ähm, an alle Kolleginnen und Kollegen da draußen. Ja, irgendwie geht's mit Sicherheit weiter.
1: Man checkt nicht drin, aber ja. einfach nur mal als Info für euch. Die Mietkosten sind oft der allergrößte Kostenblock bei dem Kino. Ja. Und wenn es da keine Einigung bin. gibt, ist vorbei. Ähm, in dem Zusammenhang gab es eine Mitte, nicht in dem Zusammenhang, aber es gab vorher schon eine Mitgliederumfrage beim HDF Kino am 15. April, also vor zwei Wochen.
4: Mhm.
1: Da haben erste Betriebe angegeben, dass sie ohne weitere Hilfen innerhalb von vier Wochen Insolvenz anmelden müssten. Also da sind wir jetzt noch zwei Wochen von entfernt. 58 Prozent der Kinos, die, die sich auf die Umfrage hin gemeldet haben, schätzen, dass sie noch zwei bis drei Monate durchhalten können. Das heißt, wir sind dann im Juli und dann ist für wirklich über die Hälfte ist dann Schluss. Und das sind schon ja dramatische Aussichten. Ähm, da hat sich auch wieder der Cineplex-Chef zu Wort gemeldet und ganz klar gesagt, nur eine rasche Kinoeröffnung und Förderung können eine weitreichende Insolvenzbälle mittelständischer Unternehmen vermeiden. Unterm Strich kämen ja. 180 bis 260 Millionen Verluste auf die 1700 Filmtheater in Deutschland zu. Ähm, allein seine Kette, Man, 30 bis 40 Millionen.
3: Ja. Man muss das der, der Politik auch mal deutlich machen.
1: Ja. Die Phase ich der, heute. Ja.
3: Das ist, das ist vielleicht jetzt mal tatsächlich der geeignete Punkt. Ich habe heute ähm, durch Zufall beim Zappen Kino Kino gesehen. Und ähm, da gab es einen interessanten Beitrag zur Zukunft der Kinos. Das kann ich auch mal ganz kurz einspielen, wenn das gerade
1: passt. Genau, hast du relativ spontan mit aufgenommen.
3: Spontan aufgenommen und entschuldigt bitte, es ist tatsächlich jetzt nur per Handy wiedergegeben. Mal schauen, ob man es hört.
2: Nein, so lange ist das noch nicht her. Großes Kino braucht viele Zuschauer. Aber Corona hat die Branche hart erwischt. Seit sechs Wochen sind die Häuser schon zu. In Deutschland sind es über 1700. Auch die großen Ketten leiden, wie Kinopolis, die mit dem Mathesa in München, Deutschlands besucherstärkstes Multiplex betreiben. In der Krise könnte es selbst für die Großen ohne stärkere staatliche Unterstützung eng werden.
3: Ich glaube, die Kinobetreiber haben zum Teil durchaus einen langen Atem, weil sie eben ähm, in eigenen Immobilien sitzen, weil sie Familienunternehmen sind. Wir sind auch ein Familienunternehmen, aber vielleicht einfach in einer anderen Größenordnung. Wenn das nicht passiert, wenn da keine Unterstützung erfolgt, dann glaube ich auch, dass es zu zu Schließungen kommen wird. Und das Bedauerliche bei einem Kinobetrieb ist, wenn Kino erstmal zu ist, dann ist die Erfahrung aus vielen Standorten, dann bleibt es lange dabei.
2: 142 Leinwände betreibt Teile an 17 Standorten. Er beschäftigt 1000 Mitarbeiter. Viel steht auf dem Spiel. Zukunftsangst auch bei Veronika Flexel. Ihrer Familie gehört unter anderem das Cineplex im ländlichen Neufahren. Über 30 Kündigungen waren schon nötig. Also in der Situation, in der wir jetzt sind, haben wir uns auf eine dreimonatige Schließung eingestellt. Die halten wir auch durch. Für viele Kollegen könnten diese drei Monate schon sehr knifflig werden. Für uns wird es danach dann sehr knifflig. Also wir gucken in den Abgrund. Die Pandemie fordert erste Opfer. Eine Pleitewelle droht. Die geschätzten Kosten einer dreimonatigen Kinoschließung bundesweit 186 Millionen Euro. In Bayern will man kleinere Kinos, die bis zu sieben Leinwände haben, unterstützen. Wir haben deswegen ähm, ein größeres Programm von über 2 Millionen Euro auf den Weg gebracht.
3: Ja, hier breche ich mal ab, weil das Thema hatten wir im letzten Podcast schon. Ja.
1: Äh, ja, erschreckende Zahlen, oder? Das äh, so mal zu hören von anderen Betreibern, es ist, äh, ist, geht schon über die Haut, ja. Genau, das erste Interview war halt äh,
3: der, der Teile von ähm, ähm, Mattheser Cineplex, Kino, äh, Kinopolis, sorry. Mhm. Und das zweite war Cineplex-Betreiberin. Das ist ja Cineplex muss man sich vorstellen, das ist ein Zusammenschluss aus diversen lokalen Kinobetreibern, die halt so, so eine Einkaufsgesellschaft bilden und dem Verleiher gegenüber gemeinsam auftreten, wenn es darum geht, Leihmieten zu verhandeln und auch Gastronomie-Sachen einzukaufen. Aber jedes Kino ist für sich selber verantwortlich. Ja, ähm, und auch da, wie du vorhin in dem Beitrag genannt hast, ist so die Rede von den zwei bis drei Monaten, die noch die realistisch sind. Ähm, und
1: darüber hinaus wird es eine extrem starke Schließungswelle geben. Ja, genau, dieser, dieser Kim-Ludolf Koch, von dem wir ja immer reden, der ist ja der Chef dieser Zusammenschlüsse bei Cinemplex. Mhm. Und der ist da wirklich der Erste, wie gesagt, haben wir auch letztes Mal gesagt, der das so gesagt hat, und er spricht das auch nochmal an. Die Phase der Wiedereröffnung müssen die Unternehmen auch erleben können. Seit Jahren weist der HDF auf die dünne Kapitaldecke der Kinos hin fordert den mittlerweile auch von der Politik anerkannten Bedarf für Investitionshilfen. Die bislang angebotenen Hilfspakete auf Kreditbasis sind für Branchen, die verlorenen Umsatz nicht mal im Ansatz aufholen können, unbrauchbar. Und die ohnehin nur wenigen Programmkinos zugänglichen Zuschüsse, der meist föderalen Länderförderungen sind ungeeignet, eine mehrmonatige Schließung mit hohen Fixkosten für Gebäude und überwiegend dem Kurzarbeitergeld nicht zugänglichen Personal zu überstehen. Nochmal, Studenten, Minijobber können wir nicht für Kurzarbeitergeld anmelden. Die Programmkinoförderung verkennt im Übrigen auch, dass auch Kinos ohne Programmprämien wertvolle Kulturarbeit leisten. Und jetzt setzt das nochmal in Kontext. Dabei ist die Rettung der Kinos vergleichsweise preiswert. Mit weniger als 10 der jährlichen Gesamtförderung für Theater, Orchester und Opernhäuser, die in Deutschland 2,6 Milliarden Euro beträgt, kann der Bestand an einer der wichtigsten Säulen kommunaler Kultur erhalten bleiben. Den äh, pro Jahr rund dreimal mehr Besucher besuchen als eben Orchester, Theater und so weiter. Und ähm, ja, die Folgen für Spielfilmproduktion und so, ist alles klar. Ne?
3: Es ist, ja, ist vielleicht auch ein bisschen eine, egoistische und problematische Aussage, finde ich, weil Theater und und, ähm, Konzerthallen auch eine Daseinsberechtigung
1: haben. Ja, aber im Vergleich bei 35 Millionen Im Vergleich hat
3: er Recht und es ist interessant, ja, im Vergleich hat er Recht und deswegen, was mir halt in der ganzen Diskussion fehlt, ist ist eine Reaktion der Politik. Die ist jetzt tatsächlich, so langsam kommt das, ähm, weil ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, es gibt so eine Länderinitiative. Machen wir wir gleich, genau. Hm. Ja, genau. Und ähm, das ist so, so ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber mir fehlt immer noch so dieses äh, politische Signal, es ist immer nur von Gastronomie die Rede, von Veranstaltungen, immer von Massenveranstaltungen, es fällt nirgendwo das Wort Kino. Das ja. finde ich sehr schade.
1: Ist das ein Imageproblem, was wir selbst aufgebaut haben über dieses jahrelange, ich weiß weißt ja hier vor der Welle der aktuellen Renovierung, mhm. dieses jahrelange ähm, Durchschleusen der Besucher und Maximierung der Sitzplätze? Ja.
3: Es wird halt halt wahrscheinlich von der Politik nicht als, äh, wie soll ich jetzt sagen, systemrelevant wahrgenommen. Ähm, Ich gehe mal stark davon aus, da spielen auch persönliche Vorlieben äh, eine Rolle, weil so ein, so ein, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber irgendein Politiker wird sich wahrscheinlich eher in einem Konzertsaal sehen als in in einem Kino. Mhm. Ähm. Deswegen hat er das wahrscheinlich auch viel eher auf dem Schirm als so, so eine Kinoschließung. Und ähm, das, ist, das ist Aufgabe der Branche, die Politik dahin zu führen und ihr zu zeigen, wie wichtig das ist, dass die Kinos wieder aufmachen.
1: Ja. Und erst letztens wurde wieder, jetzt ganz frisch, so ein Programmpreis von 2 Millionen Euro ausgeschüttet. Das ist... Ja, das habe ich gelesen. Die, ja. die Programmkinos sind wahrscheinlich... Von der Wahrnehmung her eher auf einer Stufe mit Theater und Orchester. Da könnte
3: ich jetzt den Clip doch nochmal weiterspielen. Ja, mach mal. Weil da wird genau darauf eingegangen, glaube ich. Ich bin jetzt nicht sicher, aber
2: Zum einen mit Sofortprämien, wo die Kinos jetzt gerade aktuell das Geld ausgezahlt bekommen. 5000 Euro bekommen die einzelnen Kinos, um eine gewisse Zeit einfach auch eine Liquidität zu schaffen. Je länger wir in dieser Situation sind, die Folgen um Corona treffen natürlich die Kinos ganz massiv. Desto mehr wird das natürlich auch vor allem die Größeren treffen. Die Größeren trifft empfindlich, dass sie höhere laufende Fixkosten haben für Miete und Personal. Und sie nicht wissen, wann es wieder reguläre Kinostarts gibt. Erste Filmverleiher bringen ihre Blockbuster-Produktionen deshalb direkt ins Heimkino.
0: Ich weiß genau, was ihr denkt.
2: Eure Augen sind an so viel Farbe und Freude nicht beteiligt. Ganz früh! Trolls World Tour hätte im Kino das Familienpublikum angesprochen. Das ist bitter. Aber immerhin besteht die Hoffnung auf ein Sommermärchen. Wir würden sehr, sehr gerne in den Sommer hinein aufmachen dürfen. Das würde sich sehr anbieten, wenn man mal von zu Hause rauskommt, dass man dann an einen Ort geht, an dem Sicherheitsvorgaben eingehalten werden können für die Hygiene, für die Gesundheit und wenn man aber trotzdem mal wieder unter Leute darf. Für eine Wiedereröffnung in Corona-Zeiten hat der Branchenverband HDF Kino nun Vorschläge erarbeitet. Es geht um größtmögliche Hygiene und Lüftung, um Mindestabstände zwischen Reihen und Sitzen. Hauptvoraussetzung aber,
3: es braucht wieder frische Filme. Für uns hängt die Filmversorgung ganz stark davon ab, dass wir zeitgleich in ganz Deutschland starten können, damit sich die Filmverleiher auch trauen können, in so einer unsicheren Zeit einen Film rauszubringen. Und dann brauchen wir natürlich auch politisch klare Vorgaben, äh, möglichst bundesweit einheitliche Vorgaben, unter welchen Voraussetzungen wir Kino machen dürfen.
2: Ohne die Einnahmen gerade aus den großen Filmpalästen so steht zu befürchten, lohnen sich auch viele teure Filmproduktionen nicht mehr. Die Aussichten sind ungewiss, wann es wieder soweit sein wird, sich der Magie eines Films auf der großen Leinwand hinzugeben.
3: Ja, also das war das erste Mal, dass man einen Beitrag gesehen hat, in dem tatsächlich auch auf die Probleme bei den Multiplexen Bezug genommen wurde ja, und, und Wurf, auf ähm, welchem auch Sender gesagt, ja das, ja, das ist in der ARD-Mediathek zu finden. Also lief auf allen dritten Programmen. Das ist die aktuelle Folge Kino. Kino,
1: ich hätte gerne mal im Hauptprogramm gesehen.
3: Kann natürlich auch im Hauptprogramm gelaufen sein. Ich kann es ja,
1: nicht genau sagen, aber lass uns das. Das ähm, sind gute Punkte. Da gehen wir jetzt auch drauf ein. Ja. Denn die Deadline läuft teilweise noch zwei Wochen, zwei Monate, drei Monate. Dann ist durch. Und deswegen kommen wir jetzt mal ein bisschen zum Plan weltweit, die Reopenings, die ja doch glücklicherweise, muss man sagen, mittlerweile einen Trend, eine Tendenz deutlich zeigen. Auch wenn jetzt am Donnerstag in der Pressekonferenz ähm, der Regierung noch nicht drauf eingegangen wurde, wie du schon sagtest, ähm, wird es ja schon nächste Woche eine weitere Konferenz geben, wo wir fest von ausgehen, dass was zu Kultureinrichtungen gesagt wird. Ähm. Die Länder machen es natürlich alle sehr verschieden. Und wir können am Anfang mit den USA, wie es da entsprechend äh, jetzt läuft. Wir wissen ja alle, das Handling, das Virus ist da sehr kritisch zu sehen. Und auch jetzt diese Proteste und Drang, macht man wieder auf und sehr von Trump angefeuert, dieses, äh, können uns hier nicht verkümmern lassen und Riesenwirtschaft, blub, blub. Ähm, Deswegen gibt es in den USA tatsächlich jetzt schon die Möglichkeit, obwohl die noch da sind, wo wir vor vor vier Wochen waren vielleicht. nicht mal vier doch vor vier Wochen, so ein bisschen mhm. der Höchststand, äh, gibt es schon äh, verschiedene Bundesländer, die das äh, dürfen. Und zwar Georgia, Tennessee und South Carolina dürfen Ende April aufmachen. Texas am 1. Mai. Und Kalifornien äh, sagt selbst, aber es dauert noch Wochen, bis das wieder geht. Also theoretisch ist es erlaubt. Aber selbst die Kinos dort sagen, es geht jetzt zu schnell. Ähm das ist nämlich genau das, was dein Beitrag auch gesagt hat. Wenn jetzt eben keine Filme da sind und wir das nicht als Einheit betrachten, dann bringt das überhaupt nichts. Und das sagt auch der amerikanische Kinoverband. Der sagt, nur national betrachtet wird es von den Studios auch neue Releases geben. Und, und, und das heißt eben nicht, dass wenn man jetzt aufmachen darf, dass es auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Ähm, ohne die großen Ketten geht es halt nicht. Und die sehen halt, obwohl es halt in den Bundesländern geht, Erst Anfang Juni oder Juli als Termin für eine neue Öffnung, wo sie dann halt die Welle haben von Tenet, Mulan und Wonder Woman 84, dann Spongebob, äh, die das dann auch unterstreichen mit Filmware. Denn nochmal, Jens, das können wir im Publikum ja auch mal sagen, den Hörern, es kann teurer sein, Kino aufzuhaben, als geschlossen zu sein. Ne?
4: Mhm.
1: Woran liegt das?
3: Ja, das ist natürlich dann der Fall, wenn die Kosten höher sind als die Einnahmen. Um es genau. mal und sobald, Kurz, du, so,
4: äh,
1: ja. sobald du wieder aufmachst, gibt es kein Kurzarbeitergeld mehr. Du hast die, den Strom in wesentlich höheren Maße, ähm, musst Warenversorgung sicherstellen. Und ohne die Zuschauer ist es halt einfach nicht, nicht denkbar. Und deswegen ist es teilweise eben teurer. Ähm, auch hier spielen natürlich die Hygieneregeln eine Riesenrolle. Und ich habe eine Seite gefunden, Jens, von der es gibt in Texas äh, eine Kinokette Evo Cinemas, heißen die. Das ist so eine Kette, mhm. die sich darauf spezialisiert hat, nicht nur Kinos zu haben, sondern auch Bowlingbahnen und, und, und so Spielhallen und so ein bisschen Entertainment, so ein Riesenkomplex immer. Und die öffnet jetzt an zwei Standorten am 4. 5. am Montag und musste auch keine seiner 900 Mitarbeiter beurlauben, sondern hat die Zeit komplett für Vorbereitungen benutzt. Mal aufräumen, durchräumen, renovieren, wischen und so weiter. Und die haben, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, die haben auf ihrer Website unfassbar transparent und gut dargestellt, wie sie in drei verschiedenen Phasen die Operations, die, die 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 im Tagesgeschäft notwendigen Prozeduren für die Einhaltung der Sicherheit umsetzen werden. Und haben das unterteilt eben einmal nach eben Standard, was also immer gilt, und dann eben die drei Phasen, in denen es abbaut. Und ich frage mich, jetzt, ob das nicht sogar ein Vorbild sein könnte, weil das so geil rausgearbeitet ist und wirklich auch transparent. Das ist ja auch ganz wichtig, dass die, dass die Gäste das nachlesen können. Hm. Ähm, Eben hier ich gesehen, ne? Also, Standardmaßnahmen. Hände waschen fürs Personal, einmal die Stunde und nach jedem Handschuhwechsel. Es werden einmal alle 30 Minuten alle viel Kontaktflächen desinfiziert, zum Beispiel Handläufe, Türknäufe und so weiter. 1,50 Meter Abstand zwischen den Mitarbeitern und sie bleiben natürlich zu Hause, wenn sie krank sind. Keiner wird da gezwungen, oder wie das halt manchmal so ist, in der amerikanischen Arbeitswelt auch zur Arbeit mhm. zu gehen, wenn man krank ist. Und Schutzequipment, eben äh, Handschuhe, äh, Masken, ist jetzt nicht explizit genannt worden, aber Schutzequipment muss getragen werden. Das gilt also immer. Ne? Desinfizieren regelmäßig und Händewaschen regelmäßig und Abstand zwischen den Mitarbeitern am Arbeitsplatz. Die Phase 1, also jetzt direkt am 4.5., wenn sie aufmachen, sieht so aus dass es Temperaturmessungen am Einlass geben wird mit so einem Scanner, den man eben nur drauf hält ohne ohne Kontakt und es wird Einlass verweigert für Gäste und Mitarbeiter über 38 Grad ähm, Fieber oder eben Temperaturmessung. Mitarbeiter und Gäste müssen in Phase 1 beim Einlass die Frage beantworten, die auch äh, protokolliert wird, ob sie oder jemand im Haushalt Symptome von Corona gezeigt haben und wenn die es bejahen, Tschüss, ab nach Hause. Ähm, Mund-Nasenschutz ist hier in Phase 1 auf jeden Fall vorgegeben. Es werden die Online-Kaufgebühren abgeschafft für Phase 1 und im Kino selber kein Bargeld mehr akzeptiert. Ähm, Mobile Ordering, also dass man sein Essen schon per Handy bestellen kann, wird forciert und an allen Arbeitsplätzen mit Kundenkontakt werden Plexiglas-Schutzwände eingesetzt. Alle Gastromenüs werden in Phase 1 ersetzt durch Einwegmenüs, die also abgepackt rausgegeben werden können und die Saalkapazität ist auf 25% der Saalkapazität begrenzt und maximal dürfen 5 Leute pro Gruppe dabei nebeneinander sitzen. Das ist so die Phase 1 und das lockert sich alles bis hin zu Phase 3 und selbst in Phase 3 aber noch werden nur 75% Saalkapazität angeboten. Hast du bei irgendeinem Punkt jetzt gedacht, würde in Deutschland nie gehen oder müssen wir unbedingt auch machen. Gab es da irgendwas, wo du sagtest, den Gedanken hatten wir noch nicht.
3: Ähm, ich weiß nicht, ob Fiebermessen am Einlass umsetzbar ist hier. Also das wird ja momentan auch nirgendwo im Einzelhandel oder sonst wo gemacht. Stimmt. Ja. Von daher denke ich mal eher, dass das unrealistisch ist. Ähm, alles andere könnte ich mir durchaus vorstellen. Das sind geeignete Maßnahmen. 25 Prozent ist ganz schön wenig, ne? Ja. Da so ein so 50 50 saal hast, da sind das gerade mal so 10, 12 Sitze, die mhm. du dann belegen kannst. Ähm, ansonsten, das ist das ist halt ein, ein Punkt wurde genannt. Über den habe ich mir halt auch schon Gedanken gemacht. Ähm, offene Lebensmittel, wie du damit dann umgehst. Mhm. Also das ist äh, tatsächlich ein großer Punkt. Gerade Popcorn, Nachos. Um, weil letzten Endes, ich lache mich immer tot, wenn ich jemanden mit Handschuhe sehe, weil man <lacht> kann sich auch mit den Handschuhen dann äh, durchs Gesicht reiben und dann und den Sch- m- Schnurder, Schnurder drauf haben. Ja. Uh, also die schützen niemanden, um, die schützen auch nicht einen selber, das ist im Prinzip nur eine andere Haut. Von daher, halbstündiger Wechsel, um, nee, halbstündig hieß es desinfizieren, ne?
1: Ähm, alle 30 Minuten genau diese alle, genau. viel Kontaktflächen und einmal pro Stunde und nach jedem Handschuh wechseln, die Hände waschen. Was
3: der sinnvollste ähm, die, die sinnvollste Sache ist und die auch für uns umsetzbar ist in, in dieser Phase oder in dieser Phase 1 ist das bargeldlose Bezahlen. Also das sehe ich ähm, tatsächlich bei uns auch so und ähm, letzten Endes sollte das auch möglich sein. Wir haben die Automaten, jeder hat eine Geldkarte und äh, selbst wenn die Leute die Tickets vorher nicht gebucht haben, haben sie immer noch die Möglichkeit, die im Haus dann auch online zu kaufen und das sehe ich tatsächlich als ähm, ja, wirklich gute Maßnahme an,
1: zumindest in der ersten Phase. Ist das, ist das, das, Kriegen wir das durch? Das kriegen wir niemals kommuniziert, ne, dass auf einmal keine Bargeldzahlung mehr geht. Und ich glaube, Bargeld-
3: du, du kriegst es natürlich über soziale Medien kommuniziert und über unsere Homepage. Du kriegst es nicht denen kommuniziert, die spontan ins Kino gehen, weil sie gehört haben, es ist wieder offen. Das ist tatsächlich ein
1: Problem. Aber ist es nicht genau wie mit dem Temperaturmessen? Hm. Ist das nicht eine Sache, die in Deutschland auch keiner macht? Kennst du irgendein Unternehmen, was aktuell. Nee, das sage ich ja. Kenne ich nicht. Man könnte. Nee, ich meine jetzt nicht das Fiebermessen, sondern das bargeldlose Zahlen. Gibt es irgendein Unternehmen, so. was aktuell Cash verbietet? Kennst du eins? Nee, verbieten nicht, aber die
3: meisten haben tatsächlich ähm, Aushänge. Zahlen Sie bitte vorrangig mit Karte. Also sie schließen es nicht aus, Bargeld. Also mit Bargeld zu bezahlen, aber sie ähm, präferieren Bargeldlose-Zahlung. Obwohl dann denke ich mir auch, ja, dann hast du so ein versüftes Pin-Pad und gibst dann deinen Code da ein und ähm, oh, stimmt, hast du auch wieder einen mh. Oberflächenkontakt. Ey, das finde ich um, auch selber
1: ganz schlimm, wenn ich zahlen muss, mh.
3: Also ich finde es gut, wenn man einfach nur auflegt und äh, ohne, ohne, ohne Pin dann ähm, die Zahlung abläuft. Aber letzten Endes ist dann hinterher auch wieder Hände waschen notwendig, obwohl es immer noch nicht feststeht, ob das überhaupt über Oberflächen übertragen wird. Da gibt es ja auch unterschiedliche Aussagen zu, aber jetzt gehen wir zu sehr ins Detail. Ähm, ja, also insgesamt ist das schon ein denkbares. Denkbares Szenario, was sie da aufgestellt haben.
1: Wir machen uns ja auch viele Gedanken zurzeit. Bei uns geht es ja, ja noch mehr ins Detail rein. Wir haben zum Beispiel, kam von dir die Idee, Sitzgruppen im Foyer, große, breite Couch-Elemente, äh, die mal eben aktuell, können da eben sechs, sieben Leute aufeinander nebeneinander sitzen, dass wir sowas sogar so umstellen, dass es nur weniger sind. Oder bei uns ist ganz großer Punkt, der hier jetzt gar nicht so vorkam, die Gästeflusssteuerung, dass man äh, Filme ganz aggressiv, ganz anders, ganz neu plant hinsichtlich der Startzeit wirklich extremst versetzt soweit wie es halt geht Mhm. Ähm, dass sich nie erst so eine Ansammlung äh, oder natürlich werden sich Ansammlungen bilden, aber nicht äh, so eine Ansammlung wie man es kennt, das ganze Foyer vollsteht oder eben auch Auslass die Notausgänge freigeben dass man da dann Leute rauslässt und die nicht wieder zurück müssen durch das ganze Foyer solche Gedanken machen wir uns ja dann noch on top auf jeden Fall ja, bin mhm. mal gespannt, wann da, wann da die ersten Konzepte uns vorgestellt werden, dann werden wir es hier natürlich ja. auch, auch besprechen. Aber
3: die Amerikaner sind uns einen kleinen Schritt voraus, weil die, das hast du wahrscheinlich auch gelesen, da gibt es ja eine Kommission, die in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden an so einem Plan arbeitet. Echt? Und das finde ich eine gute Sache, ja. Jetzt eine Kom- ähm. Kommission nur für Kinos, oder was? Es gibt eine Kommission, die im Auftrag der Kinobetreiber in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden an einem Plan zur Wiedereröffnung arbeitet. Und dieser beinhaltet auch, Oton, der Text, dieser beinhaltet auch, dass die Zahl der neuen Covid-19-Erkrankungen in den USA unter einer bestimmten Nummer fallen muss, damit Kinos wieder öffnen dürfen. Die Kinos werden dann zuerst einmal Filme aus dem Repertoire zeigen, also Wiederaufführungen, sowohl Klassiker wie auch Filme, die von vor den Schließungen liefen. Ab Mitte Juli sollen dann neue Filme laufen, bei Tenet ähm, der allererste Film sein werde, der in den USA groß neu herauskommt. Das ist der Text.
1: Ey, Tenet, ne? Christopher Nolan wird uns alle retten. Und der ja, kriegt, ich hoffe, es also wenn es nach mir geht, Jens, kriegt der jeder einzelne Leinwand, den ganzen Tag. Ja, also einfach auch, einfach auch um A, diese Abstände herzustellen und B, wird ja kaum was anderes da sein. Abends vielleicht mal ein Horrorfilm. Aber wir werden ja auch nicht wie gesagt gleich mit allen Schienen wieder reingehen und zu ja. jeder Zeit was zeigen aber solange ich finde also das ist echt hätte ich ja Anfang des Jahres nie gedacht ja. aber das sehe ich auch so ein mm. Tenet. Mhm. ja ähm, also so eine Kommission gibt es in Deutschland nicht ne oder hast du nichts davon gelesen die gibt es in Deutschland nicht ne das wäre auch scheiße wenn jedes Kino sein eigenes Süppchen kocht ne und dann äh, dann ja. kriegen die Gäste so den Eindruck, ist das jetzt ein anständiges? Machen die das ordentlich, machen die das nicht? Und ach je. Also muss die Kommission
3: ist tatsächlich von der NATO, ne? Also von, von der ähm, ver, ähm,
1: ja, Vereinigung der.
3: Die, die Organisation der, der Kinobetreiber in den USA.
1: Genau. Also, das ist so der, der größte Arbeits... Ähm, Arbeitsauftrag, den Kinos im Moment haben. Aber es wird jetzt, und das freut mich halt, so sehr, dass dass wir jetzt ähm, immer konkretere Daten kriegen für Kinoneueröffnungen in verschiedenen Ländern. Ich habe es mal zusammengefasst und zwar ähm, China hat grünes Licht gegeben für Anfang Juni, für sogenannte Indoor-Aktivitäten, wozu Kinos eben auch zählen. Äh, Spanien genehmigt Dreharbeiten für Filme wieder ab 11. Mai und Kinos ab 26. Mai. Das heißt aber auch nur unter der Voraussetzung, dass es keinen Anstieg bei den Infektionen gibt. Österreich auch noch nicht, da arbeitet der Kinoverband auch mit der Politik zusammen. Und hier übrigens der Unterschied zu Deutschland. Hier arbeitet der Kinoverband äh, zum Beispiel über direkte Gespräche mit dem Vizekanzler. Ja, das habe ich gelesen. Und das ist schon ein krasser Unterschied. Also ja. die Aufmerksamkeit würde ich mir halt, wie gesagt, auch gern wünschen. Wobei, wer ist denn unser Vizekanzler? Ach du Scheiße. Ähm, weißt du das? Äh,
3: äh, äh, na, ähm, äh, äh,
1: Scholz nicht, oder nicht? Scholz, ja, ja. Hm. Klar. Also mit Scholz, gut, mit dem, da da weiß ich ähm, aus äh, Quelle, ähm, aus also interner Quelle, dass wir mit dem tatsächlich in Kontakt stehen. Aber nicht so, dass man das in der Pro- Pressekonferenz halt tut. Ähm, aber auch da wollen sie eben so ein Konzept erarbeiten und dann wird der Fahrplan da entsprechend, äh, hier heißt es jetzt eingeschränkter Spielbetrieb im Sommer, wird wieder möglich genau. sein. Mhm. Ähm, der Plan muss natürlich frühzeitig stehen, damit man sich eben bereit vorbereiten kann. Tschechien macht am 11. 5 11. Mai, seine Kinos wieder auf. Und ganz neu, heute rausgekommen, Norwegen am 7. Mai. Mit der einzigen Begrenzung, die jetzt in der Mitteilung mitstand, dass maximal 50 Personen pro äh, Saal zugelassen sind. Okay. Ähm, also alles schon, oder ein paar Länder tatsächlich eben im Mai, Sommer oder allgemeiner gehalten in Österreich. Mhm. Ich denke mal, da werden wir jetzt die nächsten Tage noch mehr kriegen. Und da, wie gesagt gab es ja, und das kannst du jetzt noch mal darstellen, eben in Deutschland auch ein Arbeitspapier von drei Bundesländern, die sich dazu auch Gedanken gemacht haben.
3: Genau, das ist äh, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Und die haben, ähnlich wie in den USA, so einen dreistufigen Plan erarbeitet für äh, Corona-bedingte Einschränkungen oder zur Aufhebung dieser, der auch Kinos umfasst. Und die Kinos werden den Betrieb, in diesen Plan innerhalb der Stufe 3 wieder aufnehmen können. Stufe 1 ist ja jetzt ähm, steht kurz bevor. Da gibt das sind
1: ja so und Museen.
3: Zoos und Zoos und Museen und ähm, teilweise sogar Biergärten und Außengastronomie. <lacht> und äh, immer unter den Einhaltungen von Abstandsregeln Hygiene, Hygienevorgaben und Restriktionen, die ähm, halt in diesem Papier stehen. Und äh, zu welchem Datum die einzelnen Phasen beginnen, stimmen dann wieder die Länder in Eigenverantwortung ab. Ähm, das ist wieder unserem Föderalismus geschuldet.
1: Aber es gibt ja einen Vorschlag in diesem Papier für Daten. Es
3: gibt einen Vorschlag und da gibt es halt drei Termine für jeweils diese Phasen. Und der erste Termin ist der 7. Mai für Phase 1, der 11. Mai für Phase 2. Da sind dann Restaurants und, und Hotels dabei. Genau. genau. Und ähm, das lässt jetzt aufhorchen, der 25. Mai für Phase 3, in dem dann laut diesem Papier Kinovorführungen in den drei Bundesländern wieder theoretisch möglich werden. Ähm Ja, und äh, man rechnet dann damit, dass ein eingeschränkter Kinobetrieb halt laut diesem Plan vor Anfang Juni möglich sein wird. Und es bleibt aber abzuwarten, welche konkreten Restriktionen dann mit dem Kinobetrieb verbunden werden. Die, ähm, da haben wir ja schon einen Beitrag zu gemacht, die, die hat der HDF ja eigentlich schon ausgearbeitet und könnte die der Politik vorlegen oder hat sie ja schon vorgelegt.
1: Genau, kann ich kurz mal vorlesen. Also der HDF, mhm. große Konzept, äh, hat das große Konzept eben für, für deutsche Kinos Erarbeitet. Einsatz von Schutzscheiben an Kassen und Theken, Bereitstellen von Schutzmasken und Handschuhen für Mitarbeiter, Steigerung der Desinfektionsmaßnahmen, Verkürzung Reinigungsintervalle, Minimierung des Kontakts, Priorisierung Online Verkauf kontaktlose Zahlen, kein Abreißen mehr der Kinokarten am Einlass, ähm Einhalten von Abstandsregeln, Markierungen, Absperrbänder, Beschränkung der Saalauslastung mit frei, frei bleibenden Sitzen zwischen den Buchungen, Reduzierung der Personenfrequenz im Foyer durch zeitversetzten Filmbeginn und Auslass durch die Notausgänge, regelmäßiges Lüften der Seele und Foyerbereich und Sensibilisierung des Publikums durch Aushänge und äh, Schilder und so weiter. Ähm, was mich zu der Frage führt, wird es vielleicht sogar was Toiletten angeht, die Rückkehr jetzt nicht, ähm geschlechtermäßig jetzt falsch verstehen, aber diese der Toilettenfrau geben, die dann da sitzt und zählt, wie viele gleichzeitig auf Toilette sind, <lacht> könnte sein. Ne? <lacht> ja, aber du musst es ja, ja irgendwie auch Das sind, sind
3: tatsächlich Überlegungen, die man anstellen muss, ja. <lacht>
1: ähm, zwei da, Sachen wollte ich dazu nochmal mit dir besprechen. Und zwar erstens, all das, was wir heute besprochen haben, setzt voraus, dass es keine neuen ansteigenden Infektionen gibt. Und das ist halt das große Fragezeichen. Wir sind da absolut machtlos, Und müssen wirklich gucken, wie wirken sich die Lockerungen jetzt aus. Wir sind jetzt eine Woche ungefähr nach den Öffnungen des Einzelhandels. Und erst nach zwei Wochen wissen wir ja, zeigen sich Symptome. Also wird es eigentlich auch erst nächste Woche Mhm. wirklich spannend. Und wenn das wieder hochgeht.
3: Das Problem wird sein, wenn dann im Mai einige Schulen wieder öffnen, wenn es dann wieder hochgeht möglicherweise. Ähm, Ja, kann man schwer für Hör sagen.
1: So, wenn wir jetzt mal den 25.05. nehmen für eine eingeschränkte Öffnung, ist das überhaupt umsetzbar? Das würde ja bedeuten, angenommen, die geben das dann nächste Woche bekannt, dann hätten wir ja wirklich nur zwei Wochen noch, um all das umzusetzen. Das halte ich fast für zu wenig Zeit. Also, ja, ist das so, was, was ist denn deine Theorie? Also ich, das Problem ist ja, sobald wir behördlich nicht mehr geschlossen sind, es wirkt sich das massiv auf Förderung und so weiter aus, weil dann ist es eben, dann heißt es halt, ihr Bedürfter aufmachen. Und die ganzen Fördermittel sind nicht mehr so leicht zugänglich. Ähm, hm. Die Frage ist halt, werden wir diesen 25.05. halt wirklich erst nutzen, um anzufangen mit den Vorbereitungen, dass wir dann vielleicht Mitte Juni wieder öffnen können? Oder was, was ist denn so deine Theorie, wenn es bei diesem Datum bleiben sollte? Wie wird sich das. Also ausgeben? das
3: Problem. Das Problem, was wir ja schon ausführlich behandelt haben, ist, wenn es nur bei diesen drei Bundesländern bleibt, dann sind wir ja immer noch weit davon entfernt ähm, von dem, was die Branche eigentlich will, einen gemeinsamen Start.
1: Stimmt, das kommt also ja man, auch dazu. Man, man
3: möchte ja bundesweit starten ähm, und von daher ist der 25. Mai unrealistisch, in meinen Augen. Mitte Juni sehe ich da schon als realistischer an und äh, wie du schon sagst, also zwei Wochen Vorbereitung ist in meinen Augen das Minimum. Ja. Du musst Dienstpläne schreiben, du musst das Programm disponieren, die ganze Hand, du musst ja. die ganzen Maßnahmen mhm. umsetzen, äh, du, du musst die Gastronomie bereit machen, wie gesagt, alles. Du, du musst die Leute ja dann auch aus Kurzarbeit holen und ähm, du musst einen Plan aufstellen, du musst das umsetzen, also das dauert minimum zwei Wochen.
1: Ja, stimmt dieser. Also ich glaube, was mir ein bisschen Hoffnung macht, Jens, dabei ist, dass diese drei Bundesländer, somit die außer Bayern jetzt noch so mit die Umsatz- oder wirtschaftlich ja. Stärksten sind.
3: Und, und große Bundesländer, ja.
1: Genau, und dass die eventuell, dass das mehr so ein Vorschlag war, den man dann mhm. berät jetzt nächste Woche mit der Regierung und dass das dann vielleicht ähm, deutschlandweit so ausgerollt werden kann. Aber ja, ich fürchte halt, wie es immer so ist. Ne? wenn Es wird immer dann Kinos geben, die sehen den 25.05., und sagen scheißegal, wir machen dann auf und dann hast du wieder den Salat, ja. dass dann nicht alle mitmachen und da müssen halt zumindest die großen Ketten müssen da einheitlich handeln und das mhm. ist ja auch der, der Ruf, den halt viele halt haben. Ja. Es bleibt spannend. Ja, auf jeden Fall also die Veränderung, wir haben es ja eben schon gesagt, Streaming nicht Kinofenster, es wird auch in anderen Sachen sein, denn auch wenn es nie Wiedereröffnung heißt, ja nicht gleich Big Business. Es ja. gibt jetzt eine Umfrage, die, da heißt es: 30% der bisherigen Kinogänger werden nicht zurückkehren, solange es keinen Impfstoff gibt. Also schon mal, diese 30% haben wir auf jeden Fall verloren. Ähm, ist am die, Anfang. Die könntest du
3: aber gar nicht bedienen, weil du die Kapazitäten noch nicht frei hast.
1: Richtig, weil du dich so beschränkst, ja. Ja. Hier äh, gibt es auch noch die Aussage von einem Kinokettenchef, der sagt halt, ähm, also auch nochmal gleichzeitig öffnen. Und mit einem durchgängigen Schutz und Hygienekonzept ist das auch möglich. Ähm, Entzerrung, Spielzeiten, alles wird hier nochmal wiederholt. Und dann sagt er halt, das Publikum schaut während der Vorstellung in eine Richtung und es gibt kaum so sodass in entsprechend vorbereitenden Kinos mindestens ein vergleichbares Schutzniveau realisiert werden kann, wie in der Gastronomie, öffentlichen Nahverkehr, Gottesdiensten oder im Einzelhandel. Oder um es anders zu sagen, innerhalb der Öffentlichkeit gibt es kaum einen sicheren Ort als das Kino. Hältst du diesen Satz für ein bisschen zu sehr schön geredet oder... Ähm und die vergleiche mit den anderen branchen oder ist das gehst du damit da gehe ich voll mit
3: ich habe das auch gelesen und ich habe vor vor ein paar tagen zu meiner frau gesagt ich sage sie den unterschied nicht dass man zum beispiel kirchen und moscheen wieder öffnet gottesdienste wieder erlaubt wo sich die menschen viel viel näher kommen wo, wo im prinzip ungeordnet alles abläuft und ein kino nicht im Kino habe ich eine Platzzuweisung. Da kann ich genau sagen, jeder zweite Platz oder jeder dritte Platz von mir aus. Ich kann das steuern. Ich kann durch verzerrten Einlass oder verzerrte Disponierung der Filme kann ich genau steuern. Ich habe maximal 50 oder 100 Leute gleichzeitig im Haus. Das geht in so einer großen Kirche, wo irgendwie 300, 400 Leute reingehen, geht das gar nicht. Und das ist möglich. Und das ist, finde ich, also ich sehe das genauso, wie er
1: sagt. Allerdings wird das schwer in die Köpfe reinzukriegen sein, ne?
3: Es ist sehr schwer in die Köpfe reinzukriegen, ja.
1: Weil, das ist mir, jetzt wo du es sagst, ist mir auch eingefallen. Komm, im Einzelhandel, wie realistisch ist da diese 1,50 wirklich in den oft sehr schmalen Gängen? Gar nicht. Und gerade mit Klamottenläden, die werden nicht ihre Klamotten nach jeder Anprobe desinfizieren und so. Ähm, Aber im Kino hast du halt nur. Doch, doch. Echt? Die die werden. Ich weiß es ja,
3: meine Frau arbeitet im Klamottenladen. Alle Klamotten, die angeprobt wurden, gehen ins Lager und werden dann ähm, heiß durchgebügelt. Okay. Bevor sie wieder in den Verkauf kommt.
4: Okay.
1: Aber dennoch, ja, ich weiß, okay, das ist schon mal gut. Ein Kino sieht man aber, wenn man an Kino denkt, an die Schlangen, ne? Und, und die ja. Ja. Massen. Und das ist so ein bisschen Kopf. Also in den, in den
3: Köp- ich glaube, in den Köpfen der Menschen. Ähm, ist natürlich die Erfahrung, die sie haben durch vorherige Kinobesuche. Ähm, sie sehen halt Schlangenmassen, die im Kino sind, und ähm, aber dass wir halt eine viel bessere Möglichkeit haben, das zu steuern, das wissen viele gar nicht.
1: Und die Trends, die jetzt schon gesetzt wurden, die kommen natürlich dem extrem zugute. Ne? Also wenn wir jetzt sehen, wie viel investiert wurde in weniger und dafür größere und breitere Stühle und besseren ja. Service, zum Beispiel auch am Platzservice und die dass das, das wird garantiert noch beschleunigt werden, dass man da eben noch mehr reingeht. Gut, das Geld ist jetzt natürlich eher ein Problem, das auch umzusetzen, aber ähm, das ist der richtige Trend gewesen mhm. und allein, wenn ich an unsere neuen, also unser Kino, wisst ihr ja, wurde renoviert, wenn ich allein an diese Stühle denke, im Vergleich zu den anderen, ist das ein deutlicher Unterschied. Wir werden mit Sicherheit weniger Abstand zwischen den Plätzen halten müssen, als jetzt Kinos, die noch diese kleineren äh, normalen Polstersitze haben. Und ähm, damit kommt uns das schon mal extrem zugute, genau.
3: Genau, also da wirst du mit einem Platz dazwischen frei nicht hinkommen. Definitiv nicht. Und in dem Beitrag, ähm, den ich vorhin im im Audio gespielt habe, da ist eine Szene drin, ähm, da geht tatsächlich einer mit einem Zollstock durch die Reihe und misst den Abstand zwischen Sitzen aus, ähm, was ich sehr interessant fand in diesem diesem Zusammenhang. Also da geht es wirklich auch um jeden Zentimeter, den man da irgendwie... Rausholen kann. Klar.
1: Ja. Noch wichtiger dann eben beim, bei den Warteschlangen. Richtig. <lacht> Gut. Noch was zu dem Thema. Nö. Nee. Meinerseits nicht. Dann gehe ich mal fest von aus, dass wir beim nächsten Podcast wirklich konkret in die Wiederöffnung können. Lass uns da mal die Daumen drücken für. Mhm. Und jetzt einfach noch kurz drüber reden wie wir uns selber filmmäßig und serienmäßig die Zeit vertrieben haben und da vielleicht auch noch ein paar Empfehlungen abzugeben äh, genau weil äh, ich würde mal eine äh, These vorausschicken die mich sehr wundert je, je öfter wir jetzt diesen Podcast machen desto mehr kriege ich es ja mit was du guckst und da ist mir nur wirklich aufgefallen oder ich stelle es mal in den Raum obwohl du so viel Zeit hast wie nie also zumindest in meiner Wahrnehmung guckst du überhaupt nichts Neues. Du ver- verkrümelst dich so in das Alte, was du kennst, die Klassiker und so weiter. Und immer wenn ich dich frage, äh, kommt es mir so gefühlt zum, zum 10.000 Mal Hitchcock vor. so. Und ähm, <lacht> da ist die Frage, was ist denn das in deinem Kopf? Dass oder oder kriege ich es nur nicht mit oder erzählst du es mir nur nicht? <lacht> nee, aber so ist ja nicht böse gemeint. Ähm, du hast ja letztes Mal auch erzählt, dass jetzt Spotify festgestellt hat, man, man, man hört mehr 70er, 80er Klassiker ja. und so. Ja, das ähm, stimmt wirklich. Aber gerade jetzt ist doch die Zeit so günstig wie nie, sich auch mal, weil du verlierst ja im Endeffekt nicht wirklich viel Freizeit, weil du so viel Zeit hast, wenn du auch mal eine Scheiße anfängst, die du vielleicht nach zwei Folgen oder einer halben Stunde abbrichst. Ähm, äh, Sehe ich das falsch? Ist das eine falsche Wahrnehmung oder, oder, oder ist das wirklich so? Oder, k- warum? Und wenn ja, warum? <lacht> <lacht>
3: ähm, nee, da ist was dran. Da hast du schon recht. Also es ist ja nicht so, dass ich komplett auf Neues verzichte. Das mache ich ja nicht. Aber Anteilig ist der der ähm, Klassiker-Part schon sehr hoch bei mir momentan. Und woran liegt das? War das? eigentlich schon immer. Holen die dich auf die Level ab? Ja. Das sind so nostalgische Gründe. Ich habe halt wirklich, ich habe jetzt gemerkt, ich habe so viele Filme, die ich ewig nicht gesehen habe, ähm, die ich mir gern noch mal reinziehen würde. Und das habe ich, da habe ich jetzt wirklich einiges nachgeholt. Ähm, ein paar durch Zufall, weil die gerade im Fernsehen liefen. Da ist noch einer dabei, den können wir dann ein bisschen mehr detaillierter besprechen dann spielt natürlich auch noch eine Rolle, dass meine Frau und ich, wir haben schon relativ hohen, also der Anteil unseres gemeinsamen Filmgeschmacks ist schon relativ groß, aber halt nicht komplett deckungsgleich. Und deswegen, wenn wir zusammen gucken, dann sind es natürlich auch Sachen, die die ihr auch gefallen müssen. Und ähm, da landen wir tatsächlich ganz oft bei alten Filmen, Klassikern, Dinge, die wir schon ewig nicht mehr gesehen haben, die wir gerne mal wieder gucken wollen. Aber jetzt
1: mal ganz bös gesagt, ne? ähm, du bist in Kurzarbeit und sie arbeitet wieder. Du müsstest doch eigentlich ja. sehr viel Zeit haben für dich und die geht auch nicht 100% in den Garten. Also äh, was, das wäre doch die perfekte perfekte Zeitfenster, äh, dann auch mal Neues anzugehen.
3: Ja, mache ich auch. Aber es gibt halt noch ein paar andere Sachen, die ich nebenbei mache. und ähm Echt? Ein bisschen bisschen Gaming am Rechner, ein bisschen Fahrsimulatoren. Da hängt man dann auch zwei, drei Stunden rum. Und ähm, tagsüber gucke ich, also wenn Fernsehen, dann definitiv keine Filme und keine Serien. Wenn, dann ist das nur so Dulli-Kram. Das spielt sich bei mir dann alles abends ab. Wie ist das bei dir? Guckst du tagsüber?
1: Nee, ich bin ja, wie gesagt, auch, habe ich erzählt, massiv am Zocken. Also jetzt zum Beispiel die Tage, ähm, gestern war so ein kompletter Zockertag, heute Podcast und Schnitt. Morgen ja. möchte ich Wohnung. Morgen habe ich mir dann auch geplant vorgenommen, diese Vikings-Serie anzufangen und so weit zu gucken, wie, ich, wie der Tag halt lang ist. Ähm, aber nee, sonst tatsächlich eher abends, nachmittags, genau, wenn ich dann mal eine Pause brauche. Mhm. Aber dann lass doch mal erzählen, was, was, was war es denn dann an Klassikern? Oder was, was hast du jetzt seit dem letzten Podcast nachgeholt oder auch geguckt? Also,
3: Klassiker. Ich habe ähm, mit meiner Star Trek-Retrospektive weitergemacht, mit dem sechsten Teil können wir gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Dann äh, durch puren Zufall ähm, habe ich gesehen, dass ein richtiger Zombie-Klassiker im Fernsehen lief, Dawn of the Dead von 1978. Ähm, den habe ich mir angeschaut. Dann ging es weiter mit. Ähm, das war ein Tag, da hatten wir mal richtige, richtigen Bock auf Komödien und ähm, das war das mündete dann in die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Ähm, dann diverse edgar wallace filme Der Frosch mit der Maske, Der Hexer und Neues vom Hexer und ähm, ein Film, den du auch gesehen hast und das ist kein Klassiker, sondern was ganz Frisches ist Extraction, Netflix-Produktion, aber den können wir dann gemeinsam besprechen.
1: Ja, gerne. Geh doch mal äh, die Erkenntnisse durch, die du beim Retrospektiven oder zufälligen Gucken bekommen hast.
3: Also, Dawn of the Dead, das ist ähm, der zweite Teil von George A. Romeros Zombie-Trilogie. Der erste, Night of the Living Dead, 1968 gedreht. Und Dawn of the Dead, die quasi-Fortsetzung, funktioniert eigentlich komplett eigenständig. Handelt von vier Menschen, die sich auf der Flucht vor den Zombies in einem Einkaufszentrum verschanzen. Der Film wurde damals mit einem absolut geringen Budget von 500.000 Dollar gedreht war ein riesiger kommerzieller Erfolg in Deutschland, drei Millionen Kinobesucher. Da gibt es noch einen italienischen Regisseur, Dario Argento, und der hat in der Finanzspritze dafür gesorgt, dass der Film überhaupt gedreht werden konnte. Und als Deal durfte er den in einer eigenen Schnittfassung dann in, im Rest der Welt, also auch in Europa, veröffentlichen. Und diese Schnittfassung ist auch die, die im Fernsehen lief und zum allerersten Mal In ungeschnittener Version, weil dieser Film über 40 Jahre lang beschlagnahmt war. Im April 2019 wurde er durch ein Gerichtsurteil wieder freigegeben. Das ist die erste eigenständige Arbeit von Tom Savini, den kennst du wahrscheinlich auch, durch From Dusk Till Dawn. Der hat dann in diesem Film seine Rolle, die er hier in in Dawn of the Dead gespielt hat, auch persifliert. Also er hat die Make-up-Effekte gemacht und hat auch selbst mitgespielt. Und was super interessant ist, der katholische Filmdienst hat 1979 in einem Urteil festgestellt, ekelerregender naturalistischer Horrorfilm, der über seine vordergründige Geschichte hinaus als Parabel über die gesellschaftliche Situation interpretiert werden kann, durch seinen Aufruf zur Gewalt und die Herrenmenschen-Ideologie äußerst fragwürdig, wir raten ab, 1997 hat das Lexikon des internationalen Films geschrieben, perfekt inszenierter Schocker von George A. Romero, der die Motive seines Überraschungserfolges, die nach der lebenden Toten aufgreift und zum grellen Horrorspektakel ausbaut. Die naturalistische Krassheit der Inszenierung attackiert bewusst die Übelkeitsschwelle des Zuschauers. Durch raffinierte Publikumslenkung erreicht Romero ein Höchstmaß an Suggestion und Irritationen, Nebenbei lässt der Film durchblicken, dass er als Metapher für die selbstzerstörerische Konsumgesellschaft gedacht sei. Der Film ist Anlass und Vorbild für eine Reihe billiger Plagiate. <lacht> ähm, ich habe den wirklich schon mehrfach gesehen, damals in den zig Raubkopien, ähm, Videotheken, Fassungen, die man kaum gucken konnte, weil er war ja im Prinzip offiziell nicht erhältlich und äh, man hat ihn sich irgendwie unterm Ladentisch dann besorgt. Und ähm, mit einem zeitlich größeren Abstand wurde der Film tatsächlich auf seiner, aufgrund seiner sch- krassen Gewaltszenen jahrzehntelang missverstanden. Wenn man da ein bisschen tiefer hineinblickt, kann man wirklich Gesellschaftskritik erkennen. Und ähm, denn? da gibt es Ähnlichkeiten zu The Walking Dead. Da sind ja auch die Menschen, die waren Zombies. Und hier ist es zum Beispiel so, dass durch die Katastrophe, trotz der Katastrophe, die Leute, die dann das Einkaufszentrum flüchten, sich an völlig unwichtig gewordenen Dingen ergötzen. Also Klamottentechnik und es werden Szenen gezeigt, in denen sie zum Beispiel Kaviar essen, und Champagner trinken und teure Kleidung tragen. Und die Zombies selbst wandern halt ziellos durch die Gänge und ähm, erinnern in ihrer Art an völlig normale Kaufhausbesucher. Ähm, interessant jetzt gerade in dieser Zeit, in der der man wieder beobachtet, dass das ähm, krasses Konsumverhalten, Hamstern, das, das, ja, die, dieses, das soziale Wesen oder das, was den Menschen halt ausmacht, ähm, dieses rationale Denken, dass das völlig oder bei, bei vielen völlig außer Kraft gesetzt wurde. Und ähm, im Film kommt es dann dazu, dass eine Rockerband Plündern ins Kaufhaus einfällt, und ohne Rücksicht auf Entdeckung der erworbenen materiellen Besitze mit Waffengewalt verteidigt wird, was dann in der, in der Katastrophe mündet und in einer wirklich extrem drastischen Attacke der Untoten. Filmhistorisch gesehen also wirklich interessant. Heute, wer sich den Film unter ja mit, mit heutigen Sehgewohnheiten anschaut, wird wahrscheinlich eher lächeln. Äh, die Zombies sind alle grau geschminkt worden im Film. Bedingt durch das 16mm-Format wirken die blau. Und äh, kann man mit heutigen tri- tricktechnischen Mitteln natürlich nicht vergleichen. Aber es gibt extreme Szenen in dem Film, die ähm, ja in, in, im Jahr der Entstehung als 1978 Maßstäbe gesetzt haben. Kennst du den Film eigentlich? Nee. Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Also die, ähm, die Szene, klar, wie sie da reinkommen. Äh du,
3: du kennst das Remake von Sex
1: Snyder. Auch nicht, nee. Du auch nicht? Und Shaun of the Dead habe ich auch abgebrochen, diese Parodie. Ehrlich? Mhm. Naja, um, also nochmal, was die, die, die Gesellschaftskritik ist, dass man, wenn man einkaufen geht, kopflos wird, oder wie? hä?
3: Nee, die Gesellschaftskritik ist, ist der, der Konsumwahn. Es gibt Filmkritiker, die sagen, dass die, die Szenerie Kaufhaus im Prinzip für die, für den Kapitalismus steht, oder für diesen, für diesen Drang zu konsumieren, den menschlichen Drang zu konsumieren, dass man über diesen Drang alles andere unterordnet und selbst wenn Zombies einen anfallen, dass man ähm, ja, dass, dass man das trotzdem nicht komplett abschalten kann. Hm. Ja.
1: Das hast du damals schon so das wahrgenommen oder war das eigentlich für dich immer nur geil, jetzt kommt die Szene? Also ich,
3: nee, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, gar nicht, da habe hab ich echt Probleme mit dem Film gehabt, ähm, Ich war mit mit Zombie-Filmen, hatte ich echt Probleme, obwohl ich wirklich viele Horrorfilme konsumiert habe, aber die waren mir zu realistisch, die waren mir zu wenig, da war mir zu wenig Fantasy drin, heute sehe ich das ein bisschen anders und ähm, also ich fand es mega, dass der Film überhaupt das allererste Mal im Fernsehen in ungeschnittener Fassung lief. Mhm. Die anderen Fassungen, da waren sämtliche großszenen komplett entfernt wurden. Und im Anschluss lief übrigens die Fortsetzung, Day of the Dead. Ähm, da habe ich dann ausgemacht, weil der ist immer noch beschlagnahmt und darf eben nicht ungeschnitten im Fernsehen laufen. Und da wurde alles entfernt, was nur ein bisschen, bisschen an, an Blut und und Gor erinnert.
1: Also nicht mehr oh, guckbar dann für dich?
3: Nee, war nicht mehr guckbar.
4: Hm.
1: Und der Kultstatus, woher kommt der jetzt? Also, weil es einfach der erste seiner Art war oder mit einer der ersten seiner Art? Ja. Also, überhaupt der erste, näher ja, nicht der erste seiner Art,
3: aber der Begründer des äh, zombie sub kann man sagen. Also, aufgrund dieses Films, ohne, ohne diesen Film, würde es im Prinzip The Walking Dead
1: gar nicht geben. Und das sind ja. die ikonischen, so schlürfenden, langsam Zombies, ne, die da vorkommen. Richtig, ja. genau. Um, und das ist irgendwie oh. am Ende mit einem Scharfschützen auf dem Dach. Ist es das? Nee. Das ist der Zack Snyder. Der Sechs okay. Das ist das Remake, quasi Remake. Hm. Verfolgt einen ähnlichen Ansatz. Ähm, und warum ist, ist, der, ist, ist der Nachfolger noch beschlagnahm? Muss, muss da erst noch ein bisschen Zeit vergehen, bis er den einreichen dürfen? Oder? Ähm...
3: Also, wenn man sich den Nachfolger anschaut, sind die, der ist ja sieben, acht Jahre später entstanden oder so. Ähm, die Effekte sind deutlich realistischer. Das heißt, dementsprechend wirken die auch heute noch krasser. Und ähm, das Ganze spielt in so einer Militärbasis im Untergrund. Und äh, insgesamt ist er auch brutaler. Also, da gibt es tatsächlich Szenen, wo, wo Leuten die Augen ausgerissen werden, wo welche zwei geteilt werden und ähm, <lacht>
4: okay. alles im
3: Kontext, alles im filmischen Kontext. Also, man ich bin ja, ich sage ja immer, es sind trotzdem Kunstwerke. Also, gerade Dawn of the Dead ist ein Kunstwerk, weil man mal so durch die die filmhistorische Brille betrachtet, ist es wirklich interessant, wie mit welchen Null-Budget ähm, man so einen Film aufgestem- also gestemmt bekommen hat. Interessante Kameraarbeit, die Darsteller. Viele haben da sogar für lau gearbeitet. Und ähm, sowas interessiert mich an so einem Film, deswegen lese ich da auch immer mal Hintergründe. Und er ist halt wirklich unterhaltsam und hat ein äh, bisschen Humor ist auch dabei, Gesellschaftskritik. Und es ist halt kein stumpfer, sinnloser ähm, ähm, ja... Horrorrotz, was heutzutage viel zu viel läuft oder gedreht wird um, und damals völlig
1: verkannt. Also Spannung baut er auf? Äh, definitiv, ja. Muss man schon sagen. Und ist dein Top-1-Zombie-Film?
3: Äh, ja, würde ich sagen, ja. Also ich bin jetzt nicht der Riesen-Zombie-Film-Fan, aber von denen, die ich kenne, würde ich den als Top-1 nennen. Ja.
4: Okay,
1: okay. Aber hier so 28 Days Later und so hast du auch alles gesehen. Die
3: habe ich auch gesehen, ja.
1: Okay. Also aber Ver- die, Vergleich sind halt, hast die,
3: die sind im Prinzip sind das alles ähm, Filme, die auf Dawn of the Dead beruhen. Also ohne den wären die nicht möglich
1: gewesen. Ja gut, es muss ja immer einen Anfang geben, ne? Aber man kann ja das, natürlich, ja, das aber Konzept ja auch halt, sinnvoll weiterentwickeln.
3: Aber der Film Dawn of the Dead ist Popkultur, ähm, Zombies im Kaufhaus. Das ist sogar so ein, so ein, ja, das ist so in Deutschland so ein, so ein Spruch. Den in den ähm, 90er Jahren, als ich so meine Videothekenzeit hatte, den jeder kannte, jeder kannte diesen Film, obwohl er beschlagnahmt war. Und das, der Reiz des Verbotenen hatte damals wirklich einen großen Einfluss darauf.
1: Na, die Schiene wieder.
3: <lacht> ja. Oh
1: je. Ja, 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 das wird schon. Ich sehr weiß, oft. du kannst mit dem Genre nicht so viel anfangen. Doch, ja, ja, doch, doch, ich kann das auch genießen. Gerade so diese leergefegten. Szenen, so, also eine menschenleere Umgebung von Städten und so, finde ich schon faszinierend. Hab auch The Walking Dead Videospiel, habe ich gezockt und so, das ist jetzt alles nicht so verkehrt, weil ja alle diese, auch bei Walking Dead geht es ja darum, ne, sind die Menschen die einzigen eigentlichen Zombies und... Genau. Und das Interessante
3: bei den Romero Filmen ist, dass die, dass die immer in einem beengten Raum spielen. Also anders als The Walking Dead im, im Außen irgendwo ist das ähm, der erste spielt in dem Haus zu großen Teilen zu 80 Prozent, der zweite halt in einem Einkaufszentrum und der dritte in, in einer unterirdischen Militärbasis. Also die Bedrohung ist dort viel greifbarer als ähm, draußen, wo ich mich irgendwohin retten kann oder hinrennen kann. Ähm, die ja, die aber Bedrohung es wird doch Budget,
1: Budget geschuldet sein, ne? ist, ja. Also wenn er ja. wollte, wenn er hätte können, wäre da bestimmt auch oh. Hätte er bestimmt gerne gerne größer und draußen. Ja, er hat dann
3: hinterher noch Land of the Dead gedreht. Der ist ein bisschen, fand ich jetzt nicht so gut gelungen, weil ähm, mit mit den letzten Jahren hat er so ein bisschen seinen Mojo verloren. Da war das Genre für ihn eine Cashco. Also wahrscheinlich hat er Geld gebraucht und hat dann halt noch ein paar Zombie-Filme nachgerotzt. Hm. Ja. aber er hat ja zum Beispiel auch den Stephen King-Film The Dark Half gedreht, Stark. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Nee. Auch ein hervorragender Film. <lacht>
4: mhm.
3: Ja.
1: Die also Zombies an sich pur, sind aber. immer viel. spannend. Also kannst du kannst nicht sagen. Ähm, wo ich in, ja. in den USA war, in Atlanta, ähm, da gibt es ja das CDC, ne, was gerade in aller Munde ist, wegen hier, also solchenschutzmission. Mhm. Und da habe ich vorher gelesen, als haben wir eben auch mal besucht, haben wir eine Ausstellung und so, dass man wohl anscheinend am Eingang fragen kann, so, gibt's hier ein Zombie- äh, Zombie-Überlebens-Set oder, oder Zombieschutz-Ausrüstung, gibt's doch hier. Ah. Und ähm, habe ich nicht, mich nicht getraut, aber anscheinend hättest du, wenn das gesagt hast, dann eben so ein, so ein Ding gekriegt, so so Maske und alles. Jo, ähm, äh, ja, Zombie ist das Wort, wird ja dann, wie gesagt, was Konsum angeht und so, dieses Willenlose, einfach nur dem einen nach, wird ja oft missbraucht. Ich weiß noch, so vor zehn Jahren oder wann, mit den Smartphones, wo die aufkamen, ähm, da gab es dann die Smombies, ne? die Smartphone-Zombies. Mhm. Ähm, und mhm. wenn man dann, ja, wenn man jeder nur den Blick darauf hat und nicht mehr aufs Geschehen, das äh, ist schon metaphorisch dafür, genau. Ähm, was bei mir nicht so sehr mit Zombies, aber auch mit Kapitalismus zu tun hat, ist die Netflix-Produktion Betonrausch, die ich geguckt habe und wollte ich eigentlich erst gar nicht, weil deutsche Filme und so, kennst du ja meinen Vorbehalt und dann mhm. habe ich aber eine Kritik gelesen bei Spiegel Online, das sind keine guten Kritiken, die da stehen, aber die haben so einen Satz, der ist mir hängen geblieben, dieser Film hätte das deutsche Wolf of Wall Street sein können und dann habe ich mir entsprechend einen Trailer angeguckt und ähm, der geht doch dann deutlich in diese Richtung. Sie glauben, Sie verdienen zu wenig, um sich eine Immobilie zu kaufen? Eins, zwei.
2: Zweitausend. Drei
3: Da liegen Sie falsch.
0: Auf diesem Planeten kann ich alles besorgen. Es ist ein Preis, der so gering ist, dass wenn du es weiter verkaufst, wir schweinreich werden können, verstehst du? Alle Menschen haben was gemeinsam. Sie sind gierig
2: werdet
3: die besten Immobilienmakler in ganz Deutschland. Seit wann hältst du eigentlich die Reden? Du meintest, du willst nicht und ich bin schon zu breit.
5: Wir kaufen euch.
1: Also an die Schiene merkst du schon diese Einflüsse, gerade was die Z- Soundtrack-Auswahl angeht. Also im Prinzip... Ja, wollte
3: ich gerade sagen, also das ist ja fast 1 zu 1, wohl, bevor es
1: wird. Ähm, Im Prinzip geht es darum, David Cross in der Hauptrolle verlässt sein kleines ländliches Heimatdorf äh, äh, so, um nach Berlin zu gehen und wird da innerhalb kürzester Zeit eben hält er sich nicht an den eigentlichen Plan, sondern wird, ähm, ja, geht in die mehr oder weniger so eben Betrugsschiene Immobilien rein, fälscht sich einen Ausweis und so weiter und geht erst so zu auf eine Baustelle und, und und bietet dann da den Bauarbeitern eine Immobilie an, wo sie drin wohnen können für einen Preis, den sie sonst nie nirgendwo kriegen, indem er aber die Immobilie selber hatte, aber nur indem er eben seinen, seine ganzen Unterlagen gefälscht hat und so weiter. Da lernt er dann die Figur von Fredrik Lau kennen der eben dieser Typ ist, der sagt, ich kann dir alles besorgen und die beiden zusammen kommen da eben auf die Idee, bei ähm, Auktionen für Immobilien, die zwangsgeschlossen oder irgendeinem anderen Grund eben beim Staat sind, ähm, teilzunehmen und übt da auch wieder über Beschiss sorgen sie dafür, dass die da eben die ganzen Immobilien bekommen, äh, dann renovieren die nur einen einzigen Raum in der kompletten Bruch Bude von Immobilie, ähm, gehen da mit den Führungen rein und und verkaufen dann halt 20, 30 Wohnungen für richtig viel Kohle, obwohl sie eben nur eine Wohnung hergerichtet haben und gezeigt haben, also nach vorne und hinten eben Beschiss und das wird immer größere Maße, ziehen dann irgendwann Banken mit rein und also über Kredite, die sie dann geben sollen, muss ich da noch eine Bankangestellte mit beteiligen und so weiter und so fort. Mit der kommt natürlich David Cross auch noch zusammengespielt hier, die Angestellte von Janina Use, die hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm aber die hat in dem Film extrem Eindruck hinterlassen, als so eine taffe Bankerin, aber trotzdem so ein bisschen sexy und verrucht und am Ende, ähm, wie es immer so ist, nach dem Bild von so Scorsese-Filmen bricht das natürlich alles auch dann zusammen und äh, es gibt dann eben die Quittung für den David Cross, ähm Insgesamt, ja, hätte wirklich sein können, das deutsche Wolf of Wall Street. Dafür gab es halt auch noch zu viele bremsende Faktoren, wie ewige Rückblicke von David Cross zu seinem Vater und was der ihm immer an, an, an Ratschlägen gibt und an die er sich dann natürlich nicht hält und so weiter und noch eine Betrugshandlungsstrang bei seinen Eltern. Ah, das hätte es alles nicht gebraucht und auch den eigentlichen Aufstieg so als Immobilien-Hive-Betrüger hätte man noch ausbauen können, weil das geht relativ schnell. Auf einmal hat er eben hier die eine, auf einmal da und auf einmal ist er irgendwie der Größte mit eigener Firma und Bentley und allem und das kommt relativ zu kurz und ähm, dafür wiederum gibt es ein bisschen zu viele Partyszenen, wo sie eben in Zeitlupe updancen, coke Alkohol, Schnaps, alles so, dann das wird komplett, also da ist glaube ich drei Szenen davon, wo ich denke, okay, also das, das Geräusch fürs coke was wir gemacht haben, das, das kam da aber richtig häufig zum Eindruck, weil es war immer dasselbe Geräusch, ne, und ähm, deswegen haben sie so prominent da rausgestellt und, ähm, war, Aber das hilft halt nicht, dem Zuschauer zu zeigen, wie es weitergeht, ne? wie der das eben schafft, also die Betrugsmaschen an sich. So wie bei Goodfellas siehst du halt ja wirklich Stück für Stück oder bei, bei Wolf of the Street, wie er vom kleinen Pennystock-Händler eben immer größer, größer, größer wird, kriegst du ja sehr dynamisch mit. Und das ist hier nicht so, er ist dann relativ schnell erfolgreich und relativ schnell kommt dann auch der Absturz. Und das ist alles so ein bisschen eckig und kantig, aber insgesamt hatte ich doch gut Spaß, weil der hat dann eben die ganze Zeit so eine Nutzung von, von guten Soundtrack äh, ein paar ja, tolle One-Liner und äh, David Cross und Frederik Lau und die, eben die Janina Use ähm, sind ganz klar, die tragen den Film auch durch und dann brauchst du dir wegen Nebendarsteller nicht so viel Gedanken machen. Für dich vielleicht zu empfehlen, <lacht> weil. Ähm, Wo hast du den gesehen? Netflix, Netflix. Netflix. Äh, von die für dich vielleicht zu empfehlen, weil Sophia Tomalla äh, spielt eine Prostituierte und hat auch in einer Ach. Partyszene szene ähm, ihren Mund groß offen und Finger drin und so. Nee, ich Ding. mag
3: die nicht, ich mag die nicht, sondern die ist mir zu Tussi.
1: Ja, okay, dann, oh. dann das nimmst du halt nicht als Frau. <lacht> 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 ja. Aber auf sowas kann man aufbauen. Und ich finde, das war mal ein deutscher Film von einem Thema, weißt du, mal weg von Gerd Linde, schwedischer Tatort, Krimi, Hafenkante, Mistreck, Kackscheiß Sch, äh, Tatort, da habe ich überhaupt null Aktien und drin und, und keinen Bezug zu so diesem Masche und das war mal ein Versuch ähm, ja, diesen Hauch reinzubringen, nicht ganz durch, zu Ende verführt, aber wenn man das auf einer anderen Ebene an einem äh, Umfeld probieren wollen würde, es gibt natürlich schon Drogen äh, Handelserien und so, ähm, die ich aber nicht geguckt habe, Dogs of Berlin und sowas, aber Gerade hier in Filmform ist ja doch recht kurzweilige Unterhaltung. Genau, also Betonrausch von mir. Jetzt okay. äh, du wieder.
3: Ja, da fällt mir jetzt gerade ein, ähm, ein Film, den ich jetzt <lacht> vergessen hatte. Ja. Ähm, das perfekte Geheimnis, weil du gerade sagst, Frederik Lau und deutscher Film. Stimmt, der spielt da auch mit. Mhm. Den, den habe ich gesehen, den habe ich gesehen, den Film jetzt, vorige Woche. Ähm, ist mir entgangen, weil ich bin dazu komplett unvorbereitet. Ich fand den sehr unterhaltsam. Toller Cast, äh, schönes Zusammenspiel. Wir haben viel gelacht. Ähm, ja, Wendungen und äh, innere Konflikte. Und ich, also, ich verstehe jetzt, warum dieser Film im Kino so ein mega Erfolg war, weil ich hatte echt Spaß dabei.
1: Und wahrscheinlich regt er auch an, das so im Bekanntenkreis zu besprechen. Ne? Hast du den gesehen? Es und ist, über so- ja,
3: genau. Und es ist jede einzelne Szene und jede Hintergrundstory ähm, ist etwas, was irgendwo du kennst, irgendjemanden äh, bei dem es genauso war oder oder in ähnlicher Weise abgelaufen ist, und ähm, also ist wirklich aus dem Leben gegriffen, wirklich? alles ein bisschen überspitzt, ja, es mhm. ist alles überspitzt dargestellt und äh, natürlich auch hier und da übertrieben. Ähm, aber letzten Endes könnte man sich das genauso vorstellen, dass es so
1: abgelaufen ist. Du hast in deinem Kopf schon genau das ausgemalt beim nächsten gemeinsamen Kochen ne, mit Freunden. <lacht> ne. Der könnte der sein, der ja, könnte es der ist sein. Wirklich, also wirklich ein guter Film gewesen. Jetzt also, äh, frischen, auf, frischen, erfrischend. auch auf die Gefahren, dass wir spoilern, aber ich habe jetzt kein Interesse an dem Film oder hin zu gucken. Äh, mhm. Was ist denn das perfekte Geheimnis, wenn der Film schon so heißt? Sag mir das mal. Und für alle anderen, die nicht geguckt haben, Spoiler jetzt eine Minute, zwei Minuten.
3: Die Sache ist die, dass es eben das perfekte Geheimnis nicht gibt. Dass es irgendwann ans Licht kommt, das Geheimnis. Aha. Das ist die Quintessenz. Ja. Das heißt, durch, durch irgendwelche, durch, durch irgend, also die, die beschließen ja ihre Handys da flach auf den Tisch zu legen ja. ähm, und ähm, alle Anrufe, die kommen alle WhatsApp-Nachrichten und so laut vorzulesen oder auf Lautsprecher zu schalten. Ähm, und das wird du denkst, irgendeiner von denen hat Dreck am stecken, aber letzten Endes haben sie am Ende alle Dreck am stecken. Alle. Jeder auf seine Art, jeder auf seine Weise, jeder hat irgendwie ein anderes, äh, ähm, ja, eine andere Leiche im Keller und es kommt dann am Ende alles ans Licht und die, die Quintessenz des Ganzen ist, dass es ein perfektes Geheimnis nicht gibt. Du kannst es nicht komplett verbergen.
1: Also, ähm, Will der, will der, will der irgendeine Botschaft auch rüberbringen? So seid ehrlich, Leute, oder hält er sich da mit dem Moralzeigefinger raus?
3: Ja, so einen Moralzeigefinger hat er gar nicht. Ähm, ja, es, geht, es geht am Ende, der große Oberbegriff ist am Ende Freundschaft, dass man trotz, trotz allem, was da ans Licht kommt, oder ähm, trotz allen Enttäuschungen über andere Menschen, dass man trotzdem noch viele Gemeinsamkeiten hat und ähm, immer noch befreundet bleiben kann oder als Paar immer noch weitermachen kann bestehen kann.
1: Okay, das ist doch versöhnlich. Ja. Ja.
3: genau. Also es gibt am Ende dann wirklich eine sehr schöne Szene, ähm, der alle dann, in der alle wieder zusammenkommen und sagen: Komm hier, ähm, egal was du gemacht hast, ich liebe dich, Alter. Und dann ähm, fahren sie dann zusammen zelten
1: ja. und also wirklich empfehlenswert. Glaubst du, rein so wie du ihn wahrgenommen hast, der Film ist ja praktisch eine deutsche Version eines äh, praktisch Drehbuchskripts, das schon mehrfach Dänemark, Italien, Spanien, Frankreich mhm. und so verfilmt ja. wurde. Wurden die Situationen und eigentlichen Inhalte von dem, was da rauskommt, für den deutschen Markt angepasst? Oder glaubst du, dass es so ein Skript, das haben sie wahrscheinlich übernommen, jetzt rein vom Gefühl her. Das könnte auch in allen anderen Ländern so funktionieren.
3: Das könnte wahrscheinlich in den meisten anderen Ländern funktionieren, oder in vielen anderen Ländern. Ähm, ich hatte jetzt beim Sehen nicht das Gefühl, dass irgendwas gekupfert wurde. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, was man da... Also, da da gibt es keine einzige Szene, die sagt, hey, das ist doch unrealistisch. Das, ist, ne? das, das machen vielleicht Italiener oder Spanier oder sonst wo. Ich glaube, ein spanischer Film war das, glaube ich.
1: Ja, es ja, ist auf jeden Fall kein originaler Stoff von... von, von genau. Bad. Aber nee, da war
3: keine einzige Szene dabei, die äh, darauf hindeuten könnte. Wenn du das nicht weißt, dass es quasi ein Remake ist, dann fällt dir das auch nicht auf. Okay. Was ist noch geguckt? Ich habe mit meiner Star Trek Retro weitergemacht. dass ähm, die, also Star Trek 6, Das unentdeckte Land, die Abschiedsvorstellung der Classic Crew, Film, der 1991 gedreht wurde, mit Nicolas Meyer im Regiestuhl, der ja schon der Zorn des Khan gedreht hat und äh, im Prinzip geht es darum, dass die Klingonen ihren Mond Praxis verlieren, auf dem sich ihre Hauptenergieversorgung befindet und sie sind nun gezwungen, in Verhandlungen mit der Föderation zu treten. Interessant, der Film äh, kurz nach dem Mauerbau entstanden, kurz nach Tschernobyl oder zwei drei Jahre nach Tschernobyl und äh, bietet da eut- äh, deutliche Parallelen und ähm, Kirk soll den klingonischen Kanzler mit seinem Schiff empfangen und ihn zur Erde begleiten. Nach einem unterkühlten Essen mit grandios geschriebenen Dialogen wird der klingonische Kreuzer von Torpedos getroffen, die scheinbar die Enterprise abgefeuert hat. Und der Kanzler wird ermordet und Kirk des Verrats beschuldigt, weshalb er zusammen mit Dr. McCoy zu lebenslanger Zwangsarbeit auf einem Minenplaneten verurteilt wird. <lacht> Da gelingt ihm die Flucht und ein zweites Attentat bei dem der, der bei der weiteren Friedensverhandlung ähm, soll dann verhindert werden und schließlich kommen raus, dass auch große Teile der Raumflotte in dieses, Komplett, äh, in dieses Komplott verwickelt sind. Und am Ende gibt es eine sehr, sehr schöne Abschiedsszene, von der ich meine, dass Avengers dort geklaut hat, weil am Ende, wenn der, bevor der Abspann beginnt, alle mit ihrem... Namen unterschreiben, also du siehst Weltraum und dann siehst du alle Star-Trek-Darsteller der Classic-Crew ähm, im Prinzip so ein Autogramm geben.
1: Wäre das Interessante aber, bei... Ja, passend.
3: Wäre ist auch passend gewesen, es war aber wirklich das erste Mal, dass ich das gesehen habe, ähm, das wurde dann mehrfach übernommen, zuletzt bei Avengers Endgame. Und ähm, interessant ist die Entstehungsgeschichte. Der der Präsident von Paramount traf sich mit Leonard Nimoy, der den Spock spielt, der auch Teil 3 und 4 Regie geführt hat, um die Möglichkeiten eines weiteren Star Trek Films zu besprechen. Ähm, Das stand in den Sternen, weil Star Trek 5 an den Kinokassen ähm, enttäuschte. Aber das 25-jährige Jubiläum der Kultserie bevorstand, und äh, man sich dann entschieden hat, noch einen Film zu drehen. Und Leonard Nimoy, der die äh, unter dem Eindruck des Zusammenbruchs der Sowjetunion die Idee ins Spiel brachte, auch die Berliner Mauer im Weltraum fallen zu lassen. Und die Story sollte sich dann um Friedensverhandlungen mit den Klingonen drehen, die als klassisches Feindbild der Serie dienten. Und er selbst wollte kein Drehbuch schreiben und auch keine Regie führen kontaktiert den Nikolaus Meyer, der ähm, Feuer und Flamme war und ähm, dann die Regie geführt hat und auch am Drehbuch mitgearbeitet hat. Und die Grundlagen des späteren Films formten sich dann im langen Gespräch. Etwa auch der, dem Einbau der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, die hier für die Explosion des Mondes Praxis stand. Star Trek 6 ist nicht mein Lieblings-Star Trek. habe ich ja schon mehrfach kundgetan, aber mit etwas Abstand gesehen der wohl erwachsenste Teil der Reihe und äh, leistet sich keine Drehbuchschwächen wie noch Star Trek 5, hat keine Längen, keine unnötigen Dialoge und ist der einzige Star Trek Film, der Zeitgeist widerspiegelt im Kontext nach spannenden und ähm, visuell tatsächlich sehr beeindruckenden Handlungen. Was mir hier wieder aufgefallen ist, das habe ich ja bei Teil 5 schon gesehen, ähm, das Krux mit der Blu-ray. Ich habe den auf Leinwand geguckt und Weiß ich nicht, ich kann nicht zählen, wie oft ich diesen Film gesehen habe. Mir ist das allererste Mal hier aufgefallen, dass als das Klingonenschiff seine Schwerkraft verliert, die ähm, ganzen Gegenstände, die dann rumgeflogen sind, alle an Drähten hingen. Und ähm, auch die Klingonen, die dann rumfliegen, hatten alle Drähte unter, hatten so einen Gürtel um und hinten mit Drähten befestigt. Ähm, das sieht man bei der Blu-ray halt überdeutlich. Ja, ansonsten Warte. gibt es ja auch einen Directors Cut. Okay. Ähm, wie schon bei Star Trek 2, auch wieder ein Niklas-Meyer-Film. Der hat auch hier einen Directors Cut angefertigt. Den gibt es leider nicht in der aktuellen Blu-ray-Fassung. Und ähm, interessant bei diesem Cut ist, dass der Attentäter, der am Ende demaskiert wird, gar kein Klingone ist, sondern ein Mensch. Und das erfährt man in der normalen Kinofassung halt nicht. Ähm, ja.
1: Kennst du den Film? Kennst du oh, Star Ich hab's auch nicht mehr präsent. Ist das der mit dem Kunstblut da? Diesen in der Schwerelosigkeit schwebenden Blutstropfen? Ja, genau. Das ist, ja, ja. Ähm, das erste Mal,
3: ähm, dass CGI in dem Maße in einem Star-Trek-Film verwendet wurde. Und, Und mit Kim, Kim, Kim Kein CGI.
1: Hm? Kim Cattrall, kann das sein,
3: dass er da mitspielt? Kim Cattrall, genau, als äh, Vulkanierin, mhm. die auch an, der, an dem Komplott beteiligt ist.
1: Ja, hat man auch nicht mehr präsent. Insgesamt
3: wahnsinnige Spielfreude, tolle, toller Film, sehr düster, auch ein düsterer Score. Also vorher Jerry Goldsmith und, und, und James Horner. Und den Score hat ähm, Cliff Idleman geschrieben, der mit Star Trek gar nichts zu tun hatte. Und ähm, dazu habe ich leider gar nichts gefunden, warum man den genommen hat. Aber der Score ist halt nicht so pathetisch und, und ähm, sondern sehr düster und. Ja, spiegelt diese diesen diesen, diesen Zeitgeist auch wieder, also dass dass man Tschernobyl und den Zusammenbruch der Sowjetunion als Vorlage für einen Star Trek Film nimmt, das war gewagt, aber ähm, im Prinzip deswegen genau der wahrscheinlich, ja, wie soll ich sagen, reifste Star Trek Film.
1: Ja, aber das war doch inklusive schon inklusive aller die nachfolgen. War doch schon immer. Ja. Alle Filme sind immer vom, vom vom Weltgeschehen beeinflusst und auch hier die Voyager-Sonde, die ist ja dann auch, glaube ich, rund um den... Das war im ersten Film, ja. Und die sind man, auch kurz vorher losgeschickt worden.
3: Es gibt ja so ein ungeschriebenes Gesetz, dass die unge- dass, dass die geraden Star Trek-Filme die besten sind. Ja.
1: Und ähm, das war bis Teil 8 tatsächlich auch der Fall, ja. Siehst du, und so kann es auch gehen. In Teil 1 musste Nimoy noch überzeugt werden, ne? Und jetzt hat er dann die Leute rangeholt. So ändern sich die das Zeiten. Und war der denn äh, kommerziell erfolgreich? Der war sehr erfolgreich, ja. der hat es dann möglich gemacht, dass man dann weiter Filme produzieren konnte? Richtig. Also,
3: es war ja nicht ganz der letzte Auf, es war der letzte Auftritt aller Crewmitglieder. Ähm, Kirk und, und, also William Shatner und ähm, James Duen. Die Sind ja dann in Star Trek 7 mal hatten, ja, da noch mal Gastauftritt ähm, im, als quasi Staffelübergabe an die Next Generation Crew, ja, die ja, dann auch sehr erfolgreiche Filme abgeliefert haben. Der letzte war dann nicht so erfolgreich und auch nicht so gut.
1: Nemesis, ähm, jo. was bringt ein neues? Wirklich, was, 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 was war, was, was bringt ja in neuen Aspekten rein, was es vorher noch in keinem Star Trek-Film gab? Ähm,
3: zum Beispiel gibt es eine sehr imposante Szene, ähm, in der die, als die Klingonen an Bord der Enterprise sind und dort zum Essen geladen sind. Und da gibt es einen Dialog, den hätte es vorher in einem Star Trek-Film so gar nicht gegeben. Die diskutieren dann mit den Klingonen Shakespeare. Eho zitieren dann halt und und der der obere militär fuzzi von den klingonen sagte dann ähm, unser volk braucht raum und dann sagt äh, kirk dazu erde hitler 1939 hm. ähm, also das ist wirklich so viel da steckt so viel geschichte drin in dem film so viel zeitgeist oder er fragt zum beispiel Sein oder nicht sein. Dann sagt der Klingone Tachpa Tachpe, und sie haben Shakespeare noch nie im klingonischen Original gehört. Und das sind wirklich genial geschriebene Dialoge, die vorher in einem Star Trek Film so nicht stattgefunden haben. Und das ist das Novum. ähm, Und deswegen ist dieser Film unter ja, wenn man sagt unter unter filmhistorischen Gesichtspunkten wahrscheinlich sogar der wichtigste Star Trek Film.
1: So habe ich es noch nicht gesehen, das ist ähm, ja. neue Info, okay. Oh Mann, nee, ich bin ja erst mit, mit also Star Trek-Filme werden für mich ab First Contact interessant, aber auch dann wieder nur der, weil die danach mit action Picard, das war ja eher so, dann also haben mich auch nicht gereizt, weil so 0815-Ware. Und ähm, dann, was halt genau meinem ne, mainstream guckgefühl entspricht, ist halt, die Abrams Star, Star Trek, wobei da auch nur der 2009er und nicht mehr der danach. Ähm, mhm. Ja, muss man gucken, ob da ähm, noch was kommt.
3: Finde ich, find ich auch nicht schlecht, aber um, die betrachte ich wirklich separat. Also die haben für mich mit, mit, dem, äh, mit dem Star Trek, wie es Gene Roddenberry erfunden hat, nicht mehr so viel zu tun. Na,
1: du sagst ja immer ne? und meine sind halt ja. ganz klar auf dieses ähm, saubere Klinische, ähm, kamerafahrtige ja, ja, ja. und so ausgelegt und deswegen kommt mir das natürlich dann mehr noch entgegen. Ja.
3: Ich halt hier an den, an den Klassikfilmen, ähm, was für mich halt wirklich auch ein Faktor ist, so dieses familiäre, das Zusammenspiel der Hauptcharaktere, was ja noch in Star Trek 1 fehlte, das wurde ja viel äh, viel auch kritisiert, dann in, in der Zone des Khan extrem wieder aufgenommen wurde. Es ist eine große Familie, dass ja halt wirklich im Zusammenspiel nur funktionieren. Und ähm, das kommt für mich bei den Abrams-Filmen nicht ganz so aus. Nein, Die nein, nein. Die sind schon nein. eher actionlastig. und ja, Aber geänderte Sehgewohnheiten. Also einen Film wie Star Trek 6 ähm, heute zu drehen und ins Kino zu bringen, das wäre wahrscheinlich ein, ein wahnsinniger Misserfolg. Und auch
1: ähm, ähm, naja, wenn man es so macht wie Blade Runner vielleicht nicht, ne? Ja, ja. Klar, budgetmäßig war der auch nicht so erfolgreich, aber...
3: ...stelle ich mir halt wirklich schwierig vor. Zumal zumal die Action-Szenen da drin rar gesät sind. Es gibt am Ende wirklich eine sehr gute, gut gemachte, tricktechnisch auch gut gemachte Weltraumschlacht, aber die ist halt mit heutigen Sehgewohnheiten, wirkt sie fad, kann ich auch niemanden verdenken, wenn jetzt irgendwie... 17, 18, 19-Jähriger sich diesen Film ansieht und vergleicht mit den Abrams-Filmen, ähm, wird er da wahrscheinlich sagen, das ist das von Scheiß. Ja.
1: Der wird natürlich auch nur funktionieren, wenn du die, in die Charaktere schon investiert bist. Richtig, und, ähm, richtig. das ist ja wieder oft so in diesen Reihen. Ja, liebe Hörer, das war das altpodcastliche Star-Trek-Lobhudelei von Jens. Ähm, (lacht) Nee, aber du musst natürlich vorsichtig sein, weil dein Lob für Star-Trek-Pikari-Serie wird für Hörer, die sich als Trekkies bezeichnen, dein Urteil zu anderen Star-Trek-Sachen natürlich eher Mhm. kritischer machen. Weil wie gesagt, der ist nicht gut angekommen mit genau diesen Argumenten, die du jetzt verwendet hast, warum der Film ja, mhm. oder warum spätere Star Trek nicht mehr Star Trek sind, ähm, ist ja Star Trek PK auch abgekanzelt worden, äh, dass das überhaupt nicht mehr dem entspricht, diese dieser Haltung.
3: Ja, und äh, kann ich nachschieben? Mit etwas Abstand betrachtet sehe ich es mittlerweile auch kritischer. Oh, was passiert? Ähm, ja, ich habe drüber nachgedacht. Ich habe drüber nachgedacht und die Kritiker haben nicht Unrecht. Ähm, Erinner dich mal an unsere Erstsichtung von von Star Wars Episode 9. Ja. Wie sind wir da rausgekommen? Geiler Film. Naja, und, äh, ja, er zieht einen Karossen. Doch, dem Dreck. Ja, doch, ja. Auch du, ja, genau. Und ähm, schon nach zwei oder drei Tagen Abstand haben wir unsere Meinung dann, also nicht um 180 Grad gedreht, aber ich würde sagen, um 90 Grad.
1: Mindestens. Hm. Und
3: ja, und so ist es mir mit Picard jetzt mittlerweile auch gegangen, also mit, mit einigen zeitlichen Abstand. Und wenn man sich die, die, ähm, die Volke alle insgesamt betrachtet, in der Gänze betrachtet, so als Bogen drüber, sehe ich mittlerweile auch starke Schwächen da drin, ja. Und ich hoffe, dass man es in der zweiten Season ein bisschen ausbadet.
1: Ja, das bleibt zu hoffen. Ich hole uns mal wieder runter auf die Erde, und zwar auf die, ja, kriminelle Schiene wieder. Und zwar, so <lacht> mein Fable ist natürlich dieses ganze... Netflix-Geschichten rund um um die mexikanischen, kolumbianischen Drogenkartelle, was ich unglaublich faszinierend finde. Und da ist zum Beispiel eine Serie, die ich mir immer mal wieder anmachen kann, auch so nebenbei Narcos, wo es eben in mittlerweile, ich glaube, sechs, fünf Staffeln jeweils zwei beschäftigen sich mit einem Thema, inhaltlich thematisch. Und die erste Staffel Pablo Escobar, die zweite eben das Kali-Kartell und die, jetzt die begonnene Staffel geht um die mexikanischen Kartelle, Felix Gallardo in dem Fall. Und das entspricht auch wieder genau dem, was ich sehen will.
2: Zu Beginn der 80er Jahre hieß der beste Schmuggler der Welt Pablo Escobar. Er war der personifizierte Inbegriff des kolumbianischen Traums. Mit dem Geld... Kam die Gewalt. Willkommen im Pablo verdiente über 5 Millionen Dollar pro Woche.
4: Das gastando mucha plata Pablo.
2: Usted el dinero.
1: fue lo que hizo Capone pues.
5: Al Capone nunca tuvo tanto Pablo.
1: Und wie du schon rausgehört hast, ist die Serie eben teilweise auf Spanisch, also die kompletten Dialoge ähm, von den Kartellen untereinander äh, werden oder auch der Polizei und Regierung teilweise werden ähm, auf Spanisch äh, gesprochen und untertitelt und lediglich die Segmente mit dem mit dem Drogen, äh, die DEA, also Drogenfahndungsbehörde von den Staaten der USA und den Agenten dort und teilweise eben auch wenn die mit 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 staatlichen Dienern und so sprechen, äh, sind die dann auf, Engl- auf Deutsch eben synchronisiert. Ähm, das gibt dem Ganzen auch gleich wieder so einen, so einen, so einen verstärkenden Faktor, finde ich, weil ähm, der Schauspieler äh, Wagner Moura, heißt der glaube ich von Pablo Escobar, hat so eine Präsenz, wirklich der Wahnsinn ähm, und wenn der dann mit seinem wirklich durchbohrenden Blick und dann die ähm, auf seine Art und Weise diese Sätze spricht, dann merkst du eben auch diese, diese Schwere, diese Gravitas, wie man so schön sagt, ähm, hinter diesem Charakter, der halt wirklich auch durch den Matscheibe durch wahnsinnig viel Eindruck macht und ähm, dann eben dieses auch das geht halt auf die erste Staffel, sein Aufstieg und was er so alles äh, in Kolumbien verursacht hat und die ganzen wirklich, könnten auch Drehbuchautoren alles geschrieben haben, wie er sich dann gefangen nehmen lässt unter der Bedingung, dass er sich selbst ein Gefängnis baut, was natürlich dann mehr oder weniger ein Palast ist und so weiter und ähm, ja, die ganzen hat sich wirklich auch gut vorbereitet und, und ähm, typischen typischen, ähm, na, wie sagt man so? Angewohnheiten körperlich, so Hose hochziehen und sowas, was, was dann wiesenermaßen der Echte auch gemacht hat, sowas bringt er dann gut rein, dann eben mit seinen Gehilfen, den anderen Kartellen, wie die DAA vorgeht, Betrug und Mord und Gewalt natürlich auch sehr stark, aber alles eben immer so, dass man als Zuschauer mitkommt und das auch in den historischen Kontext setzen kann und es ist kaum zu glauben, dass das bis 92, 93, ich glaube 94 wurde dann erschossen, wirklich so so war und was das Start im Staat und, und wirklich äh, diese Massen an Geld, es gibt ja dieses, dieses ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dieses Gerücht so, dass er irgendwie so viel Geld ähm, eingenommen hat, was ja ausschließlich Bargeld war, dass er irgendwie pro Monat äh, 3000 Dollar für Gummibänder ausgegeben hat, um das eben zu stapeln und zu, zu scheinen zu machen und so weiter und man sieht dann aber auch im zweiten Staffel eben auch dann seinen Fall und wie es immer enger wird rund um ihn und wie sich aufbäumt und, und Familie spielt da natürlich auch eine Rolle, wie, wie geht so einer, so ein riesen Drogenboss mit seinem, seinen Kindern Familie um und wie, wie ertragen die, die ganze, das Ganze, was um sie herum abgeht. Unfassbar gut und dann, wie gesagt, dritte, vierte Staffel geht dann ums Konkurrenzkartell Kali und jetzt dann Mexiko und das wird entsprechend auch fortgesetzt. ganz eigene Machart und das ist so ein Segment zusammen mit Better Call Saul vielleicht auch, dass zwar hier mehr um den Charakter Jimmy McGill geht, der aus Breaking Bad bekannt ist, der Saul Goodman und seine Vorgeschichte, aber eben auch über diesen Messhandel, Breaking Bad, Prequel entsprechend, oder auch El Chapo, die Serie, die sich dann um diesen Drogenboss, eben El Chapo, der jetzt aktuell ja auch in, oder vor ein paar Jahren in den Nachrichten war, weil er immer Tunnel baut, um das Gefängnis auszubrechen und so weiter, bis vor kurzem in New York in einer Verhandlung vor, vor Gericht stand und so. Und das ist also wirklich ähm, also super gut produziert, ähm, auch vom Schauspieler Pedro Pascal, kennst du mit Sicherheit, eben mhm. die Viper und, und, und hier aus, aus Kingsman oder so, der da eben auch ein Agent...
3: Bitte? Mandalorian?
1: Man- ja, natürlich, der Mandalorianer, genau, mhm. der da entsprechend auch einen die agenten spielt und äh, ja, heftig, also was ich mir, jetzt wird es vielleicht ein bisschen strange, aber was ich mir so überlege, <lacht> So eine Riesenoperation, ja, fünf Millionen die Woche und Zeug hier und da. Wie leitet, wie, also das, das wäre natürlich, ist natürlich Quatsch, wird nie gezeigt werden, aber wie hältst du so eine, ich meine, das ist am Ende auch eine Organisation, nur auf der anderen Seite des Gesetzes, wie eben, ja, ein Großunternehmen. ne? Und in jedem Großunternehmen, weißt du auch, gibt es Führungskräfte und Zwischenführungskräfte und ganz oben. Und dann gibt es gute Mitarbeiter, schlechte Mitarbeiter und so weiter und so fort. Wie, wie, wie hat man das... Äh, organisiert gekriegt. Ne? Und, und das, ich will jetzt keine Buchhaltungsserie über, über das Medellin-Kartell, aber äh, das ist so eine Sache, ja, schon, schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man so drüber nachdenkt, was da eben auch an Geld und so passiert ist, genau. Ja, das wie gesagt, f- für einen ganz anderen Segenuss. Jetzt du wieder. Ähm, ja, da, also bei mir war es das eigentlich so. Nee, war noch... Weil die Du hast noch zwei, zum Beispiel den. Ein Mega. Der Kriminalroman Der Frosch mit der Maske aus dem Jahr 1925 gilt als eines seiner
5: bekanntesten Werke und löste mit seiner Verfilmung 1959 in Deutschland einen regelrechten Edgar Wallace-Boom aus, dem Dutzende Filme mit deutschen Stars wie Eddie Arendt, Joachim Fuchsberger und Klaus Kinski folgten.
1: Klaus Kinski hat in der Wallace-Verfilmung Roll- mitgespielt? In mehreren? Echt, wusste ich gar nicht.
3: In mehreren. Ich habe mich zu den Filmen jetzt aber n- wirklich nicht vorbereitet. Nee, aber nur ähm, so,
1: ähm, also was, was ist, ähm, war der da schon der Exzentriker, äh, der Kinski? Ja,
3: extrem. Also gerade gestern haben wir geguckt, Neues vom Hexer, da spielt da wirklich eine grenzdebile Rolle. Ähm, Typen, der so einen Knopf im Ohr hat, so ein Butler, er kommt... Den hat Michael Mittermeier mal so genial persifliert. Also er kommt halt rein und noch einigen Wunsch, Milady. Dann schlägt die Uhr und man wusste sofort, gleich stirbt einer. Und es ist genauso in dem Film. Ähm, ja, es ist pure Nostalgie. Es sind Filme, die ich in meiner Kindheit noch im Kino gesehen habe. Ähm, deswegen ewig nicht gesehen tatsächlich. Und äh, auf Netflix sind ein paar das drauf und... Letztens liefen auf Dreisart den ganzen Tag lang edgar wallace filme die habe ich mir aufgenommen. Und da wollen wir so die die Besten, haben wir uns rausgepickt, die gucken wir uns nochmal an. Ähm, aus purer Nostalgie. Joachim Fuchsberger, das war sein Durchbruch damals. Äh, Klaus Kinski. Und wie du gerade in dem Einspieler genannt hast, Frosch mit der Maske, der allererste Film. Und man hat ähm, das Kunststück hinbekommen, der Hexer zum Beispiel, 1964, war schon der 20. Film. Also man hat innerhalb von fünf Jahren 20 Edgar-Wallace-Filme <lacht> gedreht. Das war wäre überhaupt gar nicht mehr, das wäre überhaupt nicht mehr denkbar.
1: Ja, selbst das MCU hat zwölf Jahre für so viel gebraucht.
3: Ja, also teilweise mit, also oftmals mit denselben Schauspielern. Es sind immer wieder dieselben Schauspieler. Fuchsberger, Heinz Drache, Klaus Kinski in ganz vielen mit dabei. Eddie Arendt. Ähm, also es war eine Fließ Bandfabrik, die man damals hatte. Und in, ganz interessant, da habe ich mal ein Interview von Quentin Tarantino gesehen, das ist mir gestern eingefallen, der ist großer Fan der deutschen Edgar-Wallace-Filme. Okay. Wusstest du das? Nee. Ähm, und zwar von denen, die ähm, Alfred Vorer gedreht hat, also deutscher Regisseur vieler Edgar-Wallace-Filme und der hat halt solch, solche Kamera, solche absolut kamera Kameraperspektiven wie zum Beispiel als, wenn jemand trinkt, das von innen aus dem Mundraum filmen. Solche Sachen hat er dann gemacht, äh, in diesen Film. Und das von Tarantino, diese, diese, diesen, dieses Experimentelle und dieses teilweise diesen Tabubruch, ähm, relativ brutal waren die teilweise auch. Ähm, das ist halt für ihn so, so ein Grindhouse-Ding gewesen. Deswegen fand er die Filme so genial. Ähm,
1: ist ja okay, wie gesagt, so. ähm, mein Bezug ist einzig und rein der Wichser, Kalkofe. Ähm, <lacht> aber nochmal, Black, Black White Castle. Ja, ich konnte es trotzdem genießen, diese Filme. Und ja. ähm, das sagte ja schon viel aus, obwohl ich eben die Vorlagen nicht kenne. Und dann hast du aber noch die beste oder eine der besten Komödien aller Zeiten unterschlagen, ne?
3: Das stimmt, ja, genau. Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Voller Zufall. Ja, schon tausendmal gesehen. Ähm, mit dieser Komödie hat Das ZAZ Trio einen Startschuss ähm, gegeben für ganz viele weitere, wie zum Beispiel nackte Kanone, drei Teile und und Flugzeug gab es auch noch. hm?
1: Ja, beeinflusst. Genau, beeinflusst haben sie ja unglaublich viel dann auch später selbst. Und selber gedreht,
3: also nackte Kanone selber gedreht und ähm, ähm, einer der der Zuckerbrüder hat dann auch Scary Movie weitergeführt mit dem dritten und vierten Teil, glaube ich. Und zwar für Lassie Nielsen, der Durchbruch, der hat vorher nur ernste Rollen gespielt ähm, und war da schon im fortgeschrittenen Alter und ähm, zum ersten Mal als Comedian und das ist so gut angekommen, dass er danach nur noch äh, solche verrückten Rollen gespielt
1: hat. Aber leider auch dann abgestempelt wurde so, ne?
3: Wurde abgestempelt, ähm, also es folgten viele geniale Auftritte, Nackte Kanone, und dann ist er aber auch verheizt worden. Ne? Also ja. Hotshots war noch genial, aber dann ist er noch verheizt worden äh, in einigen Komödien, die man hätte lieber
1: nicht drehen sollen.
3: Unabhängig davon dann,
1: bei dem, also was die glaube ich so stark machen und warum man selbst ich jetzt noch die gucken könnte theoretisch, der Humor setzt halt weniger visuell, gibt es auch mit so völlig übertriebenen Szenen, wenn einer schwitzt oder so, aber eben auf, ja, normale Satzkonfiguration, die dann ein ganz anderes Ende finden. Wie schnell können Sie landen? Das kann ich nicht sagen. Sie können es mir sagen, ich bin Arzt. Nein, ich meine, ich bin mir nicht sicher. Gut, Sie könnten doch
3: raten. Tja, nicht vor etwa zwei Stunden. Sie können es innerhalb der nächsten
5: zwei Stunden nicht raten. Nein, 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 ich meine, wir könnten nicht landen innerhalb der nächsten zwei Stunden. Diesseits der Berg ist alles voller Nebel. Wir müssen nach Chicago durchkommen.
1: Also so, dass du Sachen sagst, wo du normalerweise eine ganz normale Antwort erwartest und dann würde ich aber ins Gegenteil, ähm, Gegenteil verkehrt. Ja, das finde ich so klasse. Und das, wie gesagt, hat sogar bis hin, das werde ich nie vergessen, so die, die Szene aus Schuhe des Manitou, die mir hängen bleibt, sage ich auch, hab ich auch schon mal erwähnt, aber dass die halt da auf Lauer liegen, die Farm beobachten und ähm, dann sagt einer, boah, das dauert ja ewig, ich brauche erstmal mal einen Kaffee. Dann gibt es einen Schuss irgendwo, ach du Scheiße, was war das? Oder was ist das? Ein koffeinhaltiges Heißgetränk, weißt du, dass sich das so Richtig. auf was anderes das bezieht. Ist bei,
3: Im Flugzeug genau das Gleiche.
1: Genau. Und ja, wir
3: haben ein Problem äh, im Cockpit. Was ist das? Ja, das ist der rum, wo die Piloten sitzen. <lacht> Und das. Ja, ja äh, genau. Das ja. Äh, ist. Also, es also der Klar. Film. Äh, äh, also, ach, weiß nicht, 20 Mal habe ich den bestimmt schon gesehen. Ich kann immer noch drüber lachen. Ähm, die deutsche Synchronfassung muss man dazu sagen. Arne Elzholz, genialer Typ. Die ist ja. wirklich absolut. Genial. Die hat teilweise mit dem Original gar nichts zu tun, wie Spencer Hill. Ähm, da gibt es zwei, zwei schwarze in dem Film, die mitfliegen und die haben im Original so, so ein Ghetto-Slang. Und in der deutschen Fassung sprechen die tiefes bayerisch. Ja? Also ich habe mir das da stimmt. auch zwei Clips rausgesucht. Ja, ja, die kann ich leider jetzt hier nicht abspielen. Musst du mir das mal schicken, ich aber ich vor. Hm, kein Problem. Muss ich den Sound um, um, um nee, 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 ist okay. Ähm... Als sie es Essen bestellen, da sagt er, zum, der sagt er eine Inam Pflanzahl und mir kann es so ausgezutzelten Hering bringen. <lacht> ja. um,
1: Finde ich jetzt nicht
4: oder, so lustig.
3: Ja, das kannst du nur im, ja, Du musst es hören. Ansonsten ist es nicht lustig. Ähm, oder in, im, im Cockpit. Der Captain heißt Over, der Co-Pilot Roger und der Funke heißt Victor. Und ähm, da gibt es auch so einen genialen Dialog. Gib mir mal den Vektor, Victor. Und er sagt Over und der Captain Hä? Roger Hä? Naja. Man muss es hören, man kann es nicht wiedergeben, das ist genau die, genau das, was du gerade, den Clip, den du gerade vorgespielt hast.
1: Ja. Ähm, aber schöne Art von Humor, ja, ja, gibt's nicht mehr.
3: Humor, der, der heute immer noch funktioniert. Ähm, aber ich glaube, dass so ein, also, kann mir nicht, kann man nicht entsinnen, dass in den letzten Jahren solche Filme oder überhaupt so ein Film mal entstanden ist. Ähm, Die Zeit dieser Komödien scheint vorbei zu sein. Und da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber diskutiert, warum das so ist.
1: Wegen Scary Movie vor allen Dingen, warum es sowas nicht mehr gibt. Und das ist halt, weil einfach das Internet die Witze schon viel schneller schreibt, als jeder Drehbuchautor es könnte zu aktuellen Ereignissen. Mhm.
3: Ähm, Das ist schade, ähm, aber man kann sich halt immer noch an diesen Klassikern erfreuen.
1: Genau, dann noch ganz kurz von mir. Ähm, Ich habe jetzt auch Disney Plus und da eine Doku gesehen, The Imagineers. Das ist eine sechsteilige Doku über eben diese Arbeitsgruppe Imagineers innerhalb von Disney. Der Name setzt sich zusammen aus Imagination und Engineer. Also das sind die, die die Fantasie Ingenieursmäßig umsetzen sollen und das sind die, die immer rangeholt werden, wenn es zum Beispiel um die Parkplanung geht oder ähm, Effekte oder auch auch die Effekte in den Parks. Jetzt nicht zwingend die Achterbahn, sondern äh, zum Beispiel diese diese Roboterpuppen und so, die man da einsetzt und ähm aber auch bei Filmen und, und neue Filmtechniken, äh, wie sie eben diese Magie zum We- Leben erwecken und ähm, das ist gleichzeitig so ein bisschen kombiniert mit einer Geschichte von Disney, auch im Bezug auf den letzten Podcast sehr interessant, wie es dann eben der erste Teil geht nur darum, wie Walt Disney sich eben diesen Park ausgedacht hat und diese Imagineers aus der Taufe hob und die dann eben dafür gesorgt haben, dass so einer der durchdachtesten besten Vergnügungsparks der Welt entstanden. Ähm, jetzt könnte man natürlich denken, okay, Disney plus Disney-Sender, die werden natürlich komplett Lobhudeleien machen, aber äh, es gibt auch durchaus vierte, fünfte Folge, ähm, gehen sie auch relativ offen damit um, dass äh, mit dem Führungswechsel, also seit Waltz Tod und auch danach dann diese Prinzipien, die er so geschaffen hat, ähm, dieses dieses absolute Verzaubern, Faszinieren, dass das äh, äh, leider immer ein bisschen mehr in den Schatten der der ähm, BWL und und Bilanzsachen so gerückt ist im Sinne von eben, dass die drei Parks, die sie gebaut haben, äh, Hongkong glaube ich und und Euro-Disney in Paris und so weiter, dass die halt mit einem halben Budget von den amerikanischen Parks gebaut wurden, aber eben entsprechend noch super Flops waren. Also da gehen sie auch sehr selbstkritisch mit sich ins Gericht und ähm, in der letzten Folge natürlich gucken sie dann auch so, wo stehen wir jetzt und wo, was für Grundsätze wollen wir dann auch wieder zukünftig aufnehmen. Wie sie teilweise Angst hatten, als Michael Eisner kam, dass die Gruppe geschlossen wird und so weiter, aber der dann trotzdem komplett hinter denen stand, aber immer auch mit schönen Nebeninfos eben versorgt, dass in dem Moment, dass Michael Eisners Idee war das ja, die Kreuzfahrten aus der Taufe zu heben und dass sie da eben auch sich überlegen mussten, wie bringt man das Konzept eines Vergnügungsparks so räumlich offen auf so eine, ja so einem geschlossenen Raum und so weiter. Und und das ist alles ähm, sehr technisch, nicht sehr technisch, aber doch sehr aufschlussreich, inwieweit die Gedanken da fortgeschritten sind und ähm, wie sie sich dann auch selbstkritisch eben damit auseinandersetzen, wie man auch Sachen, die nicht funktioniert haben, aus der Taufe heben konnten. Dass sie eben zum Beispiel Euro-Disney dann sehr viel Geld investiert haben in die Ratatouille-Attraktion und ihr sich da viel Gedanken gemacht haben. Und dass das jetzt eben wieder auf den Zahlen ist, wo man es eigentlich haben wollte von den Von den Besucherzahlen. Also sehr aufschlussreich, wenn du mehr auch über Disney insgesamt äh, wissen willst. Die Imagineers, sehr, sehr gut gemachte Doku. Und dann noch, ähm, was wir beide geguckt haben, Extraction. Oder hier heißt der Tyler Drake, Doppelpunkt Extraction. Chris Hemsworth spielt einen Söldner, der ein führtes Kind, ich glaube eines Drogenbosses oder so, äh, Mhm. in in Indien oder oder was kann ich Ich wusste gar
3: nicht, dass es in Indien Drogenbosse gibt.
1: Ja, die gibt es überall, glaube ich. <lacht> ähm, aber guck dir mal Akkus an. Und dann, äh, ja, das Ganze eine Tour de Force wird, wie man so schön sagt. Aus, äh, ja, sehr Also man würde sagen, so du hast diesen wortkargen Hauptdarsteller in seiner Form, der aber ultra geskillt ist, richtig viel kann, top durchtrainiert und alles ist. Und der Film macht da eben auch vollen Gebrauch. Regisseur Sam Hargreaves ist das Stunt-Double von Chris Evans hat dadurch Kontakt natürlich zu den Russo-Brüdern, die ihm auch dann das produziert haben. Nach einem Skript auch von Russi tatsächlich und ähm, das aber auf einem technisch unfassbar beeindruckenden Niveau, wie ich finde, macht ähm, mit der Hauptstelle halt eine zwölf Minuten lange Einstellung wie aus einem Schnitt. Natürlich mit denselben Tricks gearbeitet wie 1917, aber es kommt einem vor wie aus einem Schnitt, wo dann auch meinen Augen Sachen drin waren, die ich so noch nicht gesehen habe, wie zum Beispiel eben die Kamera vom Straßenlevel scheinbar eben ohne Schnitt auf die Rückbank von einem Auto äh, geht, dann die Autofahrer entsprechend beobachtet und was wird die so sehen, dann da fließend rausgeht in Gebäude rein, durch Gänge, durch Wohnungen. Äh, wahnsinnig koordiniert, habe ich viel drüber gelesen dann auch. Die hatten zehn Tage das zu drehen, länger hatten sie dann nicht die Genehmigung und das war unfassbar sechs Monate vorher vorbereitet, Location gescout, Location abgescannt und dann eben da virtuell versucht, die Wege der Kamera und so weiter ähm, äh, sich vorzubereiten und das ewig trainiert äh, in Nachbauten, bis es dann ernst wurde. Das war schon sehr, sehr beeindruckend, genau.
3: Der der ganze Shot ist deswegen so beeindruckend, weil man da halt wirklich eben nichts dem Zufall überlassen hat. Also wenn man, wie du gerade sagst, wenn man weiß, dass der komplett durchchoreografiert war und schon sechs Monate vorher vorbereitet war, macht das Ganze noch umso ähm, beeindruckender.
1: Ja, weil es wirkt trotzdem lebendig und, und natürlich. Richtig, genau. Ja. Story muss man nicht viel zu sagen, ist äh, halt so eine ja, Extraktionsstory mit ein bisschen Verrat ja. Betrug und so weiter auch mit drin, aber das ist hier nicht der Hauptdarsteller. Der Hauptdarsteller sind hier wirklich die Action-Szenen. Ich habe dir damals, als du es mir empfohlen hast, dann geschrieben, so ein Mix aus John Wick und Jason Bourne. ne du es auch so das zusammenfassen? Auch, ja, Jan,
3: ja. Also, die, die, der Härtegrad der Action-Szenen erinnert stark an John Wick. Genau. Und den Eindruck hatte ich sofort. Ähm, Jason Bourne, ja,
1: eine Wackelkamera und so. ne Wackelkamera ein bisschen. Ja. Ja.
3: Aber ich bin ja überhaupt kein Fan von Wackelkamera, aber ja. fand ich jetzt nicht so störend bei dem Film. Okay.
1: Sehr, sehr tolle Sonntagnachmittag-Action, genau. Nichts, mhm. nichts verfälschliches. Ich, ich
3: habe dir mal zwei Kritikerstimmen ähm, zwei Kritikerstimmen rausgesucht.
0: Ja,
1: gerne.
3: Bin ich mal gespannt, was du, du dazu sagst. Und zwar, die Taz schreibt, der Film zeigt Liebe zum Detail in seiner wuchtigen Choreografie. Vom Feinsinn, der längst Teil des Actionkinos ist, kann ansonsten nicht die Rede sein. Gedanklich und erzählerisch passiert so wenig, dass der Film den derzeit stockenden Kinobetrieb sicherlich gut gebrauchen kann, um sein Publikum zu finden. Was sagst du denn dazu?
1: Boah, was ist denn die Tat für eine Zeitung? Ist das so eine, so eine intellektuelle Elite-Zeitung? Ich weiß gar nicht. <lacht> ähm... Ich sage ja immer, ich bin Verfechter der Ansicht, dass man einen Film auch mit wirklich einfließen lassen muss, inwieweit die Erwartung er selber an sich stellt. Und der Film hat nun mal nur die Erwartung, ja, dieses handwerklich visuell hervorragende ähm, zu zeigen. Und da ist halt auch wenig Platz für viel anderes. Ne? Wobei ich sagen muss, kannst du dich noch an die Szene erinnern, der Dialog mit, der, mit, der, mit dem Kleinen dann bei bei hier ähm, dem Typen aus Stranger Things, äh, der war doch jetzt gar nicht, also jetzt kein Meisterwerk, aber es hat auch mal eine Pause reingebracht, die der Film an der Stelle auch einfach gebraucht hat und somit war man auch nie überfordert, aber es ist für das Genre, in dem er sich aufhält und mit der Prämisse, die er anbietet, genau das, was äh, so ein Film dann eben auch bieten sollte und ich weiß nicht, was die Taz jetzt da vermisst, was da Also Sehe ich genauso. Letzten Endes kann man es auf den Nenner bringen: Die
3: Handlung ist hier Mittel zum Zweck, genauso wie bei Six Underground. Also es ist einfach. Es gibt noch eine ähm, noch eine Kritik, die unnötig auf fast zwei Stunden aufgeblasene Laufzeit sorgt zwar für den einen oder anderen Hänger, aber auf die folgenden auch noch immer wieder verdammt starken Action-Szenen. Das ja. ist eine Filmstaatskritik, also gehe ich mit. Sagt man klar, Handlung ist äh, dully, kann man abhaken. Aber es ist halt wirklich ein starker Actionkracher und es ist ein No-Brainer, den man einfach so genießen kann, ohne da eine großartige Hintergrundstory zu suchen oder suchen zu müssen, was ja auch belastend sein kann, wenn, wenn ein Film sich zu sehr verzettelt und verzweigt, der vordergründig auf Action setzen will. Also insofern, also ich fand ihn sehr gelungen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es da eine Fortsetzung geben würde.
1: Ja, die ist hier offen gehalten worden in der ja. letzten Szene und. Ja, jetzt muss man natürlich gucken, wie das mit den, überhaupt mit dem Produktionsanlaufen wieder wird. Mhm, genau. Jeder einzelne Drehort der Welt über, überfrachtet sein. Aber, ja, gutes Unterhaltungskino ohne... Äh, John Wick macht ja im Prinzip auch nichts anderes. Ne? Fass mal die John Wick-Handlung nee, zusammen. Ach,
3: genau dasselbe. ja, ja. klar.
1: Oh, jetzt bin ich ausgelaugt, Jens. Boah, geil. Aber wir haben, finde ich, guten Podcast abgeliefert. Also dann, Jungs, der Podcast ist am Start. Wir haben die Technik und den perfekten Businessplan. Wir senden vollkommen gratis und sagen niemandem,
0: wo man uns findet, bereit.
1: (lacht) (lacht) Ah,
3: (lacht) Na gut. Also ich habe zum Abschluss, um den Bogen zu spannen, hatte ich dir angekündigt, noch eine Frage an dich. Oh. Ähm, Die ist ein bisschen provokant, aber ich bin mal gespannt, was du, du dazu sagst. Und zwar die These In den letzten Jahren ist Kino ja durch Besucherrückgänge prinzipiell zum Anbietermarkt geworden. Also, das ist einfach eine These, die ich jetzt aufstelle. Ähm, Wenn man kritisch ist, könnte man sagen, es gibt ein Überangebot bei gesunkener Nachfrage. Ist es aus deiner Sicht möglich, dass sich durch die Krise, die wir jetzt haben, der Kinomarkt sogar gesund schrumpft?
1: Also, von Anbieterseite her? Ja. Von Anbieterseite?
3: Schwer eine Antwort zu finden, ne?
1: Also, ja, die, die kein solides Geschäftsmodell hatten, werden sowieso dann gehen. Aber das wären eh auch die wahrscheinlich, die wenig investieren würden, eben genau deswegen. Ansonsten würde ich sagen, findet ja, also die Schrumpfung, ich weiß nicht, worauf man die sich bezieht, wenn man jetzt sagt, Anbietermarkt, es gibt zu viel Angebot für zu wenig Nachfrage, ist ja aktuell die Entwicklung durch Reduzierung der Sitzplatzkapazitäten und dafür eben luxuriöser schon da, dass also die mhm. Anzahl zurückgeht. Ansonsten gesund schrumpft. Ich weiß nicht, ob es krank war. Also, ich meine, zu den großen Blockbustern sind alle Kinos voll und in schwachen Wochen auch alle leer. Von daher, du wirst da kein Mittel finden, nur wenn jetzt ein paar weggehen.
3: Naja, wir haben ja, also gerade in Deutschland haben wir schon eine, gesamt gesehen, auf alle Vorstellungen gesehen, eine sehr geringe. Auslastungsquote, die ähm, theoretisch, wenn alles funktioniert, wenn alles klappt, ja höher werden wird. Und ähm, man könnte es ja auch so funktionieren. Ja, aber die wird dadurch
1: höher, dass du die Sitzplätze reduzierst.
3: Auch, aber die werden ja irgendwann mal
1: wieder freigegeben werden. Nee, ich meine, aber durch, durch größere Sitze. Siehe bei uns. Ja, auch, ja,
3: aber immer wenn wenn diese Krise hoffentlich irgendwann mal vorbei ist und man wieder 100% Kapazität bieten kann, ähm, ist es vielleicht sogar so, dass in der Branche so eine Bewegung stattgefunden hat und so ein ein Umdenken, ähm, dass das Kino für den Gast wieder attraktiver wird, dass ähm, dass man wieder Mittel und Wege gefunden hat, um die Leute ins Kino zu ziehen. Und, und ja, es ist, ich kann es auch nicht äh, so 100 Brot in Worte fassen, aber vielleicht ähm, können wir ja in anderthalb, zwei Jahren rückblickend sagen, die Branche hat aus dieser Krise gelernt und ihr geht es jetzt besser als vorher. Vielleicht passiert
1: das ja auch. Na, deine Frage zielt ja nicht so auf den Lerneffekt ab, sondern ob zwangsweise jetzt äh, weniger Angebot da sein wird. Ich mache mir Gedanken und dann können wir das nächste Mal aufgreifen. Ja. Schwierige Frage. Was ist denn deine Antwort?
3: Ja, meine Antwort habe ich ja gerade gegeben. Möglicherweise ist es tatsächlich so, dass ähm, aus meiner Sicht aus der Not irgendwann eine Tugend entstehen könnte.
1: Ja, was meinst du damit? Das ist viel zu
3: wischiwaschi. Ja, (lacht) wischiwaschi. Konkrete Antworten habe ich darauf auch nicht, aber Ich meine, ähm, was meinst du mit
1: also welche richtung es ist wirklich schwer jetzt für mich gerade nachzuvollziehen was du meinst
3: ja wir, wir reden ja von ähm, das hatten wir heute auch dass zu viele filme die die kinos verstopfen ja, ja. dass man sich selber zu viel konkurrenz macht das ist zum beispiel ein so ein part aus dem man eventuell lernen könnte oder der aus äh, aufgrund dieser ähm, notwendigkeit die sich jetzt ergibt vielleicht für die Zukunft, sich dann auch ganz anders darstellt. Und ähm, sicherlich wird es dazu kommen, dass das eine oder andere Haus schließen muss und alle anderen sich andere, ja, oder die großen Ketten, die, die großen Betreiber sich andere Strategien überlegen müssen, wie sie ihre Kinos attraktiver machen.
1: Ja, aber es passiert doch schon seit einiger Zeit.
3: Ja, ja na klar, passiert schon. Also aber die
1: großen Menschen fallen, die wir jetzt nicht mehr geben lange, ja. Ja gut, wir werden sehen. Ja, so weil die Frage, so wie ich sie verstanden habe, zielt ja wirklich auf die Kinoseite ab. Du bringst gerade wieder rein, dass jetzt eben auch das Filmangebot geringer wird. Da, da sind ja die Kinos nicht für ja verantwortlich. Da können die ja nicht viel machen. Oh. Wie oh. viele Filme jetzt gedreht werden.
3: Na, wie viele Filme gedreht werden nicht, aber was sie alles einsetzen und wie sie es einsetzen und wann sie es einsetzen, das spielt ja schon eine große Rolle. Verheizt sich jetzt. Ähm Guck mal, wie oft wird, werden Filme, die jetzt stark laufen oder stark geschätzt werden, in, in, in fünf, sechs, sieben Seelen gespielt? Die performen eine Woche oder zwei Wochen, dann sind sie weg vom Fenster. Und das sind alles solche Sachen, die in der Zukunft vielleicht sich wieder ein bisschen einpegeln werden. Auf dem, nicht auf dasselbe Maß, wie es vor zehn oder 20 Jahren war, aber vielleicht besinnt man sich wieder auf die Stärken, dass man halt ähm, Filme gezielter einsetzt und dass man... Filme nicht verheizt, dass man nicht so ein Überangebot schafft an an Produktion oder an Titeln, die nur wenige sehen wollen, dass man das gezielter macht und, und bewusster einsetzt, alles. Darauf ist die Frage hinausgezielt.
1: So oder so wird es zu Veränderungen führen und sollte jetzt, also Kinofenster haben wir schon besprochen, wird sich verändern und die Anzahl der Filme, wenn die reduziert wird, dann ist das ja automatisch so, dass sich da was verändert, aber sonst bin ich immer für Vielfalt. Und wir machen uns ja wirklich auch. wirklich viel Bin Gedanken, auch, ja. viel Gedanken über, über die wöchentliche Filmplanung. Von daher ist das. Es klang jetzt bei dir so, als würden wir das so massisch der Klasse einsetzen, aber wir machen uns wirklich viel Gedanken, in welchen Saal was wie oft zeigt und reagieren auch kurzfristig. Aber ich weiß, was du meinst. dass da grundsätzlich. Also es ist, es ist ja keine Entwicklung, die ich, die ich persönlich möchte.
3: Ähm, aber die ich durchaus, ja sehe oder die durchaus passieren kann. Das halt durch die, ähm, weil wir haben heute sehr oft Zahlen ins Spiel gebracht, ähm, da war die Rede von 80 pro, auf 58% möglicher Insolvenzen, ähm, Was wie sich das dann auf den Kinomarkt auswirken wird. Ja? Weniger Kinos, bedeutet das mehr Nachfrage in jedem einzelnen Haus, bedeutet das eine viel höhere Nachfrage insgesamt. Ich kann es auch nicht genau beantworten, ich weiß es auch
1: nicht. Wichtig ist, dass egal was passiert, die Leute sich nicht an Streaming gewöhnen, das als die einzige Quelle dann eben nehmen, sondern weiter ins Kino gehen. Denn imagemäßig gebe ich dir recht, ist weiterhin, das hatten wir jetzt lange nicht mehr angesprochen, aber jeder weiß es, äh, eben der Punkt, den man direkt nach so Kommentaren wie aus deinem Filmstaatsforum bezüglich, habe große Leiman so zu Hause, ist ja dann weiterhin, äh, ich gehe nicht mehr ins Kino, weil mir da einfach zu viele Assis rumsitzen und uns dann nerven und das ist der Weg to go, das, das kann man dann jetzt etablieren und da wird sicherlich ungewollt dieses Abstand halten sogar uns helfen, dass man da nicht, dass man da praktisch sein ja, sein Kino-Egnis so bekommt mit, 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 mit na, Komfortzone drumherum wie es ja, sein das soll. das ist ein
3: interessanter Punkt, ja.
1: ja. Jens, vielen, vielen Dank. Ich habe zu dann es kommt noch ein längerer Rausschmeißer und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Und ähm, ja, auch ihr Hörer bei Fragen, ihr kennt die Kontakte und wie gesagt, wir drücken die Daumen, dass es das nächste Mal dann schon ganz konkret wieder heißt, wir gehen wieder arbeiten und dann und dann machen wir wieder auf. Lass die Daumen drücken, oder Jens? Ja klar. Wir werden sehen, sie gleich drauf. So, Stories.
0: The story is that they are. Everywhere. And you can broadcast them to the entire world from the palm of your hand, I mean. Yeah, you saw a sunset. Saw a dog. you Saw a flower. And yes, you bought breakfast. You bought a coffee. You bought a sandwich. I'll have what he's having. And okay, now you can tell your stories in 10 seconds. Six seconds. Three-second disappearance stories? Huh, cute dog. But come on, to lose yourself in the story, you have to do it properly.
4: Uh, action.
0: Hang on. <laughs> Not like that. Uh. Or that. Or that. Definitely not like that. Great stories are the ones you can lose yourself in. you can't do it like that. Hi, Dad. No, to really lose yourself in a story, it means no pings, no alerts, no click me, swipe me, like these. Feels good, doesn't it? Imagine what two hours feels like.